0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat potka Ketemu lagi nih di episode ke-6 potka Fisika di tahun 2023 Bersama aku Surya Pranaja Yang bakal nemenin sobat potka Untuk beberapa menit ke depannya nih Di episode kali ini, kita bakal membahas yang horor-horor nih. Dan pastinya aku gak sendirian. Di sini ada Kak Rey dan Kak Fani nih. Mari kita panggil mereka berdua. Halo Kak Rey dan Halo Kak Fani.
1: Halo Surya. Halo juga Surya.
0: Oke. Nah, untuk pertama-tama, kita pastinya kan harus kenal dulu nih sama. Nah, sempur-sempur kita. Untuk itu... Dari Kak Ray sama Kak Fani, boleh perkenalan nama, kuliah di mana, jurusan, dan angkatan berapa gitu, Kak. Boleh dari Kak Ray dulu. Oke,
1: okay. halo Sobat podcast, Aku Ray dari Fisika Angkatan 2020. Salam kenal.
0: Salam kenal, Kak. Lalu sekarang nih dari Kak Fani. Uh,
2: makasih banyak ya, Surya. Halo, pendengar Sobat podcast. Kenalin, aku Fanisha. Bisa dipanggil Fani. Aku mahasiswa Universitas Diponegoro dan di sini aku ambil program studi peternakan angkatan 2021. Salam kenal. Oke,
0: salam kenal kak. Oke, mari kita lanjut. Untuk kak Fani sama kak Re ini, sekarang kesibukannya apa nih kak? Akhir-akhir ini gitu. Dari kak Fani dulu nih. Gantian tadi kak Re.
3: Nah,
2: kalau aku kayaknya sama kayak mahasiswa pada umumnya ya uh, sibuk kuliah tugas dan juga praktikum yang banyak laprak <gih> dan di sini juga aku lagi ikut organisasi dan ada proker yang lagi jalan juga.
0: Keren banget nih dari Kak Fani sebagai mahasiswa yang aktif di organisasi. Nah untuk Kak Ray sekarang akhir-akhir ini kesibukannya apa Kak?
1: Oke, jadi kalau dari aku sendiri, Surya, uh, kesibukan aku kan karena kita lagi dimasuk UTS ya, jadi ya baru UTS aja sih kesibukannya, terus uh, mempersiapkan paduan suara untuk event selanjutnya juga lagi ngerjain skripsi aja sih Surya itu, gitu.
0: Oke, semangat untuk karya skripsinya. Baik, sekarang cakap-cakap tentang horor. sekarang ini kan lagi rame-ramenya juga film-film horor kan ya misal nih kayak diambang kematian, janin iblis, janin iblis neraka, pamali, terus ada lagi leh yang serem-serem kalau aku sih biasanya nontonnya konjungi sama Denun. Nah untuk kak rei sama kak fani ini udah nonton film horor apa aja nih? Atau kakak-kakak ini tipe orang yang cuma penasaran atau takut atau emang ikut-ikutan dari teman-temannya gitu untuk kakrei bagaimana
1: kak? Oke kalau aku tuh jadi kalau dari uh, yang udah dikasih tahu surya ya dari film-film itu tadi itu aku udah nonton itu udah nonton dia bangamatian pamali sama bangku kosong terus wow. kalau aku tuh emang tipenya dasarnya tuh suka sama film horor jadi kayaknya emang beberapa udah aku tonton sih surya. Kaya yang tadi kamu bilang Denan sama The Conjuring itu aku udah nonton juga.
0: Pacinta film horor nih kelihatannya kak Re. Untuk <gondok> kak Fani gimana nih kak Fani?
2: Uh, kalau aku kayaknya kebalikan sama kak Re ya. Aku ini uh, lebih tipe orang yang penasaran tapi juga takut nonton. Jadi yang disebutin Surya tadi belum aku tonton juga sih.
0: Oh oke okay, oke okay, kak. Berarti kayak tipe-tipe yang habis nonton film horor terus kepikiran sampai besoknya ya kak ya? Oh,
2: iya bener sih, kadang nggak bisa tidur juga beberapa malam.
0: <laughs> Oke, okay. emang sih film horor kadang juga begitu. Aku pun juga, juga kadang begitu sih kak. Tapi ngomongin film horor nih, pasti di dunia nyata, pasti di sekitar kita lah. Pasti kita ngerasain... Horor-horornya walaupun sedikit-sedikit pasti -sedikit, ada mistis-mistinya sedikit-sedikit di kehidupan kita entah kita mengalami sendiri atau bersama teman-teman atau bersama orang lain gitu. Nah dari kakak-kakak, kakak-kakak, kakre kak sama kakpan ini apakah punya gitu pengalaman horor atau ada gitu cerita-cerita horor di daerahnya atau cerita-cerita horor? di dapat dari YouTube atau internet yang menurut Kakak nih buat bulu kutuk merinding gitu Kak. Mungkin dari Kak Fani dulu atau Karin dulu Dipersilahkan itu.
1: Oke. Okay. Mungkin aku mau tentang Wonogiri ya karena kan aku tinggalnya di Wonogiri Nesor, tapi ini tuh mungkin kebanyakan orang mungkin udah pernah dengar ini dan ada yang mungkin belum gitu kan dari sobat podcast. Jadi di rumah aku Uh, lebih tepatnya itu di kawasan rumah aku doang atau kayak di desaku doang itu sering terjadi hujan es jadi yang apa ya kayak hujannya itu uh, yang turun tuh es gitu loh jadi batu es kecil-kecil atau yang gede nanti kena apa kayak papan gitu kan nanti pelang dia langsung nggak pecah berkeping-keping gitu kan dia es kan sedangkan uh, teman aku yang rumahnya itu nggak terlalu jauh anggaplah kayak misalkan dari peternakan ke itu deh ke psikolog psikologi undip Jadi jarak itu cuma kayak gitu doang. Tapi dia itu nggak hujan dan dia itu terang benderang. Nah uh, usut punya usut ternyata di daerah desa aku itu tuh punya legenda atau kayak mitosnya gitu kan. Jadi di belakang rumahku tuh kayak ada bukit. Tapi bukitnya itu cuma khusus buat kuburan aja gitu. Jadi di situ tuh banyak kuburan dan katanya katanya orang-orang di sana itu tuh ada uh, Dewi gitu lagi turun ke tempat itu. Makanya kenapa ada hujan es. katanya oke. sih gitu. Terus juga uh, satu tuh kayaknya nih ada, ada yang pernah dengar Gunung Pegat gak sih?
0: Gunung Pegat. Dari Kepani pernah dengar gak Fani? Gunung Pegat. Duh, kalau aku belum sih. Aku juga belum Kak Rey.
1: Oh, uh, oke. Okay. Jadi di Wonogiri itu ada gunung yang kayak kebelah gitu kan. Jadi gunungnya itu dulu pernah dibelah sama seseorang buat jadi jalan. Nah, terus mitosnya itu tuh Uh, kan namanya Gunung Pegat ya Atau kalau misalkan di bahasa Indonesia itu Pegat itu tuh bahasa Jawa yang artinya itu kayak putus gitu loh Nah uh, disitu tuh sering terjadi kecelakaan Karena ulah sesuatu yang jahil Dan juga mitosnya Kalau misalkan ada pasangan nih Mereka baru nikah Terus mereka tuh lewat Gunung Pegat Itu di, uh, bisa dimitoskan Itu katanya mereka bisa langsung cerai Entah nanti Uh, mereka ada bertengkar atau yang setelahnya itu nanti uh, meninggal gitu. Jadi kayak diceraikan aja gitu. Kayak dipisah gitu maksudnya. Gitu sih, itu cerita yang ada di Wonogiri sih.
0: Apakah itu kak, apa di masyarakat sekitar pernah lihat penambakan penampakan di sekitar Gunung Pegatnya gitu kak? Atau ada mungkin teman kakak yang kakak ceritain tadi pernah lihat gitu kak?
1: Enggak sih, ini tuh kayak... Jadi, mamah aku sendiri ya... Uh, mamah aku itu kan kebetulan... Beliau itu... Kerjanya emang agak jauh... Jadi, melewati Gunung Pegat ini... Dan beliau itu kayak sering banget... Cerita kalau ada beberapa... Orang sekitar gitu yang... Cerita ke mama kalau... Oh, di sini tuh nggak boleh lewat... Apa ya, kalau misalnya ada pasangan baru tuh gak boleh lewat sini, Bu... Jadi, diceritain gini-gini-gini... Nanti putus, kayak gitu... Iya, aku juga beringat ada satu cerita yang kayaknya menarik sih ini... Buat teman-teman... Jadi... di sebelah rumah aku tuh ada yang namanya alas ketu A uh, alas ketuin itu cara uh, apa ya kayak hutan dilindungi gitu di Wonogiri dan uh, dia tuh ada satu jalan apa ya kayak satu jalan yang di situ tuh lampunya tuh minim dan ya kalau misalkan ditakutkan ya pastinya kerap pembegalan ya di sana tapi ada satu cerita katanya uh, kalau lewat situ habis maghrib. kita tuh bisa di apa ya kalau misalkan kalian tau looping nggak kalau di fisika itu kan loop-loop yang ada di apa sih kayak kapasitas bukan kapasitor ya kayak rangkaian listrik gitu loh loop itu kan berarti muter-muter di situ terus kan hambatannya itu tuh nah apa ya ngomongnya kayak dia tuh uh, kayak di situ aja gitu loh kayak dia tuh di apa ya dipusingin gitu di tempat itu jadi ada cerita teman aku itu tuh uh, dia tuh ceritanya pulang kan lewat uh, lewat di situ terus teman aku itu tuh Dia tuh bingung kok kayaknya aku nggak sampai-sampai ya pulang gitu. Karena dia tuh mikir perasaan tuh. Uh, Kalau dari tempat kita main maksudnya base camp kita. Terus dia pulang tuh paling nggak tuh 15 menit aja. Dan kebetulan memang beliau ini tuh pulang habis maghrib. Dan ketika habis magrib itu dia bawa motor tuh kayak. Dia ngerasa kok perjalanannya tuh panjang banget. Dan emang kebetulan tuh si alas ketu ini tuh jalannya emang lurus terus gitu. Dia tuh bingung kayak kok uh, jalannya lurus. Terus kayak lama banget ya gitu kan dia mikir. Abis itu tuh. Begitu dia sampai rumah, dia dimarahin kan sama kakak dia, kok kamu pulang tuh lama banget, kamu habis dari mana, ditanya gitu kan. Terus ya dia bilang loh, kan aku dari tempat uh, apa ya, les-lesan, dari base camp kita gitu kan. Ya kakaknya tetap gak percaya, karena ternyata dia tuh sampai rumah tuh jam setengah sepuluh. Padahal hmm. dia harus gitu pulang kan cuma 15 menit. Nah terus selama dia entah berapa jam itu kemana, dan ini tuh nggak terjadi di temanku doang ada temanku satu lagi yang kayaknya lebih horror jadi dia tuh benar-benar disesatkan sampai yang dia tuh ketemu sama warung berkali-kali jadi kayak dia kan lurus terus tuh terus di sebelah kiri tuh ada warung nah di warung itu tuh banyak bapak-bapak yang lagi kayak nongkrong terus kayak ceritanya karena dia tuh bingung kok aku kayaknya di sini terus gitu kan di tempat ini aja akhirnya tuh uh, teman aku ini kayak berhenti kan di depan warung ini. Nah, bapak-bapak yang di situ tuh kayak ayo sini, Nak. Berhenti di sini dulu aja, ngopi, makan tempe kayak gitu kan. Terus temanku ini tuh nggak mau. Dia tuh kayak nggak menghiraukan itu dan uh, katanya kalau misalkan kita disesatkan sama hal kayak gitu, disarankan tuh kita tidur menghadap ke langit, terus merem aja sampai nanti nunggu subuh kayak gitu. dan ya udah akhirnya besok paginya itu dia uh, dia tuh ditemuin sama bapak-bapak bawa motor gitu kan dibangunin lah sama bapaknya itu ditanya nak kok di sini gitu kan Habis itu ya udah dia bilang kalau uh, dia disesatkan akhirnya dia antar pulang dan dari cerita ini aku tuh kalian pernah penasaran gak sih kayak apa sih yang uh, kayak gini aku aku tuh bingung gini ketika ada orang yang lagi disesatkan misal nih misal kamu ya sor kita lagi bareng nih terus okay. yang disesatkan itu kamu, nah terus pernah pernah nanya nggak sih apa yang dilihat sama aku ketika kamu tuh lagi disesatkan dan itu tuh men, uh, terjawab ketika temen aku tuh aku tanyain gitu, jadi pernah ada kejadian di sekolah aku yang kayak temen aku tuh nantang, jadi kayak dia tuh uh, akan pramuka gitu kan, mm -hmm. nah, waktu pramuka itu cuttingnya itu bilang, eh kok kakalnya tuh bilang, ayo siapa yang mau baca ayat kursi di kamar mandi ini gitu kan, terus katanya dia berani ya udah dong uh, dia uh, kayak dibuka sedikit mata batinnya terus dia jalan sendiri nggak boleh ditemenin terus dia kesana bacain ayat kursi balik nah ketika dia balik tuh kan udah sampai tuh dia di tempat kumpul lagi teman-teman tuh uh, apa dia nanya ke teman-teman eh nggak uh, kebalik jadi temanku tuh yang nanya ke dia kamu tadi ngapain sih kok muter-muter di situ kata dia jadi di lapangannya itu dia di sudut itu tuh kayak jalan tapi dia tuh muter jadi ngebentuk lingkaran gitu loh muter kayak gitu dia tuh terus uh, dia tuh bingung loh enggak aku dari tadi tuh jalan lurus kata dia lurus ke arah kalian tapi emang aku ngerasa kalau aku ketika jalan itu tuh ternyata apa ya kayak lama banget gitu dia tuh bingung kok lama banget kayak gak nyampe-nyampe tapi di temen yang ngeliat itu tuh kayak dia tuh muter-muter di satu tempat tapi di orang yang disesatkan itu dia ngeliatnya kayak lurus aja Nah, terus aku berpikirlah kalau misalkan ini orang jalan juga kayak gitu, kalau motor kayak gimana ya?
0: <tuh> <tuh> itu paling motor muter-muter di jalan atau muter di pohon aja kita gitu, itu.
1: Ya, Mazuzi kayak gitu, gila. Soalnya tuh kalau yang di apa ya, yang di Alas Ketu tuh jalannya sempit. Jadi kayak jalan nggak jalanan Undip kayak jalanan satu arahnya Undip doang. Kan kalau misalkan Undip yang di gerbang itu loh, itu kan ada dua jalur ya. Ada yang dikasih pembatas tengahnya. Nah, kalau yang di Alas Ketu itu tuh kayak cuma satu jalur yang sebelah kiri doang dan itu tuh biasanya dilalui oleh truk kayak gitu-gitu jadi kadang aku tuh itu kalau misalkan dia mau muter-muter kayak gimana dan muternya kayak gimana gitu loh
0: dengar ya, itu tuh juga hampir sama kayak cerita temanku temanku tuh pernah sih nih cuma dia tuh habis apa namanya habis muncak gitu tuh muncak ke gunung di Jawa Tengah lah mau pulang ke ke rumah di Jawa Timur nah itu juga lewat alas gitu Nah, tapi bedanya kalau temennya Kak Ray ditawarin sama bapak-bapak. Dia tuh nggak ditawarin sama bapak-bapak. Dia tuh pulang bertiga. Nah, dia sendirian. Pas dia sendirian, terus dia di belakang gitu. Teman-temannya emang lagi cepet-cepetan gitu. Mungkin dia emang yang di belakang. Nah, dia jalan terus, lurus, terus nggak ada apa-apa katanya. Terus dia ketemu. Ketemu sama gerombolan orang pakai baju hitam. tapi belakangin dia ketemu, ketemu pertama terus lurus terus ketemu lagi tapi di yang dihadapin apa yang burung bulan hitam tuh hadap ke rumah ada orang meninggal di sana terus dia takut kan dia lurus terus lagi ketemu lagi tapi yang yang orang hitam tuh hadap di suatu kan dia lewat jembatan karena orang-orang hitam tuh lewat dihadep di kalinya gitu yang ada di bawah jembatannya pokok terus lurus lagi sampai ketemu masjid di masjid dia kan belum sholat menurut ceritanya dia belum sholat dia sholat ke sana sholat di masjid itu ya sepi lah pastinya terus habis sholat tiba-tiba kok ada orang gerombolan itu lagi di depannya gitu tapi nggak ngadepi ya nggak ke motornya terus dia langsung buru-buru lari ke motornya balik lagi terus anehnya anehnya tuh dia sampai dicari temennya yang udah di depan naik motor Katanya dia udah nunggu tiga jam gitu di depan.
1: Atau speechless. <laughs> kayak jadi takut bahwa motor. Kalau misalkan malam-malam lewat alas. Kayak maksudku kenapa ya. Setiap kita alas tuh pasti disesatkan. Apa karena kita yang kurang fokus. Atau kurang berdoa. Tapi kayak maksudku. Kalau dia emang jail itu tuh. Fatal gitu loh.
0: Kalau menurut dia tuh kan. Dia tanya sama apa. Sama tepualah di gurunya lah mungkin. Itu mungkin emang lagi hari apesnya sih katanya. Jadi ya um mungkin itu cuma... cuma dianggap hari apa saja gitu ya udahlah gitu yang penting kita selamat aja sih gitu sih katanya katanya temanku itu
1: ya, ya juga ya alhamdulillah dia nggak kenapa-napa. nggak kayak cerita yang ada di Aceh itu kan ada ya cerita persis kayak kita ini tapi dia bedanya tuh kayak emang sengaja disesatkan terus nanti dia tiba-tiba apa ya kayak uh, tau, pernah dengar nggak sih kayak nanti kita disesatkan terus kita tiba-tiba tuh sadar kalau kita udah di tangan jalan terus di depannya ada truk gitu loh nah itu kan banyak yang meninggal karena itu kayak kayak cerita kalau di jalan kereta itu itu Sur kayak uh, kalau di kereta kan biasanya ada orang mau lewat nanti telinganya ditutup jadi dia nggak tahu kalau kereta lewat nanti kelindes nah mirip mirip kayak gini cuman bedanya ini di jalan
0: aja seru sih kayak ya kalau dari kak Fani nih apakah ada cerita nih yang horor-horor dari kak Fani ayo kak ungkapkan semua di sini kak
2: oke aku ada sih cerita di daerah Kabupaten Semarang ya berhubung, aku juga orang sana. Jadi cerita ini tuh sempat diperbincangkan karena pernah di-share di Twitter akun. Mungkin teman-teman peka bisa cek sih di akun at info ungaran. Nah, jadi ceritanya itu tuh mengisahkan cerita horor di Umbul Sidomukti. Dari Surya atau Kak rey pernah... Datang ke sana atau mungkin pernah denger di Umbul
1: Sidobukti itu?
0: lah pernah datang ke sana, Kak, nih. Ada, Pak, di sana, Kak. Penasaran, nih, kita, nih. Dari Kak Riep, pernah aku, belum, nih, di Umbul Sidobukti?
1: Aku belum pernah ke situ, makanya aku pengen dengerin. Kayak gimana, nih, Fanny, ceritanya?
0: Ayo, Kak Fani kita udah gak sabar.
1: Jadi,
2: cerita ini itu terjadi beberapa tahun silam. Di mana Umbul Sidomukti belum ada pondok kopi dan kafe-kafe lainnya. Jadi ketika kita naik ke Umbul Sidomukti, itu tuh murni buat melihat pemandangan atau sekedar minum kopi dari kucingan. Nah, e, ceritanya itu berawal dari saya, katakanlah si Sender ya, dan sahabatnya sebut saja Sekar. Itu berniat buat menikmatin pemandangan ungaran dari atas gunung. Nah, naiklah mereka ke Umbul Sidomukti. Itu pada hari Selasa jam 8 malam. Nah, kata sendernya itu bilang, kalau nggak weekend, itu sepi banget. Tapi karena kita senang, suasana sepi jadi lebih romantis. hehe. Katanya gitu. Ini sahabatan tapi romantis ya? Nggak tahu.
0: Sahabatan tapi mesra.
2: <laughs> Oke okay. Mungkin okay, lanjut Jadi uh, Waktu di jalanan Di Mawar Sebelum Umbul Sidomukti Masih Makadam Ada yang tahu nggak Makadam itu apa?
0: Nggak tahu kak Saya gak tau Dari karanya Maka, tahu gak,
1: gak,
2: gak kak? Oke okay. Makadam itu tuh Kayak jalan yang masih batu gitu loh
1: Oh aku paham Iya ya, nah. ya paham, Padi... paham Jadi kayak masih dari batu yang Di Apa namanya Kali gitu ya Oh Iya yeah.
3: Nah,
2: mereka waktu itu kesana tuh jalannya belum sebagus sekarang gitu. Nah, sesampai di atas itu ternyata udah banyak yang nongkrong. Mungkin ada kalau empat motor dan di pojokan itu ada tenda jualan kopi. Nah, di situ tuh belum ada perasaan aneh. Katanya mereka tuh kayak orang normal yang fokusnya ke pemandangan, foto-foto, dan... Pada saat itu suasanya, suasananya tuh masih rasanya dingin banget itu. Sambil lirik kanan kiri mereka cari kopi, tapi si Sekar ini dari tadi ngadep ke bawah. Nah, si sendernya ini cuek aja karena mereka, uh, dia ngira dia itu cuma main HP si Sekar itu. Nah, tapi ini aneh, tiba-tiba si Sekar ngajak pulang. Dia bilang, turun yuk ah, dingin banget gitu. Terus si sender bilang, eh kita belum ke atas loh, mampir bentar sekalian kenapa gitu. Posisi kita kalau sekarang di parkiran arah kolam renang, kita mau ke atas arah pondokopi. Terus si sekar bilang, yaudah kayaknya dia pasrah sih. Terus akhirnya mereka ke spot lebih tinggi biar kelihatan. Pas perjalanan, dia noleh kanan, noleh kiri, noleh kanan, noleh kiri. Terus, mukanya ditekan ke punggungku, ke punggung sender. Nah, jalan benar-benar gelap, kanan-kiri, pohon pisang. Padahal juga di atas, ada orang nongkrong di spot atas. nggak tahu kenapa nih, tiba-tiba si Sekar ini teriak, minta turun, dan dia sambil nangis gitu. Nah, akhirnya si sendernya ini kaget dong siapa yang nggak kaget tiba-tiba pada teriak apa si sekar ini teriak sambil nangis okay. ada yang bayangin kenapa? tahu
1: lanjut <tuk> <tuk> aja aku <tuk>
0: penasaran bawain ceritanya okay. berasa horor banget kayak ini.
1: nah waktu
2: itu mereka langsung heboh turun. Mereka nggak ngomong apa-apa, dan si Sender ngerti, ini ada sesuatu yang nggak beres. Dan akhirnya, mereka turun tuh pulang. Nggak ada pembicaraan sama sekali, dan mereka berdua sama-sama diem pas lewat jalan mawar ke bawah. Nah, sesampainya di Pasar Badungan, itu udara mulai anget, bisa dirasain masuk ke tulang gitu. Akhirnya gitu, setelah di atas rasanya... nyepe nyep, terus pikiran bengap gelap juga mulai jernih dan akhirnya dia tanya nih ke Sekar, kamu gak apa apa gitu? Dia ketakutan, pikirannya kosong sambil nunduk. Dia letuk kamu gak lihat di pohon pisang banyak banget ngocongnya, nggak kuat aku liatnya sumpah.
1: Itu dia kira-kira oh, kena mental nggak ya waktu ngelihat? yang kena mental ya orang di diem aja ya.
2: Ya, gimana ya posisinya yang satu, gak apa -apa. yang satu nggak tahu apa-apa, yang satu melihat hal-hal yang aneh, yang satunya panik bingung, yang satunya nangis gitu kan Kak. Jadi si Sekar bilang, katanya ada yang ngode, suhu turun. Siapa yang ngode? Ngacungnya kan berarti. gak tahu kenapa, aku belum pernah ngalamin kayak gini, gitu kata si Sekar. Dia sambil nangis gitu. Dan si sendernya bingung, minta maaf gitu. Dan si Sekar bilang kita pulang aja. Aku takut ada yang ikutin kita. Aku cukup diam dengerin Sekar. Dan ya di sini dijelasin kalau Sekar itu emang kadang bisa lihat karena turunan gitu. Oh berarti kayak apa sebutannya?
0: Indigo,
3: indigo. <sukur> ya
2: yeah. yeah. gitu. Nah tapi biasanya kalau lihat tuh nyantai nggak bilang-bilang. Tapi baru hari ini. akhirnya makanya si sendernya tuh kaget sekar sampai heboh gitu. Terus dia tanya lagi sekar ada yang ngikutin kita nggak? Nggak ada. Tapi serem banget tahu. Kamu tahu ini pocongnya warnanya merah. Gue takut kenapa-napa karena bisa jadikan ini pertanda. Karena Ayangku pernah bilang hal gue itu bisa kasih pertanda. Aku takut di atas bakal longsor atau gimana? Soalnya dia ngode banget suruh turun. Oke, okay, I see. Berarti si Sekar ini diminta buat, pocongnya buat segera turun. Karena takutnya ada apa hal-hal yang nggak baik buat mereka. Jadi bagaimana guys, Dapat kalian?
1: Dari aku boleh nggak? Oke. Okay. Okay. Dari aku tuh bener sih. Kalau misalkan tekan, Uh, terkadang hal-hal goib itu bisa jadi pertanda buat kita kalau oh ternyata hal ini tuh nggak baik atau kayak kayaknya ada yang bakal kejadian yang aneh deh karena kan kalau dari ceritanya si Sekar ini tuh kan dia kan udah dikasih tahu dari awal terus dia tuh pasti di pasti kalau jadi dia dia tuh awalnya kayak mikir yaudah deh kita lanjutin dulu aja perjalanannya walaupun kita sebenarnya takut kan kan itu posisi kan dia juga nunduk aja tapi dia tuh tetapnya ikut gitu loh terus waktu udah di tengah jalan baru dia benar-benar diam pengen turun jadi aku sangat setuju kalau misalkan hal goib itu sebenarnya salah satu tanda kalau apa ya ada hal buruk yang lagi lagi atau mau menimpa kita cuman emang agak serem aja diperlihatkannya gitu itu dari aku sih
0: Tapi ini Kak mau tanya nih, apa dari itu kan adanya tanda tuh? Nah, ada kelanjutan ceritanya gak tuh? Apa, habis itu ada bencana apa gitu Kak? Dari kapan itu? Yang dicerita dari Sender.
2: Oke. Okay. Ini masih ada lanjutannya sih, tapi bentar dulu, aku lanjutin kali dulu ya. Jadi, lanjutannya itu karena mereka jadi sama-sama dalam kebawa emosi, rasa takut ya. Jadi, mereka langsung istighfar banyak-banyak. Dan akhirnya mereka pun memutuskan buat pulang ke rumah. Tapi katanya sampai sekarang, sekar nggak mau jawab kalau ditanya soal kejadian ini. Dia bilang lupakan saja, ini masalahku. Dan ya si sender mungkin uh, bilang mungkin sekar punya pegangan dan bentrok sama penunggu di atas. Nggak tahu juga. Tapi Ya, aku nggak paham sih maksud dari pegangan atau bentrok bagaimana. Dan at least itu tamat, gitu kata dan, katanya Sender. <laughs> dan sekarang Umbul Mukti menjadi salah satu tujuan terbaik di Kabupaten Samarang. Apalagi pondok kopi dan segala suasananya. Ya, meskipun kalau malam tetap gelap, tapi banyak kendaraan lalu lalang. Jadi bagaimana guys setelah cerita ini apakah akan ada rencana ke Sido? kembali kembali sidomukti
0: mungkin mau nyoba malam malam kesana
3: oh ayo. Gas lah
0: wisata horror buat healing habis uwas kak
1: buset aku aku pengen ngejawab dari yang Fani bilang deh yang kalau dia kan tadi uh, tadi kan Fanny bilang kalau uh, pegangannya bentrok karena sama yang di sana iya iya betul oke okay. jadi Yang dimaksud tuh kayak gini, yang dimaksud pegangan mungkin dari temurun, kan tadi dibilang kalau dia itu turun-temurun indigo nih, nah disitu aku udah paham kalau, oh dia pasti punya deh. Karena biasanya kalau turun-temurun pasti di, di generasi pertamanya atau kayak dia waktu pertama kali, men, bukan menjajah ya, mungkin kayak kita bisa bilang kalau yang pertama kali punya, terus dia itu pasti punya kayak uh, hal yang... dipakai dia buat ngelindungin dia atau kayak istilahnya tuh mungkin apa ya kayak penjaga sama kalau misal nih kita mau diserang sama orang lain itu tuh bisa kita serang balik pakai si pegangan ini gitu. Jadi kayak penjaga atau jin lah yang dibawa sama uh, turun tempurannya ini. Jadi nanti kalau ini udah selesai gitu kan masa hidupnya dia diturunin lagi ke anaknya tapi itu biasanya kadang tuh ada yang langsung apa ya kayak langsung misal nih ada ibu eh ada bapak terus nanti punya anak cowok nanti langsung turun ke cowoknya atau uh, dia tuh kayak si Jimnya tuh milih-milih gitu kayak misal harus nunggu berapa gener uh, generasi dulu baru nanti tahu sama orang ini kayak gitu jadi kayak milih-milih terus yang dimaksud bentrok tuh jadi kayak gini biasanya buat kalian tahu cerita KKN nggak sih KKN di desa penari itu loh itu kan ceritanya kan di awal-awal itu kan si mc nya kita itu tuh dia datang ke desa, terus dia kan, uh, apa kayak, apa ya, kayak dihantuin lah sama yang di sana, nah terus kan, uh, ketika, dia akhirnya dibawa sama kepala desa, sama orang yang bisa, atau sesepuh yang di sana itu kan, dia ditanyakan, kamu bawa apa ke sini, ternyata kan ada bentrok antara energi yang dia bawa, sama energi yang ada di situ, atau kayak bisa dibilang tuh, mereka yang di sana itu, tidak menerima kedatangan, orang asing gitu loh, gampangannya kayak, hal asing yang dibawa sama seseorang ini gitu, jadi yang dimaksud bentrok tuh mungkin kayak gitu dan itu mungkin kata kasarnya itu kita bisa bilang kalau mereka berantem gitu, gitu sih yang aku paham.
0: tapi bener sih kak dari yang mungkin apa yang penunggu, yang penunggu bener kak panie atau apa turun-turun -turun tadi tuh apa kak Pani, sebutannya? Penunggu ya. kayak eh, penunggu.
2: itu pegangan.
0: Aya pegangan, nah itu juga sih sebenarnya dari leluhurku ada pegangan, tapi nuruhnya tuh ke adikku, jadi yang indigo tuh adikku, tapi kan indigo kan kadang ada yang apa, dibeda bedain yang habis procot lahir indigo, tapi terus ada yang pas umur segini baru indigo, nah adikku tuh SMP baru indigo, jadi pegangan tuh memang bener, dari leluhur tuh pasti ada gitu, misalnya adikku gitu.
1: Iya iya aku paham, Kakak nah, Are
0: ini paham apakah Kakak Are ini gitu kah? Oh, enggak. Oh, Kalau dari Kak Kre sama Kak Paniti apa apakah ada itu? Apa kayak pengalaman horor pribadi gitu di rumah atau di mana gitu? Masa misal di kos. Kalau di kosku tuh, banyak ada. Oh, banyak malah. Misal di kosku dia ada, tapi teman kosku yang ngalamin, bukannya aku. Katanya di, di depan kosku tuh ada kayak ibu-ibu gitu. Ibu-ibu yang biasanya lewat... Misal lah, kalau dari Kak Fani sama Kak Arya ini gimana nih? Pengalaman pribadi mengenai horor. Uh,
1: mungkin dari aku ya. Oke okay, Dari Fani dulu deh.
0: Oke, okay, dari Kak Fani, Kak Fani. Tapi dari Kak Fani, apakah ada?
2: Uh, Oke, okay. kalau dari aku gimana ya? Setiap ditanya pernah punya pengalaman pribadi nggak sih? Tentang hal-hal mistis atau horor. Goib gitu jujur sampai sekarang tuh nggak pernah ya Alhamdulillah nggak pernah tapi nggak tahu kenapa orang-orang di sekitar aku tuh sering cerita mereka ya emang pernah ngalamin hal-hal yang udah demikian lagi kayak di lingkungan padahal satu lingkungan itu ada hal-hal yang ada sih aku pernah barusan di fakultasku ya tapi nggak tahu itu bener apa enggak karena ya namanya juga keadaan malam jadi ceritanya gini ada dua orang temanku perempuan itu kan namanya anak FPP kalian tahu ya praktikum uh, selalu tiap malam nah pada saat itu uh, sekitar jam sembilanan itu tuh mereka ke lab dan dalam kondisi sepi nggak ada orang sama sekali dan mereka cerita ke aku katanya itu tiba-tiba waktu mereka jalan dengar anak kecil teriak dan mereka kaget dong hal apalagi di fakultas anak kecil siapa sih yang malam-malam di situ gitu ya aku awalnya nggak percaya karena aku nggak pernah ngalamin itu dan hal apa ya kalau di logika pun ya pastinya nggak ada sih anak kecil yang di situ malam-malam lagi itu sih mungkin emang benar Uh, setiap sudut ruang itu kan pasti ada hal-hal yang mungkin yang nggak kita tahu. Tapi ya kita kan semua di sini cuma bisa berdoa pada Tuhan, semoga semuanya diberi perlindungan supaya keadaannya baik-baik saja gitu kan. Itu dari aku. Amin.
0: Amin, amin. Semoga bisa ketemu juga ya pengalaman horornya gitu.
2: eh malah aku tidak mendengarkan tolong jangan <laughs> tidak bisa tidur nanti
1: <laughs> iya 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 loh aku mungkin mau ngelurusin ya dari yang Fani bilang tadi kalau pasti di sudut ruangan atau di mana itu ada kalau aku bilang sebenarnya uh, jin ya kita tuh sebenarnya apa apa tuh selalu berdampingan dengan mereka gitu loh mereka tuh sama kayak kita cuman kita nggak bisa ngeliat mereka dan mereka pun Beberapa nggak ada yang nggak bisa ngeliat kita. Jadi jatuhnya kayak kalau di manusia, kita indigo, kalau mereka tuh jin yang bisa ngeliat kita tuh namanya indigo juga, tapi di kalangan mereka kayak gitu. Dan kita tuh hidup berdampingan sama mereka. Jadi kadang memang ada yang di sudut ruangan, ada yang ya kalau misalkan kita lagi duduk atau kita lagi berbaring atau gimana, itu ya pasti ada juga yang lagi nemenin atau kayak apa ya, kayak misalkan kita lagi duduk nih, itu di depan kita, itu pasti ada, dia tuh ngedengerin kita, atau kayak, ya nemenin lah. Terus, ketika kita lagi cerita horor pun, pasti mereka tuh kayak penasaran gitu loh, kayak, ih, aku lagi diceritain. Mereka lagi ngomongin apa ya, kayak gitu. Dan mereka tuh jadi kayak, ya mereka ngegrombol, ngelilingin kita, terus kayak, ngedengerin kita ngobrol ini, kayak gitu. Kayak gitu. Jadi, aku tuh kadang uh, mikir, kalau kan kalau beberapa orang awam kan, mereka tuh, mengatakan kalau, apa ya, kayak, dia ya pasti ada di sudut ini, ada di sini. Kayak, mereka tuh sebenarnya kayak kita. Mereka melakukan aktivitas, tapi emang kita nggak bisa ngeliat aja. Gitu sih.
0: Nah, ya, terus dari cerita horornya Kak Ari yang pribadi itu, gimana,
1: Kak? Aku, kalau, mungkin aku nggak cerita dari waktu aku masih kecil. Nanti ada dua cerita, terus satunya lagi itu, baru terjadi kemarin Februari ya, uh, ya, apa, Maret gitu. Jadi, Uh, ini waktu, uh, pengalaman pribadi ketika aku masih SD Dulu itu aku rumahnya itu ber, Jadi gini, aku tuh ada di rumah dinas Jadi mama aku itu kerja di puskesmas Dan jadi ada puskesmas nih Sebelah kanannya itu rumah dinasnya itu Terus sebelah kirinya itu ada rumah gede banget Berbeda gede Terus dia di situ tuh ada sumurnya Nah, dulu itu uh, ya Di depan rumahku itu atau di depan Terus cashmashnya itu cuma ada ladang kelapa sawit. Jadi bener-bener sepi. Di situ tuh juga desa pedalaman dulu aku kebetulan tinggalnya. Jadi ya minim lah yang namanya penerangan. Terus kayak ya cerita-cerita horor tuh ternyata masih ada di kalangan masyarakat itu. Dan uh, aku ini tuh mamah aku yang mengalami. Dan kalau dari aku sendiri um, mungkin karena aku itu nggak peduli ya. <laughs> Jadi kayak aku bodo amat gitu loh. mereka mau ngapain karena emang ya emang mau ngapain gitu loh. Dan kalau dari cerita mamaku tuh karena mamaku tuh melayani pasiennya dan ternyata susunya susu tuh warga di desa sana tuh yang sering datang ke mama itu selalu pasti selalu nanya kayak gini. Pakai bahasa Jawa yang artinya itu kayak gini. Maaf Ibu, Ibu betah tinggal di sini. <laughs> Terus kan mama aku ketar ketir dong kayak lo maksudnya apa ya kok nanya kayak gini gitu kan ya udah kan ya mama bilang kalau iya bu saya uh, apa ya alhamdulillah saya betah kok di sini kayak gitu kan nah terus kan ibunya yang berobat ini tuh nanya lagi kayak ibunya nggak takut gitu e, apa namanya kayak ditanyain ibu nggak takut nggak pernah digangguin ya kayak gitu kan terus mama kan tambah bingung ya terusannya dia ngomong kalau enggak kok bu, enggak kenapa-napa, nah terus kan, uh, setelah itu kan ya udah nggak mereka kan enggak ngobrol itulah, nah kemudian kan, mamah itu ceritalah ke ayah aku, dan ternyata, emang di desa itu, rumah aku tuh ternyata udah, kosong bertahun-tahun, dan ketika ada orang yang tinggal di situ, itu sering banget yang kayak diganggu, dan mereka enggak betah tinggal di situ, dan makanya kenapa, orang-orang desa tuh selalu nanya ke mamah, kayak, ibu betah di sini apa lagi, kalau, Ini kalau seandainya rumah, ini kan sekarang rumahnya udah dihancurin ya, udah diratain, jadi dibangun jadi satu gitu sama poskesmasnya kalau dulu masih ada. Uh, dulu tuh, jadi pakai kamera HP tuh kalian bisa ngeliat orbs. Kalian tahu orbs kan yang kayak spirit yang bulat-bulat itu? Kalian pakai kamera HP biasa, di flash gitu, kalian bisa dapat banyak orbs di situ. Terus juga uh, dulu tuh, jadi aku tuh punya Pak D sama Bu D di rumah, jadi Pak D tuh yang, dulu kan aku punya apa ya? kayak punya lima anjing terus ada burung sama pengarangan gitu kan dan ada bude yang yang ngebantuin mama di rumah kayak gitu nah ketika uh, aku mama sama ayah itu mau ke Bali atau ke Banten kan otomatis rumahnya itu kan dijaga sama Pak De, sama Bude ini jadi mereka berdua itu tinggal lah di rumah nah waktu tinggal di rumah itu tuh ternyata mereka tuh sering digangguin kayak entah apa sih kayak diketok pintu rumah Terus uh, kamar mandinya itu kan ada yang di dalam sama yang di luar dekat dapur gitu kan. Jadi dapurnya itu di luar. Terus di samping dapurnya itu ada kamar mandi. Dan di kamar mandi itu tuh ternyata sering banget kayak... Apa sih? Kayak uh, suara orang mandi. Terus kayak... Ya, dan itu malam-malam. Dan ya, siapa yang mau mandi malam-malam di luar gitu kan. Maksudnya kalau misalkan emang mau mandi malam kan ada di dalam gitu kan. Dan kalau... Apa ya... Logikanya kayaknya dulu tuh harusnya anjingnya menggonggong dulu sih kalau misalkan emang ada orang mau masuk gitu kan. Dan kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri tuh jadi gini, rumahnya itu memang gimana ya? Jadi nih kalau kalian bay mau bayangin di sebelah kanan tuh ada rumah nih, rumah dinas. Terus di tengah-tengah -teng sebelah kirinya itu ada lapangan, kayak tempat parkir, di sebelah kirinya ada puskesmas, sebelah kirinya lagi ada rumah gede. Nah, di antara puskesmas sama rumahku yang di Rumah dinas. Itu kan ada lapangan. Nah, uh, itu tuh kayak di depannya itu ada kayak rumah panjang gitu. Dan udah rusak. Jadi kayak rumah. Jadi gudang obat. Tapi nggak kepakai lagi gitu loh. Kalau di puskesmas. Nah pernah. Jadi dulu aku punya kelinci juga kan. Nah kelincinya. Jadi uh, rumah dinas itu lagi direnovasi. Jadi kita tuh kayak ngungsi dulu tuh. Di rumah yang udah nggak kepakai ini gitu kan. Nah ceritanya aku lagi main si kelinciku ini. Nah abis itu kelincinya tuh kayak masuk kan. Padahal. di dalam rumahnya ini tuh udah kayak kayak terbangkalai gitu loh jadi kayak yang dipakai buat aku sama mam ayah aku tidur tuh cuma yang di depan depannya aja atau kayak
3: bukan lobby apa ya namanya apa ya
1: sur namanya gazebo.
3: Gazebo, gazebo
1: jadi cuma di depannya doang nah terus kan karena dia masuk ke dalam rumah itu ya udah aku ikut dong nah terus aku tuh bingung kok dia nggak ada terus aku makin masuk kan ke rumah yang panjang itu dan aku tuh nemu ada kayak asap Asapnya itu apa hitam, hitam yang kayak kalian pernah bukan hitam yang kalau bakar apa sih bakar-bakar gitu bukan. Jadi kayak hitam pekat gitu kan, tapi dia bentuknya asap gitu. Dan itu tinggi. Terus dia tuh punya mata merah kan. Aku tuh ya nggak tahu gitu dan dia kulinci aku tuh ada di depan si asap ini. Karena aku itu nggak paham. Ya udah aku cuma ngambil kelinci terus saya liatin, abis itu pergi. <guluh> Maksudnya enggak tahu kan, abis itu uh, ketika besar ini, akhirnya aku nanya ke ayah aku, ayah waktu dedek kecil itu pernah ada ini, di rumah ini, itu apa ya, aku tanya. Ternyata itu tuh genderuwo punya si rumah gede ini. Jadi ternyata rumah yang gede ini tuh kayaknya dia main pesugihan, terus mungkin genderuwo-nya lagi main gitu ya ke rumah itu. Ya kebetulan ketemu aja sih Mungkin seperti itu Terus waktu aku kecil tuh Kan aku tuh no modern ya Jadi kayak pindah-pindah gitu loh rumahnya Nah ada salah satu rumah yang kayaknya tuh Itu bener-bener sangat dipertanyakan sebenarnya Kalau buat aku sampai sekarang Karena aku tuh masih bingung Secara aku tuh kan sering ditinggal di rumah sendirian ya Karena mama sama aku tuh kayak ngelaju Ngaterin mama aku rumah sakit gitu kan Nah itu di rumah itu tuh rumah yang cukup besar Uh, cuk be, uh, gimana ya gede terus kita kan kontrak di situ nah yang paling ini yang pertama yang paling aneh banget itu coba deh kalian pikir kayak gini yang punya rumah itu tuh dia tinggal di rumah joglo yang udah rusak dengan lantai dari tanah kalian tahu kan rumah rumah yang desa desa zaman dulu banget gitu loh yang kayak berber tanah gitu oh, nah tahu, itu kak. yang yang punya itu tuh dia tinggal di situ, tapi dia tuh punya rumah gede banget. Kita satu aku tuh mikir kenapa dia nggak tinggal di situ aja? Karena aku bingung ya kayak loh, uh, yang punya di mana? Karena aku nanya ke mamah kan. mah ini yang punya mana gitu. Terus katanya tuh di sebelah rumah ini. Jadi aku oh gitu kan, begitu tahu rupanya kayak loh jelek sekali rumahnya. Kenapa dia tidak tinggal di sini gitu? Masalahnya tuh rumahnya jelek. Maksud aku tuh kayak jeleknya tuh yang itu loh atapnya tuh. Kadang ada yang bolong, jadi atap yang dari bata, eh bata, apa sih yang kayak yang penutupnya yang itulah, bukan yang dari jerami lah. Itu tuh ada yang bolong, ada yang rusak, ada yang ketutup jerami juga. Jadi kayak maksudku loh, kenapa kalian itu malah tinggal di situ? Kalian punya rumah ini loh padahal. Nah, terus yang pelebihan lagi, ketika aku masuk ke rumahnya ini, jadi di rumah itu tuh ada tiga kamar. Dan kalian tahu apa, salah satu kamar itu nggak boleh dibuka sama sekali. dan itu dia posisinya itu ada di depan jadi kalau kalian masuk nih ke rumah itu itu di waktu masuk tuh sebelah kiri itu kayak apa ya kayak ada uh, apa namanya ruang tamu terus sebelah kanannya itu langsung kamar tapi pintunya tuh di belakang jadi bukan yang kayak kalian masuk nanti sebelah kanan pintu gitu bukan jadi masih depannya lagi terus di sebelah kiri itu kayak ada ruang kecil gitu mungkin itu uh, dulu dipakai buat tempat sholat gitu kan musola um, kecil Terus ada di sebelah kiri ada dua kamar, terus di sebelah kanan itu luas kayak uh, lantai biasa gitulah. Kayak ya cuma luas aja rumahnya. Nah, terus kan kamar depan ini yang aku bilang kayak kok dia tuh kacanya itu udah beda sendiri. Jadi kacanya itu dibikin kaca yang apa ya, yang lebih hitam gitu loh. Jadi kayaknya itu bisa dilihat dari dalam tapi dari luar nggak bisa kelihatan. Itu pertama. Kedua, dia itu ke, uh, pin, apa ya? kunci pintunya itu masih yang yang kayak lobang gitu loh tau gak sih yang bentuk kayak cewek pakai rok apa sih yang bentuk kunci zaman dulu lah masih yang bolong gitu kan nah yeah, itu tuh okay. disumpelin juga jadi dia disumpelin jadi aku tuh kan iseng ya maksudnya kan aku penasaran ke mama kan kayak mah kok ini ada kamar satu lagi kita nggak make gitu kan katanya nggak boleh di situ terus aku oh ya udah aja kan nah abis itu Ya udah karena aku tuh penasaran, jadi aku lihat di lubang itu dan yang yang enggak kelihatanlah orang disumpelin soalnya aku kaget, buset kok sampai sebegitunya ya ditutup gitu loh. Dan dilarang untuk dibuka apalagi dideketin karena aku udah pernah lihat jadinya si pintu kamarnya itu ditutuplah pakai bufet atau lemari gitu, lemari yang naruh-naruh buku gitu. Akhirnya ya udah, aku kan bisa ngeliat situ lagi dan Itu kan yang kedua, keanehan ketiga itu di belakang rumah. Jadi, bukan di belakang apa ya. Kayak, jadi kan tadi aku bilang kalau di dalam rumah itu ada kayak uh, luas gitu kan. Tempat rumahnya gitu tuh yang lantai-lantai. Nah, di belakang itu baru dapur. Jadi, nyatulah Nah, di bagian lampu si dapurnya ini. Sebelahnya itu ada tali panjang. Warnanya biru apa hijau gitu. apa gabungan dari dua warna itu. Dan
3: ngebentuknya tuh ngebentuk bulet talinya. Paham nggak maksud aku? gimana 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 untuk bulatnya gimana
1: ngebentuk bulat gimana ya masa emang boleh ya nyebutnya di sini uh, kalian tahu kejadian mahasiswa yang lagi booming sekarang kan
0: oh ya tahu tahu berarti tahu tahu nah, bulu
1: tali, tuh ngebentuk kayak gitu talinya tuh ngebentuk kayak gitu dan itu tuh udah benar-benar kayak kayaknya udah lama gak ditempatin ya rumah ini jadi Uh, ya udah jadi udah berdebu udah yang hampir sarang laba-laba gitu loh dan mama sama ayahku tuh nggak ada yang nurunin itu maksudnya nggak ada yang mau ngobrolin itu sama, sama sekali karena kan kita di situ cuma bentar aja jadi ya udah akhirnya terus kita pindah dan ya nggak ada apa-apa sih ya cuma aneh aja kayak maksudnya kok kayak gitu gitu loh kenapa terus untuk cerita yang kemarin Februari tahun ini ini uh, mungkin gimana ya kalau di aku tuh Ini cerita horror yang aku kasih tahu mungkin kebetulan aku nggak bisa cerita yang mungkin ketemu sama ini 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 ya. Tapi yang lainnya aja lah. Dan jadi kalau yang ini tuh ceritanya tuh kan aku mau makan sama teman aku. Uh, anggaplah namanya ini Surya gitu ya. Misal namanya Suryani. Nah si Surya ini tuh ceritanya aku hubungin, eh aku OTW ya. Dan kebetulan aku tuh nggak punya kuota waktu itu. Jadi Dari kos tuh aku kayak, ya udah langsung ke kos dia. Aku bilang, kalau aku nggak punya kuota, nanti kamu tunggu di depan ya. Aku bilang kayak gitu kan. Nah, bentuk kos dia itu kayak, uh, apa namanya ya, kayak, jadi, buka, apa nggak ada gerbangnya gitu loh. Jadi kayak, kayak apa ya, anggaplah kalau kalian bayangin kayak, misal kos dia tuh depannya kayak gerbang undip deh, anggaplah kayak gitu. Jadi kita tuh harus masuk dulu, tapi dia uh, nunggu di depan gerbang undip, anggaplah kayak gitu kosnya. nah ceritanya tuh aku udah sampai tuh di depan kos dia terus aku tuh bingung kok nih anak gak keluar keluar terus kan aku gak punya kuota ya jadi aku bingung kan ngubungnya gimana jadi aku pakai seluler tuh pakai seluler pun ternyata nggak bisa dan aku tuh bingung nih anak kemana kan aku udah bilang kalau aku suruh tunggu di situ dan uh, ketika aku itu apa namanya karena aku udah nunggu sekitar berapa ya 20 apa -30 menit lah di situ dia nggak keluar keluar Akhirnya aku ke undip dulu tuh ke jogging track aku cari Wi-Fi kan di sana ada undip connect itu aku tanya dia tuh udah nelpon ternyata aku bingung lah nih anak gimana sih aku bingung kok dia nggak keluar aku telepon balik dong dia heh kamu di mana aku tadi udah ada di kos kamu dan dia bilang loh kamu emang ke sini aku udah nunggu kamu loh dari tadi kata dia loh emang kamu di mana aku tanyakan dia bilang kalau dia tuh ada di depan situ tapi aku nggak ngeliat dia dia nggak ngeliat aku jadi terus aku mikir terus ketika mereka kita lagi ada di waktu apa ya di tempat yang sama tuh siapa nih yang lagi pergi mikirku <laughs> karena kalau itu aku harusnya aku nggak bisa ke jogging track maksudnya aku bisa ngeliat orang-orang lalu-lalang gitu loh dan bingungnya tuh kenapa Uh, kita waktu apa ya kayak ketika kita itu lagi di tempat yang sama kita berbernggak ngelihat aku nggak ngelihat dia dia nggak ngelihat aku dan begitu aku nyamperin dia ke sana dia udah duduk di depan gerbang itu jadi di depan kosnya itu dia duduk di situ dan aku tuh bingung kamu dari tadi di sini aku tanyakan iya Made kata dia kan aku dari tadi di sini kata dia aku tuh bilang aku tuh sampai masuk ke kos kamu loh aku nyariin kamu tapi kamu nggak keluar keluar aku bilang loh aku nggak ngeliat kamu masuk loh kata dia lah terus aku bingung lah terus tadi siapa ya gitu loh maksudnya terus tadi yang pergi siapa mikirku ya gitu aja sih
3: ceritanya tapi gimana di... dari gimana pas di jogging track tuh lihat-lihat orang lain nggak kak kayak misalnya ada
0: orang lain gitu yang lagi diskusi
1: nah gini A aku aku juga nggak tahu nih ya mungkin aku atau nggak tahu lah jadi kebetulan waktu aku di jogging track, nggak nggak usah jauh-jauh deh sebenarnya ketika aku lagi di kosnya dia aku nggak ngelek orang lalu-lalang itu pertama kedua ketika aku mau ke jogging trek tuh kelihatan orang-orang bawa motor gitu sampai jogging track, itu uh, aku nggak turun jadi aku nggak tahu tapi di situ banyak motor kok eh nggak juga kayak cuma sedikit gitu motornya karena kemarin tuh masih zaman libur itu loh libur Awal semester kemarin. Kalau dibilang aku yang pergi. Harusnya aku nggak ngeliat orang-orang bawa motor.
0: Bingung. Kalau dari Kak Fani menurut. Dari Kak Fani gimana ceritanya Kak Rai? Uh, aduh gimana
3: ya. Aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Soalnya cerita Kak bener-bener. Merinding gitu loh.
0: Di jogging track. Gimana nih? Di jogging track lagi. Iya.
1: Yeah, aduh. mana aku sering ke situ juga, <laughs> <laughs> jadi takut. tapi kan untungnya tuh uh, dari aku atau dia tuh nggak nggak yang diganggu maksudnya kayak diajak kemana gitu nggak ada. jadi aman aja sih. cuman ya kita tuh cuma bingung aja. terus tadi kok bisa kita ditutupin gitu maksudnya aku nggak bisa ngeliat dia dia nggak bisa ngeliat aku.
0: berarti kayak setan jahil gitu ya kak ya?
1: Uh, kalau dibilang Jail tuh Kayaknya nggak ada campur tangan jin deh di situ. Eh maksudnya tuh kayak bukan yang bukan si jinnya jail jahil gitu, bukan setan gitu loh yang ngejai Tapi yang nggak tahu juga sih orang yang nggak tahu ya.
0: Iya sih ya. Siya. Tapi ini kan kari masa kecil Kak Fani tadi. Nah kalau ini boleh cerita nggak dari aku?
3: Oke okay, boleh. Ya. Kenapa nggak boleh?
0: Ini juga waktu kecil sih kak sebenarnya. <tuh> itu tuh dialami dua orang. Eh, sekeluargalah bukan cuma dua orang, sekeluarga. Tapi yang kena tuh aku sama kakakku, yang kena duluan kakakku. Nah, ceritanya tuh gini, keluarga ayahku, keluarga dulu-dulu ayahku tuh dulu, dulunya tuh kalau ada masalah sama sama saudaranya tuh sukanya saling santet-menyantet. Tahu kan santet-menyantet kan, Kak? Saling pokok bunuh dengan bantuan jin lah. nah itu tuh sukanya saling santet-santet dan berakhirnya di bab, di kakekku kakek dari ayahku nah itu pas ada masalah lah masalah, masalah keluarga lah antara ibuku dengan keluarganya ayahku lah nah yang kena imbasnya itu aku sama kakakku dan perantaranya tuh ibuku lewat mimpi yang pertama kan kakakku tuh ibuku mimpi gini mimpinya ada pamanku dari ayahku, mengembala sapi, dimasukin, mau dimasukin ke rumah, mau dimasukin ke rumah, dan itu tuh sapi-sapi putih, kan ibuku bingung dong, kok bisa, pamanku mau ngembala sapi ke rumah gitu, terus ditanyain ke kakekku dari ibuku, nah kakekku dari ibuku tuh dukun, dukun lah pokok sebagai prama lah di desa gitu, terkenal udah, terus ditanyain, kenapa gitu, gak dijawab, cuma jawabnya itu gini, yang penting selamat gitu. Nah kejadian beneran, kakakku masuk rumah sakit, masuk rumah sakit, masuk rumah sakit pun dia berdarah dari, apanya, dari hidung, kuping, pokok semua lubang di dalam tubuh tuh ngeluarin cairan darah. nggak tahu kok kan masa bisa nih anak kecil umur 7 tahun ngeluarin darah segitu banyaknya dan masih hidup gitu terus kakek dari ibuku tuh nungguin di depan pintu rumah sakit eh, di depan pintu operasinya nungguin terus nggak pernah nggak pernah apa nggak pernah ninggirlah dari depan pintunya terus tapi bener, ramalannya kan bener yang penting selamat dan itu emang selamat terus baru dijawab apa artinya artin setelah kakakku sembuh itu katanya tuh kayak jin danyang lah Dayyang, pokok Dayyang, namanya kan Dayyang gitu. Dayyang mau dimasukin ke rumah, tapi nggak bisa, nggak bisa karena emang udah dipagirin rumahnya. Terus kalau itu bisa masuk sampai rumah, berarti nggak selamat. Terus yang kedua, setelah berapa bulan misalnya enam bulan kakakku masuk rumah sakit, gantian aku yang sakit, aku yang sakit, ibuku pun mimpi sama lagi pamanku, tapi nih nggak sapi, masukin beberapa ekor kambing. ke rumah kunahe itu tapi merobos, merobos masuk tapi selambatnya tuh samping rumah, eh ya samping rumah kan tetap masukkan ya masuk tapi itu kambingnya warna putih terus lagi nggak nggak tahu lagi kan ibuku nggak maksudnya nggak ngerti lah apa itu maksudnya terus tanya lagi terus dijawabnya ya udah yang penting masih selamat lagi kayak dikasih tahu artinya gitu terus beneran Aku masuk rumah sakit, aku masuk rumah sakit dan didiagnosis tuh apa ya? darah tinggi. Mana mungkin kan terus logikanya gini. Mana mungkin anak kecil makanya pun nggak makan aneh-aneh itu nak darah tinggi di usia kelas 1 SD baru masuk kelas 1 SD. Tapi emang benar terus akhirnya selamat lagi. Terus itu kan saking penasarannya tuh dibawa ke kiai lah. Yang dibawa pasti ke kiai itu aku itu loh. terus katanya itu gini. Itu darah tuh nggak darah nggak darah aslinya si anak itu, tapi darah kiriman gitu katanya. Berarti yang diincar tuh dua, berarti aku sama aku sama kakakku. Nah, hah kan juga bersaudara nih. Adikku diincernya tuh bukan pas itu, bukan pas awal-awal, tapi adikku diincernya tuh pas aku udah SMP kali ya. Itu yang dapat mimpi Dua orang malah ibuku sama aku. Ibuku mimpi adikku mau dibawa dimasuk dibawa sama seseorang perempuan gitu. Dibawa pergi dari rumah. Kalau aku mimpinya mimpinya adikku dimasukin koper sama bapakku di suatu rumah terpencil. Terus kejadian beneran, adikku masuk rumah sakit lagi. Terus habis itu adikku jadi indigo bah, karena karena kejadian itu adikku jadi indigo gitu. Jadi kita kayak korban gitu. Gimana nih menurut Kakak-kakak? -kak? Oh,
1: kasian. Kasian lah. Orang nggak tahu apa-apa tapi kena imbasnya. Tapi seru Tapi kalau kasih. aku mau nanya. Ya, eh, enggak seru, coy. Taruhannya <laughs> nyawa loh kalau kita nggak kuat nahan kayak maksudku, aku nanya deh waktu kamu ngerasain itu gimana rasanya? Maksudnya waktu di saat itu gitu, apa yang kamu rasain, Sir?
0: Itu kalau kalau Kakakku tuh kan Caranya di, dia di penyakitnya, misal di daerah keluar, di keluar semualah. Tapi kalau aku tuh dua kali masuk rumah, rumah sakit, yang satu kali tuh nggak kenapa-kenapa, yang dua kali tuh baru yang paling parah. Nah, yang ku rasain tuh katanya, katanya ibuku di setiap malam aku selalu kebangun kayak nyari suatu benda gitu. Itu, suatu benda yang sangat kecil di antara tempat tidurku Itu ibuku katanya Terus katanya juga setiap malam aku selalu buka kunci Buka kunci kunci rumah semuanya Semuanya aku buka Tapi aku gak nyadar gitu mimpi, Aku tuh rasanya mimpi Mimpi tubuhku Mimpi melihat tubuhku berjalan Kerti gak gak? Kayak kita tuh di atas melayang gitu Terus melihat tubuh kita tuh berjalan sendiri rasaku aku tuh gitu, tapi ngerasanya Dengan ibuku. Ngerasanya ibuku tuh aku jalan-jalan di sekeliling rumah, buka pintu rumah. Nah, itu ku kaitkan. Mungkin, mungkin. Berarti si Dayangnya tadi nyari jalan perantaranya aku gitu.
1: Kenapa ya mereka selalu lewat jalan pintas? Aku tuh kalau nanggepin soal beginian tuh... Kasian ya sama orang yang kena imbasnya gitu loh Sur Kayak yang apa ya Kayak maksudku tuh yang masalah siapa Yang kena siapa Terus kayak loh Kok malah gini gitu loh
3: Yang kena kok anaknya gitu kan an -an -an. Eh, itu,
1: itu maksudku tuh gini loh Kayak kenapa ya orang-orang yang Gimana ya Mungkin dia ilmunya tinggi gitu loh Jadi dia kayak mau menggunakan apa yang dia punya tapi kayak maksudku kenapa harus di jalur yang salah terus kayak kenapa harus dipakai buat yang begitu dan kalau emang kalau emang dia mau apa ya dia mungkin iri atau kayak yang tadi kamu bilang mungkin dia tuh sebel apa gimana kenapa kalau memang jala, lewat jalur itu kenapa harus orang lain yang kena kan yang bermasalah dia kan dia sama si A tapi kenapa B sama C harus kena juga kan kayak maksudnya tuh apa sih gitu loh
0: Kalau dari kakak-kakak ini ada kayak apa pengalaman Bisa kayak temannya kayak gitu juga atau Janganlah ngalamin gitu Pernah denger cerita K kayak gitu gitu
1: Aku pernah ngalamin apa yang ibu kamu rasain
0: Berarti lewat mimpi gitu ya kak
1: Iya Jadi uh, Karena ini udah lewat ya Jadi mungkin aku bisa menceritakannya Jadi tahun lalu banget Ketika aku masih menjabat bersama teman-teman relasi publik ya Itu tuh ada satu kejadian yang bener-bener bikin aku tuh terpukul Sekaligus aku tuh bingung ngendali ini gimana ya Jadi waktu itu tuh emang salahku sih Karena aku tuh ceritanya tuh di hari itu Aku tuh ngantuk banget Dan sorenya tuh aku tidur lah Habis <laughs> asar kan, aku tidur Terus di mimpi itu aku masih ingat banget Uh, jadi di situ tuh aku tuh kayak ada di suatu rumah yang aku nggak tahu tuh rumahnya siapa dan di situ tuh ada ter, apa ya kayak terjadi salah satu pembunuhan ke keluargaku dan aku tuh bingung kayak kok aku mimpi kayak gini dan di situ aku tuh aku sadar kalau itu aku mimpi jadi aku tuh kayak berusaha untuk bangun gitu loh jadi kayak ayo dong bangun gitu kan karena stres cuy kayak maksudnya di dalam mimpi kamu harus melihat itu gitu loh kayak ah maksud gitu loh dan uh, abis itu ketika aku tuh kaget maksudnya kan terpaku ya ke ngeliatnya eh, kok ada kayak beginian gitu kan itu malah diajak semakin dalam ke mimpi ketika aku tuh masih kecil jadi di setelah aku ngeliat itu kayak waktu kecil aku uh, di mimpi ini tuh aku balik ke aku yang TK aku lagi main Hot Wheels mobil-mobilan di atas uh, kayak pagar tapi bukan pagar besi jadi pagarnya tuh terbuat dari Bambu. Bambu yang dipotong-potong terus disusun gitu.
3: Kayak anyaman gitu Kak berarti.
1: Jadi eh uh, kayak bambu yang dipotong-potong terus kayak nggak enggak dianyam, jadi kayak bambu biasa dipaku gitu loh. Jadi kayak bentuk bentuk pagar yang kayak biasa lah. Nah, terus aku tuh mainin si Hot Wheels-nya itu di atas uh, Hot Wheels apa ya? Kayak mobil gitu warnanya itu biru yang silver gitu kan. Jadi biru yang agak Keabu-abuan, warnanya itu uh, terang, tapi gak terang banget, jadi kayak gelap. Kalian tahu warna abu-abu yang ngecampur, warna biru, dongker nah kayak gitu. Terus, aku lagi mainin sih mobil itu. Nah, terus aku tuh mulai bangun ketika aku tuh dengar suara temen aku manggil. Rey, Rey, bangun, kata dia kan. Aku baru bangun tuh, loh. Dan aku tuh bangunnya itu bukan yang kayak kita melek. pelan-pelan gitu, enggak, jadi kayak tiba-tiba duduk, jadi waktu lagi tidur tuh langsung kayak napas gitu, <gasps> kayak gitu, terus bangun duduk gitu loh tahu gak sih yang duduk waktu lagi tidur terus langsung duduk gitu, dan itu tuh aku udah keringetan, basah dan dia tuh bingung loh, Reh, kamu kenapa? kata dia kan, aku bilang ah, enggak gak apa-apa, aku bilang kan terus dia tuh ternyata mau pergi uh, mau beli makan, dia Tanyakan, aku mau ditipat apa enggak. Aku bilang, enggak, enggak, enggak. Terus situ aku mulai kepikiran kayak, apa nih, eh, kok kayak gini, gitu. Terus kalian tahu apa, setelah aku mimpi itu, selama seminggu penuh, aku tuh gimana ya, aku tuh bukan tipe yang kayak ada postingan Islam gitu loh, kalau di Instagram atau di mana-mana. Jadi isinya meme, anime, makanan, skincare, kayak gitu kan. Nah, setelah aku itu ada mimpi ini, itu tuh ada kayak, Uh, apa ya, kayak postingan Islam gitu kan. Itu banyak banget. Kalau di Instagram tuh, aku nemu yang kayak POV, ketika kamu sudah meninggal, nanti orang-orang sekitarmu gimana. Mungkin kalau di TikTok kan ada ya, kayak gitu, nanti kayak dibikin POV, kalau kita udah meninggal, nanti bestie kita ngapain, uh, pacar kita ngapain, mama, papa kita gimana, kayak gitu kan. Terus, itu pertama tuh. Kedua, ada postingan, kayak Ustadz, was itu loh, Ustadz Abdul Somad, dia tuh, ngedakwahin tentang kalau orang meninggal itu kita harus mendoakan apa, kita harus ngapain, kayak gitu kan. Terus aku bingung dong, kok kayak gini gitu kan. Terus ada postingan, tapi ini nggak video. Jadi kayak kayak tentang orang meninggal, jadi kayak aku, loh, gila itu rasanya kayak kita yang mau diambil. <laughs> aku tuh bingung kayak, kok kayak gini semua ya. Karena aku nggak mau ngeliat Instagram kan. Uh, dulu aku belum main TikTok, jadi aku bukanya tuh di YouTube. Nah, anehnya tuh ya, di Youtube itu kan aku pakai buat nonton Doraemon. Kok di FYP-nya keluar tentang kematian lagi? Nah, kan aku tambah bingung dong. Kayak, waduh ini berarti kayaknya ada yang salah gitu kan. Dan selama ya. 4 hari penuh, aku nggak tidur malam. Karena aku takut mimpi itu. Jadi, tidurnya tuh kayak, kalau kan waktu itu masih daring ya, kita tahun lalu. Jadi, itu kayak, uh, tidurnya tuh ketika azan subuh selesai. Terus nunggu kelas dulu pagi, absen, baru tinggal tidur. Nanti selesai, kelasnya baru bangun. Jadi tidurnya tuh ketika kelas itu doang. Jadi ada suara gitu kan. Nanti kalau nggak ada suaranya, aku bangun kayak gitu. Jadi harus berisik gitu loh kalau tidur. Nah, terus dari 4 hari itu aku kayak... Apa ya, kayak aku mikir kayaknya, ah yaudahlah, mungkin emang... Cuma bunga tidur, mikirku kayak gitu. Karena cuma mimpi lah, nggak bakal kejadian, kayak gitu. Nah... terus kan empat hari kemudian apa berapa hari kemudian tuh kan karena aku yang karena empat hari nggak tidur tuh tim apa ya ambruk dong, apa sih namanya kayak um, nggak kuat lah badan aku ya sakit lah akunya aku demam terus ketika aku udah mulai sembuh ya sekitar tiga hari apa empat harian itu di itu tuh hari apa ya uh, aku lupa hari Jumat kalau nggak salah itu sebelum maghrib Jadi kan aku lagi main ML sama anak-anak 20 ya ceritanya sama uh, teman-teman kayak Jau, Akmal, Bima sama Ari gitu kan. Ari 20. Nah, mamahku tuh nelpon. Aku kira tuh beliau mau nanyain keadaan aku kayak gimana. Ternyata beliau ngasih tahu kalau
3: pak De aku udah nggak ada dan dia meninggal
1: di mobil. Gila, aku di situ stres aku. Kenapa ya? Kenapa harus maksudku tuh aku kaget gitu loh kayak aku di situ kayak aku nangis. Tapi di sisi yang bersamaan tuh aku kayak kenapa Bener. harus sama kayak yang ada di mimpiku. Kayak aku speechless di situ kayak aku nggak tahu kayak ya udah setelah aku tahu info Adeku meninggal ini, bes setelahnya itu aku udah nggak ada tuh postingan tentang kematian kayak gitu-gitu udah nggak ada. Jadi kayak oh ternyata nih pertanda kayak gitu. Itu sih itu pengalaman terhoror yang masih membekas di aku sampai sekarang.
3: Dikiranya buat diri
0: sendiri kayak. Iya, <tinyetakan> <tinyetakan> ya,
1: karena ngerasanya tuh bener-bener kayak kita yang lagi mau diambil sur kayak. kayak rasanya tuh kayak kita tuh kita sholatnya di belakang tuh udah kayak ada malaikat Israel yang udah siap ayat sini gue cabut langsung kayak gitu loh jadi tuh kayak kayak gitu rasanya gitu. Tapi begitu tahu kayak astaga gila itu rasanya kayak stresnya tuh bukan main eh. kayak aku nggak tahu sih mau ngomong apa <laughs> jadi itu tuh jadi bikin aku tuh trauma uh, sore dan tidur lama, jadi aku tuh lebih suka tidurnya mending cuma bentar aja, tapi nggak mimpi aneh-aneh daripada harus uh, tidur lama tapi mimpinya aneh-aneh
0: dari Kak Fanny sama Kak Are ada tambahan lagi untuk cerita horor pada malam Jumat kali ini Kak?
1: Oh, dari aku udah kebanyakan Sur <laughs> oke,
0: dari Kak Are, udah dari Kak Fanny Oh, aku malah juga baru sadar nih, ini
2: malam Jumat ya. Dilihat
0: <tuh> ya, ya,
1: di nih Jumatannya apa cuy?
2: Kalau oh, dari ceritanya, karena emang benar-benar dari pengalaman pribadi banyak juga ya hal-hal yang dialamin. Dan itu buat aku, ya pastinya ada beberapa pelajaran yang bisa diambil kayak tadinya disadarkan banyak tadi? uh, postingan-postingan islami gitu juga ya. Gak nyangka juga itu adalah sebuah kayak... Petunjuk... Walaupun kita yang nggak ngalamin... Ternyata... Orang yang... Tersayang yang kita alam, Yang dialamin gitu... Buat Kak Ray itu tetap semangat ya...
3: <tind <debe> <tindos> Oke... <Okay>. Santai... <tindos>
1: udah lewat kok...
0: Dari Kak Fani ada tambahan... Untuk cerita ah uh,
1: Kalau dari aku udah cukup...
0: Oke... Okay. Baik... Untuk di podcast pada malam hari ini... baik teman-teman potka -teman nggak kerasa nggak nggak kerasa banget lah malah saking asiknya kita ngobrol sama kak rey sama kak fani juga mengenai horor-horor juga kan yang membuat bulu kuduk kita berdiri yang mungkin dapat membuat malam kita pada malam ini terbayang-bayang akan cerita dari kak fani sama kak rey mungkin sekian dari pada episode kali ini semoga hal-hal yang baik pada cerita di episode kali ini bisa teman-teman podka -teman terapin dan yang buruk bisa dihindari sampai jumpa di episode berikutnya dan semoga kalian bisa tidurnya pada malam ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat potka Ketemu lagi nih di episode ke-6 potka fisika di tahun 2023 Bersama aku, Surya Pranaja Yang bakal nemenin sobat potka untuk beberapa menit ke depannya nih Di episode kali ini Kita bakal membahas yang horor-horor nih Dan pastinya aku gak sendirian di sini ada Kak Ray dan Kak Fani nih Mari kita panggil mereka berdua Halo Kak Re, dan halo Kak Fani.
1: Halo Surya. Halo juga Surya. Oke, nah untuk pertama-tama,
0: kita pastinya kan harus kenal dulu nih sama nah, sumber narasumber kita. Untuk itu, dari Kak Re sama Kak Fani, boleh perkenalan nama... kuliah di mana jurusan dan angkatan berapa gitu kak boleh dari kak Ray dulu
1: Oke halo sobat podcast aku Ray dari fisika angkatan 2020 salam kenal
0: salam kenal kak lalu sekarang nih dari kak Fani Eh uh,
2: makasih banyak ya Surya halo pendengar sobat podcast kenalin aku Faniya bisa dipanggil Fani Aku mahasiswa Universitas Diponegoro dan di sini aku ambil program studi peternakan angkatan 2021. Salam
3: kenal. Oh, Oke, okay.
0: salam kenal kak. Oke, okay, mari kita lanjut. Untuk kak Fani sama kak Re ini sekarang kesibukannya apa nih kak akhir-akhir ini gitu? Dari kak Fani dulu nih gantian tadi kak Re.
2: Uh, kalau aku kayaknya sama kayak mahasiswa pada umumnya ya uh, sibuk kuliah tugas dan juga praktikum yang banyak laprak <laughs> dan di sini juga aku lagi ikut organisasi dan ada proker yang lagi jalan juga.
0: Keren banget nih dari Kak Fani sebagai mahasiswa yang aktif di organisasi. Nah untuk Kak Ray sekarang kita akhir-akhir ini kesibukannya apa kak?
1: Oke, jadi kalau dari aku sendiri, Surya, uh, kesibukan aku kan karena kita lagi di masa uTS ya, jadi ya baru uTS aja sih kesibukannya, terus uh, mempersiapkan paduan suara untuk event selanjutnya juga lagi ngerjain skripsi aja sih Surya itu, gitu.
0: Oke, semangat untuk kak re skripsinya. Baik, sekarang cakap-cakap tentang horor. sekarang ini kan lagi rame-ramenya juga film-film horor kan ya misal nih kayak diambang kematian janin iblis janin iblis neraka pamali terus ada lagi leh yang serem-serem kalau aku sih biasanya nontonnya konjung sama Denun. nah untuk kak rey sama kak fani ini udah nonton film horor apa aja nih atau kakak-kakak ini tipe orang yang cuma penasaran atau takut atau emang ikut ikutan dari teman-temannya gitu untuk kakrei bagaimana kak?
1: Oke kalau aku tuh jadi kalau dari uh, yang udah dikasih tahu surya ya dari film-film itu tadi itu aku udah nonton itu udah nonton dia mengamatian pamali sama bangku kosong terus wow. kalau aku tuh emang tipenya dasarnya tuh suka sama film horor jadi kayaknya emang beberapa udah aku tonton sih surya. Kak yang tadi kamu bilang, Denan sama The Conjuring, itu aku udah nonton juga.
0: Percinta film horor nih kelihatannya Kak Re. <laughs> Untuk Kak Pani gimana nih? Kak Pani?
2: Uh, kalau aku kayaknya kebalikan sama Kak Re ya, aku ini uh, lebih tipe orang yang penasaran tapi juga takut nonton. Jadi yang disebutin Surya tadi belum aku tonton juga sih.
0: Oke, oh, oke okay, okay, Kak. Berarti kayak tipe-tipe yang habis nonton film horor terus kepikiran sampai besoknya ya kak ya? Uh,
2: iya bener sih, kadang nggak bisa tidur juga beberapa malam.
0: <laughs> Oke, okay. emang sih film horor kadang juga begitu. Aku pun juga, juga kadang begitu sih kak. Tapi ngomongin film horor nih, pasti di dunia nyata, pasti di sekitar kita lah. Pasti kita ngerasain... Horor-horornya walaupun sedikit-sedikit pasti -sedikit, ada mistis-mistinya sedikit-sedikit di kehidupan kita entah kita mengalami sendiri atau bersama teman-teman atau bersama orang lain gitu. Nah dari kakak-kakak kakak-kakak kakre kak sama kakpan ini apakah punya gitu pengalaman horor atau ada gitu cerita-cerita horor di daerahnya atau cerita-cerita horor? Didapat dari Youtube atau internet Yang menurut kakak nih Buat bulu kutuk merinding gitu kak Mungkin dari Kak Fani dulu Atau kari dulu Dipersilahkan itu
1: Oke okay. Mungkin aku mau Tentang Wonogiri ya Karena kan aku tinggal di Wonogiri Nesur Tapi ini tuh mungkin Kebanyakan orang mungkin udah pernah denger ini Dan ada yang mungkin belum gitu kan Dari Sobat Kotka Jadi Di rumah aku Uh, lebih tepatnya itu di kawasan rumah aku doang atau kayak di desaku doang itu sering terjadi hujan es jadi yang apa ya kayak hujannya itu uh, yang turun tuh es gitu loh jadi batu es kecil-kecil atau yang gede nanti kena apa kayak papan gitu kan nanti pelang dia langsung nggak pecah berkeping-keping gitu kan dia es kan sedangkan uh, teman aku yang rumahnya itu nggak terlalu jauh anggaplah kayak misalkan dari peternakan ke itu deh ke psikolog psikologi undip Jadi jarak itu cuma kayak gitu doang tapi dia tuh nggak hujan dan dia tuh terang benderang. Nah, uh, usut punya usut ternyata di daerah desa aku itu tuh punya legenda atau kayak mitosnya gitu kan. Jadi di belakang rumah aku tuh kayak ada bukit. Tapi bukitnya itu cuma khusus buat kuburan aja gitu. Jadi di situ tuh banyak kuburan dan katanya, katanya orang-orang di sana itu tuh ada uh, dewi gitu lagi turun ke tempat itu. Makanya kenapa ada hujan es. katanya oke. sih gitu. Terus juga uh, satu tuh kayaknya nih ada ada yang pernah dengar gunung pegat gak sih?
0: Gunung pegat dari Kapani pernah denger gak Kapani? Gunung pegat. Duh, kalau aku belum sih. Aku juga belum kak Re.
1: Oh oke. Okay. Jadi di warna itu tuh ada gunung yang kayak kebelah gitu kan. Jadi gunungnya itu dulu pernah dibelah sama seseorang buat jadi jalan. Nah terus mitosnya itu tuh. Uh, karena namanya gunung pegat ya atau kalau misalkan di bahasa Indonesia itu pegat itu tuh bahasa Jawa yang artinya itu kayak putus gitu loh nah uh, disitu tuh sering terjadi kecelakaan karena ulah sesuatu yang jail dan juga mitosnya kalau misalkan ada pasangan nih mereka baru nikah terus mereka tuh lewat gunung pegat itu di, uh, bisa Dimitoskan itu katanya mereka bisa langsung cerai entah nanti Uh, mereka ada bertengkar atau yang setelahnya itu nanti uh, meninggal gitu. Jadi kayak diceraikan aja gitu. Kayak dipisah gitu maksudnya. Gitu sih, itu cerita yang ada di Wonogiri sih.
0: Apakah itu kak apa di masyarakat sekitar pernah lihat penampakan-penampakan di sekitar gunung Pegatnya gitu kak? Atau ada mungkin teman kakak yang kakak ceritain tadi pernah lihat gitu kak?
1: Enggak sih, ini tuh kayak... Jadi, mamah aku sendiri ya... Uh, mamah aku itu kan kebetulan... Beliau itu... Kerjanya emang agak jauh... Jadi, melewati Gunung Penggat ini... Dan beliau itu kayak sering banget... Cerita kalau ada beberapa... Orang sekitar gitu yang... Cerita ke mama kalau... Oh, di sini tuh nggak boleh lewat... Apa ya, kalau misalnya ada pasangan baru tuh gak boleh lewat sini bu... Jadi, diceritain gini-gini-gini... Nanti putus kayak gitu... Iya, aku juga baru ingat ada satu cerita yang kayaknya menarik sih ini... Buat teman-teman... Jadi... Di sebelah rumah aku tuh ada yang namanya Alas Ketu. Alas Ketu ini tuh apa ya kayak hutan dilindungi gitu di Wonogiri dan uh, dia tuh ada satu jalan apa ya kayak satu jalan yang di situ tuh lampunya tuh minim dan ya kalau misalkan ditakutkan ya pastinya kerap pembegalan ya di sana tapi ada satu cerita katanya uh, kalau lewat situ habis magrib kita tuh bisa di apa ya kalau misalkan kalian tahu looping nggak? kalau di fisika itu kan loop loop yang ada di apa sih kayak kapasitor bukan kapasitor ya kayak rangkaian listrik gitu loh loop itu kan berarti muter-muter di situ terus kan hambatannya itu tuh nah apa ya ngomongnya kayak dia tuh uh, kayak di situ aja gitu loh kayak dia tuh di apa ya dipusingin gitu di tempat itu jadi ada cerita teman aku itu tuh uh, dia tuh ceritanya pulang kan lewat uh, lewat di situ terus teman aku itu tuh Dia tuh bingung kok kayaknya aku nggak sampai sampai ya pulang gitu karena dia tuh mikir perasaan tuh uh, kalau dari tempat kita main maksudnya basecamp kita terus dia pulang tuh paling nggak tuh 15 menit aja dan kebetulan memang beliau ini tuh pulang habis magrib. Dan ketika habis magrib itu dia bawa motor tuh kayak dia ngerasa kok perjalanannya tuh panjang banget dan emang kebetulan tuh si alas Ketu ini itu jalannya emang lurus terus gitu. Dia tuh bingung kayak kok uh, jalannya lurus terus kayak lama banget ya gitu kan dia mikir habis itu tuh Begitu dia sampai rumah, dia dimarahin kan sama kakak dia, kok kamu pulang tuh lama banget, kamu habis dari mana, ditanya gitu kan. Terus ya dia bilang loh, kan aku dari tempat uh, apa ya, les-lesan, dari base camp kita gitu kan. Ya kakaknya tetap gak percaya, karena ternyata dia tuh sampai rumah tuh jam setengah 10. Padahal uhum. dia harus gitu pulang kan cuma 15 menit. Nah terus selama dia entah berapa jam itu kemana, dan ini tuh nggak terjadi di temanku doang ada temanku satu lagi yang kayaknya lebih horror jadi dia tuh benar-benar disesatkan sampai yang dia tuh ketemu sama warung berkali-kali jadi kayak dia kan lurus terus tuh terus di sebelah kiri tuh ada warung nah di warung itu tuh banyak bapak-bapak yang lagi kayak nongkrong terus kayak ceritanya karena dia tuh bingung kok aku kayaknya di sini terus gitu kan di tempat ini aja akhirnya tuh uh, teman aku ini kayak berhenti kan di depan warung ini nah bapak-bapak yang di situ tuh kayak ayo sini nak berhenti di sini dulu aja ngopi makan tempe kayak gitu kan terus temanku ini tuh nggak mau dia tuh kayak nggak menghiraukan itu dan uh, katanya kalau misalkan kita disatkan sama hal kayak gitu disarankan tuh kita tidur menghadap ke langit terus merem aja sampai nanti nunggu subuh kayak gitu dan ya udah akhirnya besok paginya itu dia uh, dia tuh ditemuin sama bapak-bapak bawa motor gitu kan dibangunin lah sama bapaknya itu ditanya nak kok di sini gitu kan Habis itu ya udah dia bilang kalau uh, dia disesatkan akhirnya dia antar pulang dan dari cerita ini aku tuh kalian pernah penasaran gak sih kayak apa sih yang uh, kayak gini aku aku tuh bingung gini ketika ada orang yang lagi disesatkan misal nih misal kamu ya sor kita lagi bareng nih terus Oke. yang disesatkan itu kamu, nah terus pernah pernah nanya nggak sih apa yang dilihat sama aku ketika kamu tuh lagi disesatkan dan itu tuh men, uh, terjawab ketika temen aku tuh aku tanyain gitu, jadi pernah ada kejadian di sekolah aku yang kayak temen aku tuh nantang, jadi kayak dia tuh uh, akan pramuka gitu kan, <tuh> nama kepramuka itu cutting-nya itu bilang, eh kok cutting kakalnya tuh bilang, ayo siapa yang mau baca ayat kursi di kamar mandi ini gitu kan, terus katanya dia berani ya udah dong uh, dia uh, kayak dibuka sedikit mata batinnya terus dia jalan sendiri nggak boleh ditemenin terus dia ke sana bacain ayat kursi balik nah ketika dia balik tuh kan udah sampai tuh dia di tempat kumpul lagi teman-teman tuh uh, apa dia nanya ke teman-teman eh nggak uh, kebalik jadi temanku tuh yang nanya ke dia kamu tadi ngapain sih kok muter-muter di situ kata dia jadi di lapangannya itu dia di sudut itu tuh kayak Jalan tapi dia tuh muter jadi ngebentuk lingkaran gitu loh muter kayak gitu dia tuh Terus uh, dia tuh bingung loh enggak aku dari tadi tuh jalan lurus kata dia lurus ke arah kalian Tapi emang aku ngerasa kalau aku ketika jalan itu tuh ternyata apa ya kayak lama banget gitu Dia tuh bingung kok lama banget kayak gak nyampe-nyampe tapi di temen yang ngeliat itu tuh kayak dia tuh muter-muter di satu tempat Tapi di orang yang disesatkan itu dia ngeliatnya kayak lurus aja Nah terus aku berpikirlah kalau misalkan ini orang jalan juga kayak gitu, kalau motor kayak gimana ya?
0: <tuh> 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 itu paling motor muter, muter di jalan, atau muter di pohon aja kita itu.
1: Ya, mazuzi kayak gitu, gila, soalnya tuh kalau yang di, apa ya, yang di alas ketu tuh jalannya sempit, jadi kayak jalan, nggak jalanan undip, kayak jalanan satu arahnya undip doang. Kan kalau misalkan undip, yang di gerbang itu loh, itu kan ada dua jalur ya, ada yang dikasih pembatas tengahnya, nah kalau yang di alas ketu itu tuh kayak cuma satu jalur yang, Sebelah kiri doang, dan itu tuh biasanya dilalui oleh truk, kayak gitu-gitu. Jadi kadang aku tuh, itu kalau misalkan dia mau muter-muter kayak gimana, dan muternya kayak gimana gitu loh.
0: Tinggal, itu tuh juga hampir sama kayak cerita temenku. Temenku tuh pernah sih nih, cuma dia tuh habis, apa namanya, habis muncak, gitu, muncak ke gunung di Jawa Tengah lah, mau pulang ke, ke rumah di Jawa Timur. Nah, itu juga lewat alas gitu. Nah, tapi bedanya kalau temennya Kak Ray ditawarin sama bapak-bapak. Dia tuh nggak ditawarin sama bapak-bapak. Dia tuh pulang bertiga. Nah, dia sendirian. Pas dia sendirian, terus dia di belakang gitu. Teman-temannya emang lagi cepet-cepetan gitu. Mungkin dia emang yang di belakang. Nah, dia jalan terus, lurus, terus nggak ada apa-apa katanya. Terus, dia ketemu. Ketemu sama gerombolan orang pakai baju hitam. tapi belakang India ketemu, ketemu pertama terus lurus terus ketemu lagi tapi di yang dihadapin apa yang urut bulan hitam tuh hadap ke rumah ada orang meninggal di sana terus dia takut kan dia lurus terus lagi ketemu lagi tapi yang yang orang hitam tuh hadap di suatu kan dia lewat jembatan karena orang-orang hitam itu lewat, dihadap di kalinya gitu, yang ada di bawah jembatannya pokok. Terus lurus lagi, sampai ketemu masjid. Di masjid, dia kan belum sholat, mau ceritanya. Dia belum sholat, dia sholat ke sana. Sholat di masjid itu, ya sepilah pastinya. Terus habis sholat, tiba-tiba, kok ada orang gerombolan hitam lagi, di depannya gitu. Tapi, nggak nghadap dia, nghadap motornya Terus dia langsung buru-buru lari ke montornya, balik lagi. Terus anehnya, anehnya tuh dia sampai dicari temennya yang udah di depan naik motor, katanya dia udah nunggu tiga jam gitu di depan.
1: Aku speechless, <laughs> kayak jadi takut bahwa motor kalau misalkan malam-malam lewat alas, kayak maksudku kenapa ya setiap kita alas tuh pasti disesatkan apa karena kita yang kurang fokus atau kurang berdoa, tapi kayak maksudku kalau dia emang jail itu tuh fatal gitu loh,
0: Kalau menurut dia tuh kan dia tanya sama apa, sama atau di gurunya lah mungkin. Itu mungkin memang lagi hari apesnya sih katanya. Jadi ya emang mungkin itu cuma dianggap hari apa saja gitu. Ya udahlah gitu. Yang penting kita selamat aja sih gitu sih katanya katanya temanku itu.
1: Ya, ya juga ya. Alhamdulillah dia nggak kenapa apa-apa. Nggak kayak cerita yang ada di Aceh itu kan ada ya cerita persis kayak kita ini. Tapi dia bedanya tuh kayak emang. sengaja disesatkan, terus nanti dia tiba-tiba, apa ya, kayak, uh, tau, pernah dengar gak sih, kayak nanti kita disesatkan, terus kita tiba-tiba tuh sadar, kalau kita udah di tangan jalan, terus di depannya ada truk gitu loh, nah itu kan, banyak yang meninggal, karena itu kayak, kayak cerita kalau di jalan keret, kereta itu loh Sur, kayak uh, kalau di kereta kan biasanya ada orang mau lewat, nanti telinganya ditutup, jadi dia nggak tahu kalau kereta lewat, nanti kelindes, nah mirip-mirip kayak gini, cuman bedanya ini di jalan aja,
0: Ya, seru sih kak ya kalau dari kak Fani nih apakah ada cerita nih yang horor-horor dari kak Fani? ayo kak, ungkapkan semua di sini kak
2: oke, uh, aku ada sih cerita di daerah Kabupaten Semarang ya berhubung aku juga orang sana jadi cerita ini tuh sempat diperbincangkan karena pernah di-share di twitter akun mungkin teman-teman potka bisa cek sih di akun at info Nah, jadi ceritanya itu tuh mengisahkan cerita horor di Umbul Sidomukti. Dari Surya atau Kak Reh pernah datang ke sana atau mungkin pernah dengar di Umbul Sidomukti tuh?
0: Tak pernah datang ke sana, Kak nih. Ada apa, Kak, di sana, Kak? Penasaran nih kita nih. Dari Kak Reh pernah A belum nih ke Umbul Sidomukti?
1: Hello. Aku belum pernah ke situ, makanya aku pengen dengerin. Kayak gimana nih, Sani, ceritanya?
0: Ayo, Kak Fani. Kita udah gak sabar.
2: Jadi cerita ini itu terjadi beberapa tahun silam. Di mana Umbul Sidomukti belum ada pondok kopi dan kafe-kafe lainnya. Jadi ketika kita naik ke Umbul Sidomukti, itu tuh murni buat melihat pemandangan atau sekedar minum kopi dari kucingan. Nah, ceritanya itu berawal dari saya, katakanlah si Sender ya, dan sahabatnya sebut saja Sekar. Itu berniat buat menikmatin pemandangan ungaran dari atas gunung Nah, naiklah mereka ke Umbul Sidomukti Itu pada hari Selasa jam 8 malam Nah, kata sendernya itu bilang Kalau nggak weekend, itu sepi banget Tapi karena kita seneng, suasana sepi jadi lebih romantis hehe. Katanya gitu Ini sahabatan tapi romantis ya? Nggak tahu
0: Tapi mesra
2: <laughs> oke, okay. Mungkin okay, lanjut. Jadi uh, waktu di jalanan di Mawar sebelum Umbul Sido Mukti masih makadam. Ada yang tahu nggak makadam itu, Bapak?
0: Nggak tahu,
2: Kak. Saya kayaknya. Jadi Kakak
1: tahu enggak? Oh, oke.
2: Makadam itu tuh kayak jalan yang masih
1: batu gitu loh. Oh, aku paham. Iya, nah. ya paham. Padi... paham jadi kayak masih dari hmm. batu yang di apa namanya? Kali gitu ya? Oh, iya. Yeah. Okay.
2: Nah, mereka waktu itu kesana tuh jalannya belum sebagus sekarang gitu. Nah, sesampai di atas itu ternyata udah banyak yang nongkrong. Mungkin ada kalau empat motor dan di pojokan itu ada tenda jualan kopi. Nah, di situ tuh belum ada perasaan aneh. Katanya mereka tuh kayak orang normal yang fokusnya ke pemandangan, foto-foto, dan... Pada saat itu suasanya, suasananya tuh masih rasanya dingin banget gitu. Sambil lirik kanan, kiri, mereka cari kopi. Tapi si Sekar ini dari tadi ngadep ke bawah. Nah, si sendernya ini cuek aja karena mereka, uh, dia ngira dia itu cuma main HP si Sekar itu. Nah, tapi ini aneh. Tiba-tiba si Sekar ngajak pulang. Dia bilang, turun yuk ah, dingin banget gitu. Terus si sender bilang, eh kita belum ke atas loh, mampir bentar sekalian kenapa gitu. Posisi kita kalau sekarang di parkiran arah kolam renang, kita mau ke atas arah pondokopi. Terus si sekar bilang, yaudah kayaknya dia pasrah sih. Terus akhirnya mereka ke spot lebih tinggi biar kelihatan. Pas perjalanan, dia noleh kanan, noleh kiri, noleh kanan, noleh kiri. Terus, mukanya ditekan ke punggungku, ke punggung sender. Nah, jalan benar-benar gelap, kanan-kiri, pohon pisang. Padahal juga di atas, ada orang nongkrong di spot atas. Gak tahu kenapa nih, tiba-tiba si Sekar ini teriak, minta turun. Dan, dia sambil nangis gitu. Nah, Akhirnya si sendernya ini kaget dong Siapa yang nggak kaget tiba-tiba pada teriak apa Si Sekar ini teriak sambil nangis
3: okay.
2: Ada yang bayangin kenapa?
3: Lanjut-lanjut, <tuh> <tuh> aku <tuh>
0: penasaran Bapak ini ceritanya, okay. berasa horor banget kak nih
3: Nah,
2: waktu itu mereka langsung heboh turun Mereka nggak ngomong apa-apa, dan si Sender ngerti, ini ada sesuatu yang nggak beres. Dan akhirnya, mereka turun tuh pulang. Nggak ada pembicaraan sama sekali, dan mereka berdua sama-sama diem pas lewat jalan mawar ke bawah. Nah, sesampainya di Pasar Badungan, itu udara mulai anget, bisa dirasain masuk ke tulang gitu. Akhirnya gitu, setelah di atas rasanya... Nyep-nyep, terus pikiran bengap-gelap juga mulai jernih, dan akhirnya dia tanya nih ke Sekar, kamu gak apa-apa, gitu. Dia ketakutan, pikirannya kosong sambil nunduk. Dia nyeletuk, kamu gak lihat di pohon pisang banyak banget ngocongnya, nggak kuat aku liatnya, sumpah.
1: Itu dia kira-kira kena mental nggak ya, waktu ngelihat? yang kena mental ya, orang dia diem aja ya.
2: Iya, gimana ya posisinya, yang Stigma. satu nggak tahu apa-apa, yang satu melihat hal-hal yang aneh, yang satunya panik, bingung, yang satunya nangis gitu kan kak. Jadi si Sekar bilang, katanya ada yang ngode suhu turun. Siapa yang ngode? Ngocongnya kan berarti. Gak tahu kenapa aku belum pernah ngalamin kayak gini, gitu kata si Sekar. Dia sambil nangis gitu, dan si sendirinya bingung minta maaf gitu. Dan si Sekar bilang kita pulang aja. Aku takut ada yang ikutin kita. Aku cukup diam dengerin Sekar. Dan ya di sini dijelasin kalau Sekar itu emang kadang bisa lihat karena turunan gitu. Oh berarti kayak apa sebutannya? Indigo, indigo. <tuh. tuh>. Ya. ya gitu. Nah tapi biasanya kalau lihat tuh nyantai nggak bilang-bilang. Tapi baru hari ini. akhirnya makanya si sendernya tuh kaget sekar sampai heboh gitu terus dia tanya lagi sekar ada yang ngikutin kita nggak nggak ada tapi serem banget tahu kamu tahu ini pocongnya warnanya merah gue takut kenapa-napa karena bisa jadi kan ini pertanda karena ayangku pernah bilang hal gue itu bisa kasih pertanda. Aku takut di atas bakal longsor atau gimana? Soalnya dia ngode banget suruh turun. Oke, okay, I see. Berarti si Sekar ini diminta buat, pocongnya buat segera turun. Karena takutnya ada apa hal-hal yang nggak baik buat mereka. Jadi bagaimana guys,
3: dapat kalian?
1: Dari aku boleh nggak?
3: Oke. Okay. Okay.
1: Dari aku tuh bener sih. Kalau misalkan TKD, Uh, terkadang hal-hal goib itu bisa jadi pertanda buat kita kalau oh ternyata hal ini tuh nggak baik atau kayak kayaknya ada yang bakal kejadian yang aneh deh karena kan kalau dari ceritanya si Sekar ini tuh kan dia kan udah dikasih tahu dari awal terus dia tuh pasti pasti kalau jadi dia dia tuh awalnya kayak mikir yaudah deh kita lanjutin dulu aja perjalanannya walaupun kita sebenarnya takut kan kan itu posisi kan dia juga nunduk aja tapi dia tuh tetapnya ikut gitu loh terus waktu udah di tengah jalan baru dia benar-benar diam pengen turun jadi aku sangat setuju kalau misalkan hal goib itu sebenarnya salah satu tanda kalau apa ya ada hal buruk yang lagi lagi atau mau menimpa kita cuman emang agak serem aja diperlihatkannya gitu itu dari aku sih
0: Tapi ini Kak mau tanya nih. Apa dari itu kan adanya tanda tuh? Nah, ada kelanjutan ceritanya gak tuh? Apa, habis itu ada bencana apa gitu, Kak? Dari kapan itu? yang dicerita dari sender.
2: Oke. Okay. Ini masih ada lanjutannya sih. Tapi, bentar dulu. Aku lanjutin kali dulu ya. Jadi, lanjutannya itu karena mereka jadi sama-sama dalam kebawa emosi, rasa takut ya. Jadi, mereka langsung istighfar banyak-banyak. Dan akhirnya mereka pun memutuskan buat pulang ke rumah. Tapi katanya sampai sekarang, sekar nggak mau jawab kalau ditanya soal kejadian ini. Dia bilang lupakan saja, ini masalahku. Dan ya si sender mungkin uh, bilang mungkin sekar punya pegangan dan bentrok sama penunggu di atas.
1: Nggak tahu juga.
2: Tapi Ya, aku nggak paham sih maksud dari pegangan atau bentrok bagaimana. Dan, at least itu tamat gitu kata yang sender. Dan katanya, <laughs> sekarang Umbul Sido Mukti menjadi salah satu tujuan terbaik di Kabupaten Semarang, apalagi pondok kopi dan segala suasananya. Ya meskipun kalau malam tetap gelap, tapi banyak kendaraan lalu-lalang. Jadi bagaimana guys setelah cerita ini, apakah akan ada rencana ke Sido? Kumpul, kumpul um, sidang
0: bukti. Mungkin mau nyoba malam-malam kesana.
3: Oh, hayu. Gas lah.
0: Wisata horor Buat healing habis. Uwas, <-tis> Kak.
1: Buset. Aku aku pengen ngejawab dari yang Vani bilang deh. Yang kalau... Dia kan tadi... Uh, tadi kan Fanny bilang kalau... Ada, uh, pegangannya bentrekan sama yang di sana. Iya, yeah, iya. Yeah, betul. Oke. Okay. Jadi... yang dimaksud tuh kayak gini yang dimaksud pegangan mungkin dari temurun kan tadi dibilang kalau dia itu turun-temurun indigo nih, nah disitu aku udah paham kalau, oh dia pasti punya deh karena biasanya kalau turun-temurun, pasti di, di generasi pertamanya atau kayak dia waktu pertama kali, men, bukan menjajah ya mungkin kayak kita bisa bilang kalau yang pertama kali punya, terus dia itu pasti punya kayak uh, hal yang Dipakai dia buat ngelindungin dia. Atau kayak istilahnya tuh mungkin apa ya. Kayak penjaga sama kalau misalnya kita mau diserang sama orang lain. Itu tuh bisa kita serang balik pakai si pegangan ini gitu. Jadi kayak penjaga atau jin lah yang dibawa sama uh, turun tempurannya ini. Jadi nanti kalau ini udah selesai gitu kan masa hidupnya nanti diturunin lagi ke anaknya. Tapi itu biasanya kadang tuh ada yang langsung... apa ya, kayak langsung misalnya ada ibu eh ada bapak, terus nanti punya anak cowok nanti langsung turun ke cowoknya, atau uh, dia tuh kayak si Jimnya tuh milih-milih gitu, kayak misal harus nunggu berapa gener uh, generasi dulu baru mau sama orang ini, kayak gitu jadi kayak milih-milih, milih. terus yang dimaksud bentrok tuh jadi kayak gini biasanya buat, kalian tahu cerita KKN enggak sih? KKN di desa penari itu loh, itu kan ceritanya kan di awal-awal itu kan si MC-nya kita itu tuh dia datang ke desa, terus dia kan, uh, apa kayak, apa ya, kayak dihantuin lah sama yang di sana, nah terus kan, uh, ketika, dia akhirnya dibawa sama kepala desa, sama orang yang bisa, atau sesepuh yang di sana itu kan, dia ditanyakan, kamu bawa apa kesini, ternyata kan ada bentrok antara energi yang dia bawa, sama energi yang ada di situ, atau kayak bisa dibilang tuh, mereka yang di sana itu, tidak menerima kedatangan, orang asing gitu loh, gampangannya kayak, hal asing yang dibawa sama seseorang ini gitu, jadi yang dimaksud bentrok tuh mungkin kayak gitu dan itu mungkin kata kasarnya itu kita bisa bilang kalau mereka berantem gitu, gitu sih yang aku paham.
0: tapi bener sih kak dari yang mungkin apa yang penunggu, yang penunggu bener kak panie atau apa turun-turun tadi itu apa kampanya sebutannya? Penunggu ya. kayak penunggu.
2: itu pegangan.
0: kayak pegangan. nah. <laughs> Itu juga sih, bernyata dari leluhurku ada pegangan. Tapi nurunya tuh ke adikku. Jadi yang indigo tuh adikku. Tapi, kan indigo kan kadang ada yang dibedain-bedain. Yang habis perocok lahir indigo. Tapi terus ada yang pas umur segini baru indigo. Nah, adikku tuh SMP baru indigo. Jadi pegangan tuh memang bener. Dari leluhur tuh pasti ada gitu. Misalnya adikku gitu.
1: Iya, ya, aku paham-paham. Kak Ari
0: ini paham apakah Kak Ari hidupkah?
1: Oh, enggak.
0: Oh, kayak Kalau dari Kak Ari sama Kak Fani, apa apakah ada itu? Apa kayak pengalaman horor pribadi gitu di rumah atau di mana gitu? Masa misal di kos. Kalau di kosku tuh banyak. Ada. Oh, banyak malah. Misal di kosku ada, tapi teman kosku yang ngalamin bukannya aku. Katanya di, di depan kosku tuh ada kayak ibu-ibu gitu. Ibu-ibu yang biasanya lewat... Misal lah. Kalau dari Kak Fani sama Kak Arya ini gimana nih? Pengalaman pribadi mengenai horor. Uh,
1: mungkin dari aku ya.
0: Oke okay,
1: Dari Fani dulu deh.
0: Oke, okay, dari Kak Fani, Kak Fani. Ayo dari Kak Fani, apakah ada?
2: Uh, Oke, okay. kalau dari aku gimana ya? Setiap ditanya pernah punya pengalaman pribadi nggak sih? Tentang hal-hal mistis atau horor. gitu, jujur sampai sekarang tuh nggak pernah ya Alhamdulillah nggak pernah tapi nggak tahu kenapa orang-orang di sekitarku tuh sering cerita mereka ya emang pernah ngalamin hal-hal yang udah demikian, lagi kayak di lingkungan, padahal satu lingkungan itu ada hal-hal yang ada sih, aku pernah barusan di fakultasku ya tapi nggak tahu itu bener apa enggak Karena ya namanya juga keadaan malam. Jadi ceritanya gini, ada dua orang, temanku, perempuan. Itu kan namanya anak FPP kalian tahu ya, praktikum uh, selalu tiap malam. Nah, pada saat itu, uh, sekitar jam sembilanan, itu tuh mereka ke lab dan dalam kondisi sepi, nggak ada orang sama sekali. Dan mereka cerita ke aku, katanya... itu tiba-tiba waktu mereka jalan dengar anak kecil teriak dan mereka kaget dong, hal apalagi di fakultas anak kecil siapa sih yang malam-malam di situ gitu ya aku awalnya nggak percaya karena aku nggak pernah ngalamin itu dan hal apa ya kalau di logika pun ya pastinya nggak ada sih anak kecil yang di situ malam-malam lagi itu sih mungkin emang benar Uh, setiap sudut ruang itu kan pasti ada hal-hal yang mungkin yang nggak kita tahu. Tapi ya, kita kan semua di sini cuma bisa berdoa pada Tuhan, semoga semuanya diberi perlindungan supaya keadaannya baik-baik saja gitu kan. Itu dari aku. Amin.
0: Amin, amin. Semoga bisa ketemu juga ya pengalaman horornya gitu.
3: eh oh, malah aku tidak mendengarkan itu
2: gila. tolong jangan ya, <laughs> tidak bisa tidur nanti
1: <tid> Ia, iya 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 loh aku mungkin mau ngelurusin ya dari yang Fani bilang tadi kalau pasti di sudut ruangan atau di mana itu ada kalau aku bilang sebenarnya uh, jin ya kita tuh sebenarnya apa apa tuh selalu berdampingan dengan mereka gitu loh mereka tuh sama kayak kita cuman kita nggak bisa ngeliat mereka dan mereka pun beberapa gak ada yang nggak bisa ngeliat kita jadi jatuhnya kayak kalau di manusia, kita indigo kalau mereka tuh jin yang bisa ngeliat kita tuh namanya indigo juga, tapi di kalangan mereka kayak gitu, dan kita tuh hidup berdampingan sama mereka, jadi kadang memang ada yang di sudut ruangan, ada yang ya kalau misalkan kita lagi duduk atau kita lagi berbaring atau gimana itu ya pasti ada juga yang lagi nemenin atau kayak apa ya, kayak misalkan kita lagi duduk nih itu di depan kita itu pasti ada dia tuh ngedengerin kita atau kayak ya nemenin lah. Terus ketika kita lagi cerita horor pun pasti mereka tuh kayak penasaran gitu loh kayak ih, aku lagi diceritain. Mereka lagi ngomongin apa ya kayak gitu. Dan mereka tuh jadi kayak ya mereka ngegerombol mengelilingin kita terus kayak ngedengerin kita ngobrol ini kayak gitu. Kayak gitu. Jadi aku tuh kadang eh uh, mikir kalau kan kalau beberapa orang awam kan mereka tuh Mengatakan kalau apa ya, kayak dia ya pasti ada di sudut ini, ada di sini. Kayak mereka tuh sebenarnya kayak kita. Mereka melakukan aktivitas, tapi emang kita nggak bisa ngeliat aja. Gitu sih.
0: Nah, ya terus dari cerita horornya Kak Ari yang pribadi itu gimana, Kak?
1: Aku kalau, mungkin aku nggak cerita dari waktu aku masih kecil. Nanti ada dua cerita. Terus satunya lagi itu baru terjadi kemarin Februari ya. Iya, e, apa, Maret gitu. jadi Uh, ini waktu uh, pengalaman pribadi ketika aku masih SD dulu itu aku rumahnya itu ber, jadi gini aku tuh ada di rumah dinas jadi mamah aku itu kerja di puskesmas dan jadi ada puskesmas nih sebelah kanannya itu rumah dinasnya itu terus sebelah kirinya itu ada rumah gede banget ber-ber gede terus dia di situ tuh ada sumurnya nah dulu itu uh, ya di depan rumahku itu atau di depan Kezmasnya itu cuma ada ladang kelapa sawit Jadi benar bener sepi Disitu tuh juga desa pedalaman dulu aku Kebetulan tinggalnya Jadi ya minim lah yang namanya penerangan Terus kayak ya cerita-cerita horor tuh Ternyata masih ada di kalangan masyarakat itu Dan uh, aku Ini tuh mamah aku yang mengalami Dan kalau dari aku sendiri um, Mungkin karena aku itu Nggak peduli ya <laughs> Jadi kayak aku bodoh amat gitu loh Mereka mau ngapain karena emang, ya emang mau ngapain gitu loh. Dan kalau dari cerita mamahku tuh kan mamahku tuh melayani pasiennya. Dan ternyata usut-usutnya usut tuh, warga uh, di desa sana tuh yang sering datang ke mamah itu selalu, pasti selalu nanya kayak gini. pakai bahasa Jawa yang artinya itu kayak gini. Maaf ibu, ibu betah tinggal di sini. <laughs> Terus kan, Mama aku ketar ketir dong kayak lo maksudnya apa ya kok nanya kayak gini gitu kan ya udah kan ya mama bilang kalau iya Bu saya uh, apa ya Alhamdulillah saya betah kok di sini kayak gitu kan Nah terus kan ibunya yang berobat ini tuh nanya lagi kayak ibunya nggak takut gitu eh apa namanya kayak ditanyain Ibu nggak takut nggak pernah digangguin ya kayak gitu kan terus Maku kan tambah bingung ya terusannya dia ngomong kalau enggak kok bu, enggak kenapa-napa, nah terus kan, uh, setelah itu kan ya udah nggak mereka kan enggak ngobrol itulah, nah kemudian kan, mamah itu ceritalah ke ayah aku, dan ternyata, emang di desa itu, rumah aku tuh ternyata udah, kosong bertahun-tahun, dan ketika ada orang yang tinggal di situ, itu sering banget yang kayak diganggu, dan mereka enggak betah tinggal di situ, dan makanya kenapa, orang-orang desa tuh selalu nanya ke mamah kayak, ibu betah di sini, apalagi, kalau, Ini kalau seandainya rumah... Ini kan sekarang rumahnya udah dihancurin ya. Udah diratain. Jadi dibangun jadi satu gitu sama poskesmasnya. Kalau dulu masih ada. Uh, dulu tuh jadi pakai kamera HP tuh kalian bisa ngeliat orbs. Kalian tahu orbs kan yang kayak spirit yang bulat-bulat itu. Kalian pakai kamera HP biasa di flash gitu. Kalian bisa dapat banyak orbs di situ. Terus juga uh, dulu tuh... Jadi aku tuh punya Pak D sama Bu D di rumah. Jadi Pak itu yang... Dulu kan aku punya apa ya... kayak punya lima anjing terus ada burung sama pengarangan gitu kan dan ada Bude yang yang ngebantuin Mama di rumah kayak gitu nah ketika uh, aku Mama sama Ayah itu mau ke Bali atau ke Banten kan otomatis rumahnya itu kan dijaga sama Pak De sama Bude ini jadi mereka berdua itu tinggal lah di rumah nah waktu tinggal di rumah itu tuh ternyata mereka tuh sering digangguin kayak entah apa sih kayak diketok pintu rumah Terus uh, kamar mandinya itu kan ada yang di dalam sama yang di luar dekat dapur gitu kan. Jadi dapurnya itu di luar. Terus di samping dapurnya itu ada kamar mandi. Dan di kamar mandi itu tuh ternyata sering banget kayak... Apa sih? Kayak uh, suara orang mandi. Terus kayak... Ya, dan itu malam-malam. Dan ya, siapa yang mau mandi malam-malam di luar gitu kan. Maksudnya kalau misalkan emang mau mandi malam kan ada di dalam gitu kan. Dan kalau... apa ya Logikanya kayaknya dulu tuh harusnya anjingnya menggonggong dulu sih kalau misalkan emang ada orang mau masuk gitu kan. Dan kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri tuh jadi gini, rumahnya itu memang gimana ya? Jadi nih kalau kalian bay mau bayangin di sebelah kanan tuh ada rumah nih, rumah dinas. Terus di tengah-tengah -teng sebelah kirinya itu ada lapangan, kayak tempat parkir, di sebelah kirinya ada puskesmas, sebelah kirinya lagi ada rumah gede. Nah, di antara puskesmas sama rumahku yang di Rumah dinas. Itu kan ada lapangan. Nah, uh, itu tuh kayak di depannya itu ada kayak rumah panjang gitu. Dan udah rusak. Jadi kayak rumah. Jadi gudang obat. Tapi nggak kepakai lagi gitu loh. Kalau di puskesmas. Nah pernah. Jadi dulu aku punya kelinci juga kan. Nah kelincinya. Jadi uh, rumah dinas itu lagi direnovasi. Jadi kita tuh kayak ngungsi dulu tuh. Di rumah yang udah nggak kepakai ini gitu kan. nah Ceritanya aku lagi main si kelinciku ini. Nah abis itu kelincinya tuh kayak masuk kan. Padahal. di dalam rumahnya ini tuh udah kayak kayak terbangkalai gitu loh jadi kayak yang dipakai buat aku sama mam ayah aku tidur tuh cuma yang di depan-depannya aja atau kayak bukan lobi apa ya namanya apa ya sur namanya gazebo gazebo
3: okay. gazebo
1: jadi cuma di depannya doang nah terus kan karena dia masuk ke dalam rumah itu ya udah aku ikut dong nah terus aku tuh bingung kok dia nggak ada terus aku makin masukkan ke rumah yang panjang itu dan aku tuh nemu ada kayak asap Asapnya itu put apa hitam hitam yang kayak kalian pernah bukan hitam yang kalau bakar apa sih bakar bakar itu bukan jadi kayak hitam bekat gitu kan tapi dia ternyata asap gitu dan dia tinggi terus dia tuh punya mata merah kan aku tuh ya nggak tahu gitu dan dia kurinci aku tuh ada di depan si asap ini karena aku itu nggak paham udah aku cuma ngambil kelinci, terus saya liatin, abis itu pergi. <guruh> Karena enggak tahu kan, abis itu uh, ketika besar ini akhirnya aku nanya ke ayah aku, ayah waktu dedek kecil itu pernah ada ini, di rumah ini, itu apa ya aku tanya, ternyata itu tuh genderuwo punya si rumah gede ini, jadi ternyata rumah yang gede ini tuh kayaknya dia main pesugihan, terus mungkin genderuwo-nya lagi main gitu ya ke rumah itu, Ya kebetulan ketemu aja sih Mungkin seperti itu Terus waktu aku kecil tuh Kan aku tuh no modern ya Jadi kayak pindah-pindah gitu loh rumahnya Nah ada, ada salah satu rumah yang kayaknya tuh Itu bener-bener sangat dipertanyakan sebenarnya Kalau buat aku sampai sekarang Karena aku tuh masih bingung Secara uh, aku tuh kan sering ditinggal di rumah sendirian ya Karena mama sama aku tuh kayak ngelaju Nganterin mama aku rumah sakit gitu kan Nah itu di rumah itu tuh rumah yang cukup besar Uh, cuk be, uh, gimana ya gede terus kita kan kontrak di situ nah yang paling ini yang pertama yang paling aneh banget itu coba deh kalian pikir kayak gini yang punya rumah itu tuh dia tinggal di rumah joglo yang udah rusak dengan lantai dari tanah kalian tahu kan rumah rumah yang desa desa zaman dulu banget gitu loh yang kayak berber -ber gitu tau nah tau, itu kan? yang yang punya itu tuh dia tinggal di situ, tapi dia tuh punya rumah gede banget. Kita aku tuh mikir kenapa dia nggak tinggal di situ aja? Karena aku bingung ya kayak loh, uh, yang punya di mana? Karena aku nanya ke mamah kan mah ini yang punya mana gitu. Terus katanya tuh di sebelah rumah ini. Jadi aku oh gitu kan, begitu tahu rupanya kayak loh jelek sekali rumahnya. Kenapa dia tidak tinggal di sini gitu? Masalahnya tuh rumahnya jelek. Maksud aku tuh kayak jeleknya tuh yang itu loh atapnya tuh. Kadang ada yang bolong, jadi atap yang dari bata, eh bata, apa sih yang kayak yang penutupnya yang itulah, bukan yang dari jerami lah. Itu tuh ada yang bolong, ada yang rusak, ada yang ketutup jerami juga. Jadi kayak maksudku loh, kenapa kalian itu malah tinggal di situ? Kalian punya rumah ini loh padahal. Nah, terus yang lebih aneh lagi, ketika aku masuk ke rumahnya ini, jadi di rumah itu tuh ada tiga kamar. Dan kalian tahu apa, salah satu kamar itu nggak boleh dibuka sama sekali. dan itu dia posisinya itu ada di depan jadi kalau kalian masuk nih ke rumah itu itu di waktu masuk tuh sebelah kiri itu kayak apa ya kayak ada uh, apa namanya ruang tamu terus sebelah kanannya itu langsung kamar tapi pintunya tuh di belakang jadi bukan yang kayak kalian masuk nanti sebelah kanan pintu gitu bukan jadi masih depannya lagi terus di sebelah kiri itu kayak ada ruang kecil gitu mungkin itu uh, dulu dipakai buat tempat sholat gitu kan musola um, kecil Terus ada di sebelah kiri ada dua kamar, terus di sebelah kanan itu luas kayak uh, lantai biasa gitulah. Kayak ya cuma luas aja rumahnya. Nah, terus kan kamar depan ini yang aku bilang kayak kok dia tuh kacanya itu udah beda sendiri. Jadi kacanya itu dibikin kaca yang apa ya, yang lebih hitam gitu loh. Jadi kayaknya itu bisa dilihat dari dalam tapi dari luar nggak bisa kelihatan. Itu pertama. Kedua, dia itu ke, uh, pin, apa ya? kunci pintunya itu masih yang yang kayak lobang gitu loh tau gak sih yang bentuk kayak cewek pakai rok apa sih yang bentuk kunci zaman dulu lah masih yang bolong gitu kan nah yeah, itu tuh aku... disumpelin juga jadi dia disumpelin jadi aku tuh kan iseng ya maksudnya kan aku penasaran ke mama kan kayak mah kok ini ada kamar itu lagi kita nggak make gitu kan katanya nggak boleh di situ terus aku oh ya udah aja kan nah abis itu Ya udah karena aku tuh penasaran jadi aku lihat di lubang itu dan yang yang enggak kelihatan lah orang disumpelin soalnya aku kaget buset kok sampai sebegitunya ya ditutup gitu loh dan dilarang untuk dibuka apalagi dideketin karena aku udah pernah lihat jadinya si pintu kamarnya itu ditutuplah pakai bufet atau lemari gitu lemari yang naruh-naruh buku gitu akhirnya ya udah aku kan enggak bisa ngeliat cerita lagi dan Itu kan yang kedua. Keanehan ketiga itu di belakang rumah. Jadi bukan di belakang apa ya? Kayak jadi kan tadi aku bilang kalau di dalam rumah itu ada kayak uh, luas gitu kan, tempat rumahnya gitu tuh yang lantai-lantai. Nah, di belakang itu baru dapur. Jadi nyatulah. Nah, di bagian lampu si dapurnya ini, sebelahnya itu ada tali panjang warnanya biru apa hijau gitu, apa gabungan dari dua warna itu
3: dan ngebentuknya tuh ngebentuk bulat talinya. Paham enggak maksud aku? gimana 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 bentuk
0: bulatnya
1: gimana ngebentuk bulat gimana ya masa emang boleh ya nyebutnya di sini uh, kalian tahu kejadian mahasiswa yang lagi booming sekarang kan
0: oh ya tahu tahu berarti tahu tahu nah,
1: tal talinya tuh ngebentuk kayak gitu talinya tuh ngebentuk kayak gitu dan itu tuh udah benar-benar kayak kayaknya udah lama nggak ditempatin ya rumah ini jadi Uh, ya udah jadi udah berdebu udah yang hampir sarang laba-laba gitu loh dan mama sama ayahku tuh nggak ada yang nurunin itu maksudnya nggak ada yang mau ngobrolin itu sama sekali karena kan kita di situ cuma bentar aja jadi ya udah akhirnya terus kita pindah dan ya nggak ada apa-apa sih ya cuma aneh aja kayak maksudnya kok kayak gitu gitu loh kenapa terus untuk cerita yang kemarin Februari tahun ini ini uh, mungkin gimana ya kalau di aku tuh Ini cerita horror yang aku kasih tahu mungkin kebetulan aku nggak bisa cerita yang mungkin ketemu sama ini 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 ya. Tapi yang lainnya aja lah. Dan jadi kalau yang ini tuh ceritanya tuh kan aku mau makan sama teman aku. Uh, anggaplah namanya ini Surya gitu ya. Misal namanya Suryani. Nah si Surya ini tuh ceritanya aku hubungin, eh aku OTW ya. Dan kebetulan aku tuh nggak punya kuota waktu itu. Jadi Dari kos tuh aku kayak, ya udah langsung ke kos dia. Aku bilang, kalau aku nggak punya kuota, nanti kamu tunggu di depan ya. Aku bilang kayak gitu kan. Nah, bentuk kos dia itu kayak, uh, apa namanya ya, kayak, jadi, buka, apa nggak ada gerbangnya gitu loh. Jadi kayak, kayak apa ya, anggaplah kalau kalian bayangin kayak, misal kos dia tuh depannya kayak gerbang undip deh, anggaplah kayak gitu. Jadi kita tuh harus masuk dulu, tapi dia uh, nunggu di depan gerbang undip, anggaplah kayak gitu kosnya. nah ceritanya tuh aku udah sampai tuh di depan kos dia terus aku tuh bingung kok nih anak gak keluar keluar terus kan aku gak punya kuota ya jadi aku bingung kan ngubungnya gimana jadi aku pakai seluler tuh pakai seluler pun ternyata nggak bisa dan aku tuh bingungnya anak kemana kan aku udah bilang kalau aku suruh tunggu di situ dan uh, ketika aku itu apa namanya karena aku udah nunggu sekitar berapa ya 20 apa 30 menit lah di situ dia nggak keluar-keluar. Akhirnya aku ke Undip dulu tuh, ke jogging track aku cari Wi-Fi kan. Di sana ada Undip Connect itu. Aku tanya alat dia tuh udah nelpon ternyata. Aku bingung lah. Nih anak gimana sih aku bingung kok dia nggak keluar. Aku telepon balik dong dia. "Heh, kamu di mana? Aku tadi udah ada di kos kamu." Dan dia bilang, "Loh, kamu emang ke sini? Aku udah nunggu kamu loh dari tadi." Kata dia. "Loh, emang kamu di mana?" aku tanyakan. dia bilang kalau dia tuh ada di depan situ tapi aku nggak ngelihat dia dia nggak ngelihat aku jadi terus aku mikir terus ketika mereka kita lagi ada di waktu apa ya di tempat yang sama tuh siapa nih yang lagi pergi mikirku <laughs> karena kalau itu aku harusnya aku nggak bisa ke jogging track maksudnya aku bisa ngelihat orang-orang lalu-lalang gitu loh dan bingungnya itu kenapa Uh, kita waktu apa ya kayak ketika kita itu lagi di tempat yang sama kita berberggang ngeliat aku nggak ngelihat dia dia nggak ngelihat aku dan begitu aku nyamperin dia ke sana dia udah duduk di depan gerbang itu jadi di depan kosnya itu dia duduk di situ dan aku tuh bingung kamu dari tadi di sini aku tanyakan Iya Made kata dia kan aku dari tadi di sini kata dia aku tuh bilang aku tuh sampai masuk ke kos kamu loh aku nyariin kamu tapi kamu nggak keluar keluar aku bilang loh aku nggak ngelihat kamu masuk loh kata dia lah terus aku bingung lah terus tadi siapa ya gitu loh maksudnya terus tadi yang pergi siapa mikirku ya
3: gitu aja sih ceritanya tapi gimana di... dari gimana pas di jogging track tuh lihat-lihat orang lain nggak kak
0: kayak misalnya ada orang lain gitu yang lagi diskusi
1: nah gini Mas... Aku, aku juga nggak tahu nih ya. Mungkin aku atau nggak tahu lah. Jadi kebetulan waktu aku di jogging track nggak nggak usah jauh-jauh deh sebenarnya. Ketika aku lagi di kosnya dia, aku nggak ngelek orang lalu-lalang. Itu pertama. Kedua, ketika aku mau ke jogging track tuh kelihatan orang-orang bawa motor gitu sampai jogging track. itu uh, aku nggak turun, jadi aku nggak tahu. Tapi di situ banyak motor kok. Eh nggak juga. Kayak cuma sedikit gitu motornya karena kemarin tuh masih zaman libur itu loh, libur awal semester kemarin kalau dibilang aku yang pergi harusnya aku gak ngeliat orang-orang bawa motor
0: bingung kalau dari Kak Fani menurut dari Kak Fani gimana ceritanya Kak Rai, Kak Fani uh,
3: aduh gimana ya, aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi, soalnya cerita Kak Rai bener-bener merinding gitu loh
0: di jogging track gimana nih di jogging track lagi
1: Iya, yeah. aduh, mana aku sering ke situ juga, <laughs> <laughs> jadi takut. Tapi kan untungnya tuh uh, dari aku atau dia tuh nggak nggak yang diganggu, maksudnya kayak diajak kemana gitu dia nggak ada, jadi aman aja sih. Cuman ya kita tuh cuma bingung aja. Terus tadi kok bisa kita ditutupin gitu, maksudnya aku nggak bisa ngeliat dia, dia nggak bisa ngeliat aku.
0: Berarti kayak setan jail gitu ya, kayaknya.
1: Uh, kalau dibilang jail tuh kayaknya nggak ada campur tangan jin deh di situ. eh maksudnya tuh kayak bukan yang bukan si jinnya jail gitu, bukan setan gitu loh yang jailian. tapi yang nggak tahu juga sih orang yang nggak tahu ya.
3: Iya sih ya.
0: tapi ini kan kari masa kecil. kak fani tadi. nah kalau ini boleh cerita nggak dari aku?
3: oke okay, boleh. Ya. nggak
0: boleh. Ini juga waktu kecil sih Kak sebenarnya. <tuh> Itu tuh dialami dua orang. Eh, sekeluargalah bukan cuma dua orang, sekeluarga. Tapi yang kena tuh aku sama kakakku, yang kena duluan kakakku. Nah, ceritanya tuh gini. Keluarga ayahku, keluarga dulu-dulu ayahku tuh dulu-dulunya tuh kalau ada masalah sama sama saudaranya tuh sukanya saling santet-menyantet. Tahu kan santet-menyantet kan Kak? Saling, pokok bunuh dengan bantuan tim lah. Nah itu tuh sukanya saling santet-penyantet. Dan berakhirnya di, bab, di kakekku. Kakek dari ayahku. Nah itu pas ada masalah lah. Masalah, masalah keluarga lah antara ibuku dengan keluarganya lah, Nah yang kena imbasnya itu aku sama kakakku. Dan perantaranya tuh ibuku lewat mimpi. Yang pertama kan kakakku tuh. Ibuku mimpi gini, mimpinya ada pamanku dari ayahku ngembalas sapi, dimasukin, mau dimasukin ke rumah, mau dimasukin ke rumah, dan itu tuh sapi-sapi putih. Kan ibuku bingung dong, kok bisa pamanku mau ngembalas sapi ke rumah gitu, terus ditanyain ke kakekku dari ibuku, nah kakekku dari ibuku tuh dukun, dukun lah pokoknya. Sebagai pramalah di desa gitu terkenal udah terus ditanyain kenapa gitu. nggak dijawab, cuma jawabnya itu gini. Yang penting selamat gitu. Nah, kejadian beneran. Kakakku masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit. Masuk rumah sakit pun dia berdarah dari apanya? dari hidung, kuping, pokok semua lubang di dalam tubuh tuh ngeluarin cairan darah. gak tahu kok kan masa bisa nih anak kecil umur 7 tahun nguarin darah segitu banyaknya dan masih hidup gitu terus kakek dari ibuku tuh nungguin di depan pintu rumah sakit eh di depan pintu operasinya nungguin terus nggak pernah nggak pernah apa nggak pernah ningirlah dari depan pintunya terus tapi bener ramalannya kan bener yang penting selamat dan itu emang selamat terus baru dijawab apa arti mimpi setelah kakakku sembuh itu katanya tuh kayak jin dayang lah dayang pokok dayang namanya kan dayang gitu dayang mau dimasukin ke rumah tapi nggak bisa nggak bisa karena emang udah dipagirin rumahnya terus kalau itu bisa masuk sampai rumah berarti nggak selamat terus yang kedua setelah berapa bulan misalnya enam bulan kakakku aku masuk rumah sakit gantian aku yang sakit aku yang sakit ibuku pun mimpi sama lagi pamanku tapi nih gak sapi masukin beberapa ekor kambing ke rumah kunahil tapi ngerobos ngerobos masuk tapi selambatnya tuh samping rumah eh ya samping rumah kan tetap masuk kan ya masuk tapi itu kambingnya warna putih terus lagi nggak nggak tahu lagi kan ibuku nggak maksudnya nggak ngerti lah apa itu maksudnya. terus tanya lagi terus dijawabnya ya udah yang penting masih selamat lagi nggak dikasih tahu artinya gitu terus beneran Aku masuk rumah sakit aku masuk rumah sakit dan didiagnosis tuh apa ya? darah tinggi. Mana mungkin kan terus logikanya gini. Mana mungkin anak kecil makanya pun nggak makan aneh-aneh itu anak darah tinggi di usia kelas 1 SD baru masuk kelas 1 SD. Tapi emang benar terus akhirnya selamat lagi. Terus itu kan saking penasarannya tuh dibawa ke kiai lah. Yang dibawa pasti bawa ke itu aku itu loh. terus katanya itu gini. Itu darah tuh enggak darah nggak darah aslinya si anak itu, tapi darah kiriman gitu katanya. Berarti yang diincar tuh dua, berarti aku sama aku sama kakakku. Nah, aku kan tiga bersaudara nih. Adikku diincernya tuh bukan pas itu, bukan pas awal-awal tapi adikku diincernya tuh pas aku udah SMP kali ya. Itu yang dapat mimpi Dua orang malah ibuku sama aku. Ibuku mimpi adikku mau dibawa dimasuk dibawa sama seseorang perempuan gitu. Dibawa pergi dari rumah. Kalau aku mimpinya mimpinya adikku dimasukin koper sama bapakku di suatu rumah terpencil. Terus kejadian beneran, adikku masuk rumah sakit lagi. Terus habis itu adikku jadi indigo, bah, karena karena kejadian itu adikku jadi indigo gitu. Jadi kita kayak korban gitu Gimana nih menurut kakak-kakak -kak?
1: Kasian Kasian lah Orang nggak tahu apa-apa tapi kena imbasnya
3: Tapi, tapi kalau kasih.
1: aku mau nanya ya, Eh boleh. gak seru coy Taruhannya nyawa loh Kalau kita nggak kuat Nahan kayak maksudku Aku nanya deh waktu kamu ngerasain itu gimana rasanya Maksudnya waktu di saat itu gitu Apa yang kamu rasain sur
0: Itu kalau Kalau kakakku tuh kan parahnya di, dia di penyakitnya, misalnya daerah keluar, di luar semualah, tapi kalau aku tuh dua kali masuk rumah, rumah sakit, yang satu kali tuh gak kenapa-kenapa, yang dua kali tuh baru yang paling marah. Nah, yang aku rasain tuh katanya, katanya ibuku, di setiap malam aku selalu kebangun kayak nyari suatu benda gitu, suatu benda yang sangat kecil di antara tempat tidurku. itu ibuku katanya, terus katanya juga setiap malam aku selalu buka kunci, buka kunci kunci rumah semuanya semuanya aku buka, tapi aku nggak nyadar gitu. Mimpi, aku tuh rasanya mimpi, mimpi tubuhku. mimpi melihat tubuhku berjalan. ngerti gak, gak? kayak kita tuh di atas melayang gitu, terus melihat tubuh kita tuh berjalan sendiri. rasaku tuh gitu, tapi rasanya ibuku, ya, rasanya ibuku tuh aku Jalan-jalan di sekeliling rumah, buka pintu rumah. Nah, itu aku kaitkan. Mungkin, mungkin. Berarti si Dayangnya tadi nyari jalan perantaranya aku gitu.
1: Kenapa ya mereka selalu lewat jalan pintas? Aku tuh kalau nanggepin soal beginian tuh, kasian ya sama orang yang kena imbasnya gitu loh Sur. Kayak yang, apa ya, kayak maksudku tuh yang masalah siapa? yang kena siapa terus kayak lo kok malah gini gitu lo
3: yang kena kok anaknya gitu kan an an eh, itu,
1: itu maksudku tuh gini lo kayak kenapa ya orang-orang yang gimana ya mungkin dia ilmunya tinggi gitu lo jadi dia kayak mau menggunakan apa yang dia punya tapi kayak maksudku kenapa harus di jalur yang salah terus kayak kenapa harus dipakai buat yang begitu dan kalau emang Kalau emang dia mau... Apa ya... Dia mungkin iri... Atau kayak yang tadi kamu bilang... Mungkin dia tuh... Sebel apa gimana... Kenapa... Kalau memang... Jala, lewat jelur itu... Kenapa harus... Orang lain yang kena... Kan yang bermasalah dia... Kan dia sama si A... Tapi kenapa B sama C... Harus kena juga... Kan kayak maksudnya tuh... Apa sih gitu loh...
0: Kalau dari kakak-kakak ini... Ada kayak... Apa... Pengalaman... Bisa kayak temannya... Kayak gitu juga atau... Janganlah ngalamin gitu Pernah dengar cerita aku kayak gitu Aku gitu.
1: pernah ngalamin apa yang ibu kamu rasain
0: Berarti lewat mimpi gitu ya kak?
1: Iya Jadi uh, mungkin Karena ini udah lewat ya Jadi mungkin aku bisa menceritakannya Jadi tahun lalu banget Ketika aku masih menjabat bersama teman-teman relasi publik ya Itu tuh ada satu kejadian yang bener-bener bikin aku tuh terpukul sekaligus aku tuh bingung ngendal ini gimana ya jadi waktu itu tuh emang salahku sih karena aku tuh ceritanya tuh di hari itu aku tuh ngatuh banget dan sorenya tuh aku tidur lah habis <laughs> asar kan aku tidur terus di mimpi itu aku masih ingat banget uh, jadi di situ tuh aku tuh kayak ada di suatu rumah yang aku nggak tahu tuh rumahnya siapa dan di situ tuh ada ter, apa ya kayak terjadi salah satu pembunuhan ke keluargaku dan aku tuh bingung kayak kok aku mimpi kayak gini dan di situ aku tuh aku sadar kalau itu aku mimpi jadi aku tuh kayak berusaha untuk bangun gitu loh jadi kayak ayo dong bangun gitu kan karena stres cuy kayak maksudnya di dalam mimpi kamu harus melihat itu gitu loh kayak ah maksud gitu loh dan uh, abis itu ketika aku tuh kaget maksudnya kan terpaku ya kayak ngeliat ya kok ada kayak beginian gitu kan itu malah diajak semakin dalam ke mimpi ketika aku tuh masih kecil. Jadi di setelah aku ini itu kayak waktu kecil. Aku uh, di mimpi ini tuh aku balik ke aku yang TK. Aku lagi main Hot Wheels, mobil-mobilan di atas uh, kayak pagar tapi bukan pagar besi. Jadi pagarnya tuh terbuat dari bambu. Bambu yang dipotong-potong terus disusun gitu.
3: Kayak anyaman gitu, Kak, berarti.
1: Jadi eh uh, kayak bambu yang dipotong-potong terus kayak nggak enggak dianyam jadi kayak bambu biasa dipaku gitu loh jadi kayak bentuk bentuk pagar yang kayak biasa lah nah terus aku tuh mainin si Hot Wheels-nya itu di atas uh, Hot Wheels apa ya kayak mobil gitu warnanya tuh biru yang silver gitu kan jadi biru yang agak keabu-abuan warnanya itu Uh, terang tapi nggak terang banget jadi kayak gelap kalian tau warna abu-abu yang ngecampur warna biru dongkar nah kayak gitu terus aku lagi mainin sih mobil itu nah terus aku tuh mulai bangun ketika aku tuh dengar suara teman aku manggil Rey Rey bangun kata dia kan aku baru bangun tuh loh dan aku tuh bangunnya itu bukan yang kayak kita melek pelan-pelan gitu enggak jadi kayak tiba-tiba duduk jadi waktu lagi tidur tuh langsung kayak Napas gitu, kayak <GASK> gitu, terus bangun duduk gitu loh, tau gak sih yang duduk waktu lagi tidur, terus nanti langsung duduk gitu, dan itu tuh aku udah keringetan, basah, dan dia tuh bingung, loh Reh, kamu kenapa, kata dia kan, aku bilang ah, enggak, apa-apa, aku bilang kan, terus dia tuh ternyata mau pergi, uh, mau beli makan, dia tanyakan aku mau ditipet apa enggak, aku bilang enggak, 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 terus disitu aku mulai kepikiran kayak, apa nih, eh, kok kayak gini gitu, Terus kadang tau apa setelah aku mimpi itu selama seminggu penuh aku tuh gimana ya? Aku tuh bukan tipe yang kayak ada postingan Islam gitu loh kalau di Instagram atau di mana-mana. Jadi isinya meme, anime, makanan, skincare kayak gitu kan. Nah, setelah aku itu ada mimpi ini, itu tuh ada kayak uh, apa ya? Kayak postingan Islam gitu kan. Itu banyak banget kalau di Instagram tuh aku nemu yang kayak POV ketika kamu Sudah meninggal, nanti orang-orang sekitarmu gimana? Mungkin kalau di TikTok kan ada ya, kayak gitu. Nanti kayak dibikin POV kalau kita udah meninggal, nanti bestie kita ngapain, uh, pacar kita ngapain, mama-papa kita gimana, kayak gitu kan. Terus itu pertama tuh. Kedua, ada postingan kayak Ustadz, itu loh, Ustadz Abdul Somad, dia tuh uh, ngedakwahin tentang kalau orang meninggal itu kita harus mendoakan apa, kita harus ngapain, kayak gitu kan. Terus aku bingung dong. kayak gini gitu kan terus ada postingan tapi ini nggak video jadi kayak kayak tentang orang meninggal jadi kayak aku loh gila itu rasanya kayak kita yang mau diambil <laughs> aku tuh bingung kayak kok kayak gini semua ya karena aku nggak mau ngeliat Instagram kan uh, dulu aku belum main TikTok jadi aku bukanya tuh di YouTube nah anehnya tuh ya di YouTube itu kan aku pakai buat nonton Doraemon kok di FYP-nya keluar tentang kematian lagi Nah, karena aku tambah bingung dong kayak waduh ini berarti kayaknya ada yang salah gitu kan dan selama 4 hari penuh aku nggak tidur malam, karena aku takut mimpi itu, jadi tidurnya tuh kayak, kalau kan waktu itu masih daring ya, kita tahun lalu jadi itu kayak uh, tidurnya tuh ketika azan subuh selesai terus nunggu kelas dulu pagi, absen baru tinggal tidur, nanti selesai kelasnya baru bangun, jadi tidurnya tuh ketika kelas itu doang Jadi ada suara gitu kan, nanti kalau nggak ada, suara, ada suaranya aku bangun kayak gitu. Jadi harus berisik gitu loh, kalau tidur. Nah terus dari empat hari itu aku kayak apa ya, kayak aku mikir kayaknya ah ya udahlah mungkin emang cuma bunga tidur, mikirku kayak gitu kan, loh cuma mimpi lah nggak bakal kejadian kayak gitu. Nah terus kan empat hari kemudian apa berapa hari kemudian tuh kan karena aku yang karena empat hari nggak tidur tuh tim apa ya? amruk dong apa sih namanya kayak um, nggak kuatlah badan aku Iya sakitlah akunya aku demam terus ketika aku udah mulai sembuh ya sekitar tiga hari apa empat harian itu di itu tuh hari apa ya uh, aku lupa hari Jumat kalau nggak salah itu sebelum maghrib Jadi kan aku lagi main ml sama anak-anak 20 ya ceritanya sama uh, Uh, teman-teman kayak jauh Akmal Bima sama Ari gitu kan Ari 20. Nah, nah mamahku tuh nelfon aku kira tuh beliau mau nanyain keadaan aku kayak gimana ternyata beliau ngasih tahu kalau
3: Pak Dia aku udah nggak ada dan
1: dia meninggal di mobil gila aku di situ stres aku kenapa ya kenapa harus maksudku tuh aku kaget gitu loh kayak aku di situ kayak aku nangis tapi di sisi yang bersamaan tuh aku kayak
3: kenapa harus sama kayak yang di,
1: ada di mimpiku kayak aku speechless di situ kayak aku nggak tahu kayak ya udah setelah aku tahu info Pak Deku meninggal ini setelahnya itu aku udah nggak ada tuh postingan tentang kematian kayak gitu gitu udah nggak ada jadi kayak oh ternyata nih pertanda kayak gitu itu sih itu pengalaman terhoror yang masih membekas di aku sampai sekarang.
0: Dikiranya buat diri sendirinya, <laughs> Tapi... iya.
1: Karena ngerasanya tuh bener-bener kayak kita yang lagi mau diambil sur kayak kayak tuh kayak kita tuh kita salatnya di belakang tuh udah kayak ada malaikat Israel yang udah siap, ayo sini gue cabut langsung <laughs> kayak gitu loh. Jadi tuh kayak kayak gitu rasanya. Gitu. Tapi begitu tahu kayak astaga gila itu rasanya kayak stresnya tuh bukan main ya eh. Kayak, aku nggak tahu sih mau ngomong apa. <laughs> jadi, itu tuh jadi bikin aku tuh trauma uh, sore dan tidur lama. Jadi, aku tuh lebih suka tidurnya, mending cuma bentar aja, tapi nggak mimpi aneh-aneh daripada harus uh, tidur lama, tapi mimpinya aneh-aneh.
0: Dari Kak Fani sama Kak Re, ada tambahan lagi untuk cerita horor pada malam Jumat kali ini, Kak?
1: Dari aku udah kebanyakan, Sur.
0: oke dari kare udah dari Kafani.
1: oh aku
2: malah juga baru sadar nih ini malam Jumat ya <laughs> ya
1: di ya, Jumat. nih apa cuy
2: kalau oh, dari ceritanya kare emang bener-bener dari pengalaman pribadi banyak juga ya hal-hal yang dialamin dan itu buat aku ya pastinya ada beberapa pelajaran yang bisa diambil kayak tadinya disadarkan banyak apa tadi postingan-postingan <tuk> islami gitu juga ya nggak nyangka juga itu adalah sebuah kayak petunjuk walaupun kita yang nggak ngalamin ternyata orang yang tersayang yang kita alam, yang dialamin gitu buat Kak Ray tetap semangat
1: ya <tuk> <tuk> <Okay>. santai <tuk> udah lewat kok
0: dari Kak Fani ada tambahan untuk cerita hururnya
1: uh, kalau dari aku udah cukup
0: oke okay. baik untuk di podcast pada malam hari ini baik teman-teman podcast nggak terasa nih nggak terasa banget lah malah saking asiknya kita ngobrol sama kak rey sama kak fani juga mengenai horor-horor juga kan yang membuat bulu kuduk kita berdiri yang mungkin dapat membuat malam kita pada malam ini terbayang-bayang akan cerita dari kak fani sama kak rey Mungkin sekian podcast Dari pada episode kali ini Semoga hal-hal yang baik pada cerita di episode kali ini Bisa teman-teman podcast terapin Dan yang buruk bisa dihindari Sampai jumpa di episode berikutnya Dan semoga kalian bisa tidurnya Pada malam ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat potka Ketemu lagi nih di episode ke-6 potka fisika di tahun 2023 Bersama aku, Surya Pranaja Yang bakal nemenin sobat potka untuk beberapa menit ke depannya nih Di episode kali ini, kita bakal membahas yang horor-horor nih Dan pastinya aku gak sendirian di sini ada Kak Rey dan Kak Fani ini. Mari kita panggil mereka berdua halo Kak Re dan halo Kak Fani
1: halo Surya halo juga Surya oke nah untuk
0: pertama-tama kita pastinya kan harus kenal dulu nih sama narasumber narasumber kita untuk itu dari Kak Re sama Kak Fani boleh perkenalan nama kuliah di mana jurusan dan angkatan berapa gitu kak boleh dari kak Ray dulu
1: Oke halo sobat podcast aku Ray dari fisika angkatan 2020 salam kenal
0: salam kenal kak lalu sekarang nih dari kak Fani uh,
2: makasih banyak ya Surya halo pendengar sobat podcast kenalin aku Faniya bisa dipanggil Fani Aku mahasiswa Universitas Diponegoro dan di sini aku ambil program studi peternakan angkatan 2021. Salam kenal. Oh,
0: Oke, okay. salam kenal kak. Oke, okay, mari kita lanjut. Untuk Kak Fani sama Kak Re nih. Sekarang kesibukannya apa nih kak? Akhir-akhir ini gitu. Dari Kak Fani dulu nih. Gantian tadi Kak Re.
2: Uh, kalau aku kayaknya sama kayak mahasiswa pada umumnya ya uh, sibuk kuliah tugas dan juga praktikum yang banyak laprak <guruh> dan di sini juga aku lagi ikut organisasi dan ada proker yang lagi jalan juga.
0: Keren banget nih dari Kak Fani sebagai mahasiswa yang aktif di organisasi. Nah untuk Kak Ray sekarang akhir-akhir ini kesibukannya apa Kak?
1: Oke, jadi kalau dari aku sendiri, Surya uh, kesibukan aku kan karena kita lagi di masa uTS ya, jadi ya baru uTS aja sih kesibukannya, terus uh, mempersiapkan paduan suara untuk event selanjutnya juga lagi ngerjain skripsi aja sih Surya itu, gitu.
0: Oke, semangat untuk Kak Re skripsinya. Baik, sekarang cakap-cakap tentang horor. sekarang ini kan lagi rame-ramenya juga film-film horor kan ya misal nih kayak diambang kematian janin iblis janin Iblis neraka pamali terus ada lagi leh yang serem-serem kalau aku sih biasanya nontonnya konjung sama denun nah untuk kak rey sama kak fani ini udah nonton film horor apa aja nih atau kakak-kakak ini tipe orang yang cuma penasaran atau takut atau emang ikut-ikutan dari teman-temannya gitu. Untuk Kak Re, bagaimana Kak?
1: Oke, kalau aku tuh jadi kalau dari uh, yang udah dikasih tahu Surya ya, dari film-film itu tadi tuh aku udah nonton itu, udah nonton dia mengamatian Pamali sama bangku kosong. Terus wow. kalau aku tuh emang tipenya dasarnya tuh suka sama film horor, jadi kayaknya emang beberapa udah aku tonton sih, Surya. Kayak yang tadi kamu bilang, Denan sama The Conjuring, itu aku udah nonton juga.
0: Pacinta film horor nih kelihatannya Kak Re. Untuk <gondok> Kak Pani gimana nih? Kak Pani?
2: Uh, kalau aku kayaknya kebalikan sama Kak Re ya, aku ini uh, lebih tipe orang yang penasaran tapi juga takut nonton. Jadi yang disebutin Surya tadi belum aku tonton juga sih.
0: Oke, oh, oke okay, okay, Kak. berarti kayak tipe-tipe yang habis nonton film horor terus kepikiran sampai besoknya ya kak ya? Oh,
2: iya bener sih kadang nggak bisa tidur juga beberapa malam.
0: <laughs> Oke, okay. emang sih film horor kadang juga begitu. Aku pun juga juga kadang begitu sih kak. Tapi ngomongin film horor nih, pasti di dunia nyata, pasti di sekitar kita lah, pasti kita ngerasain. Horor-horornya, walaupun sedikit-sedikit, mesti ada mistis-mistinya sedikit-sedikit di kehidupan kita. Entah kita mengalami sendiri, atau bersama teman-teman, atau bersama orang lain gitu. Nah, dari kakak-kakak, kakak-kakak Kak Rai, sama Kak ini apakah punya gitu pengalaman horor, atau ada gitu cerita-cerita horor di daerahnya, atau cerita-cerita horor, Didapat dari Youtube atau internet Yang menurut kakak nih Buat bulu kutuk merinding gitu kak Mungkin dari kak Fani dulu Atau kari dulu Dipersilahkan gitu.
1: Oke okay. Mungkin aku mau Tentang Wonogiri ya Karena kan aku Tinggal di Wonogiri Nisur. Tapi ini tuh mungkin Kebanyakan orang mungkin Udah pernah denger ini Dan ada yang Mungkin belum gitu kan Dari Sobat Kotka Jadi Di rumah aku Uh, lebih tepatnya itu di kawasan rumah aku doang atau kayak di desaku doang itu sering terjadi hujan es jadi yang apa ya kayak hujannya itu uh, yang turun tuh es gitu loh jadi batu es kecil-kecil atau yang gede nanti kena apa kayak papan gitu kan nanti pelang dia langsung nggak pecah berkeping-keping gitu kan dia es kan sedangkan uh, teman aku yang rumahnya itu nggak terlalu jauh anggaplah kayak misalkan dari peternakan ke itu deh ke psikolog psikologi undip Jadi jarak itu cuma kayak gitu doang tapi dia tuh enggak hujan dan dia tuh terang benderang. Nah, uh, usut punya usut ternyata di daerah desa aku itu tuh punya legenda atau kayak mitosnya gitu kan. Jadi di belakang rumahku tuh kayak ada bukit. Tapi bukitnya itu cuma khusus buat kuburan aja gitu. Jadi di situ tuh banyak kuburan dan katanya, katanya orang-orang di sana itu tuh ada uh, dewi gitu lagi turun ke tempat itu. Makanya kenapa ada hujan es. katanya oke. sih gitu. Terus juga uh, satu tuh kayaknya nih ada ada yang pernah dengar gunung pegat gak sih?
0: Gunung pegat. Dari Kapani pernah dengar gak Kapani? Gunung pegat. Duh. Kalau aku belum sih. Aku juga belum kak Re.
1: Oh oke. Okay. Jadi di warna gini tuh ada gunung yang kayak kebelah gitu kan. Jadi gunungnya itu dulu pernah dibelah sama seseorang buat jadi jalan. Nah terus mitosnya itu tuh. Uh, karena namanya Gunung Pegat ya, atau kalau misalkan di bahasa Indonesia itu Pegat itu tuh bahasa Jawa yang artinya itu kayak putus gitu loh. Nah, uh, di situ tuh sering terjadi kecelakaan karena ulah sesuatu yang jail dan juga mitosnya, kalau misalkan ada pasangan nih, mereka baru nikah, terus mereka tuh lewat Gunung Pegat, itu di, uh, bisa dimitoskan itu katanya mereka bisa langsung cerai entah nanti Uh, mereka ada bertengkar atau yang setelahnya itu nanti uh, meninggal gitu. Jadi kayak diceraikan aja gitu. Kayak dipisah gitu maksudnya. Gitu sih, itu cerita yang ada di Wonogiri sih.
0: Apakah itu kak, apa di masyarakat sekitar pernah lihat penambakan penampakan di sekitar Gunung Pegatnya gitu kak? Atau ada mungkin teman kakak yang kakak ceritain tadi pernah lihat gitu kak?
1: Enggak sih, ini tuh kayak... Jadi, mamah aku sendiri ya. Uh, mamah aku itu kan kebetulan beliau itu kerjanya emang agak jauh. Jadi, melewati Gunung Pegat ini. Dan beliau itu kayak sering banget cerita kalau ada beberapa orang sekitar gitu yang cerita ke mama kalau, oh, di sini tuh nggak boleh lewat. Apa ya, kalau misalnya ada pasangan baru tuh nggak boleh lewat sini, Bu. Jadi, diceritain gini-gini. Nanti putus, kayak gitu. Iya, aku juga baru ingat ada satu cerita yang kayaknya menarik sih ini Buat teman-teman. Jadi, di sebelah rumah aku tuh ada yang namanya alas ketu A uh, alas ketuin itu tuh, uh, apa ya kayak hutan dilindungi gitu di Wonogiri dan uh, dia tuh ada satu jalan apa ya kayak satu jalan yang di situ tuh lampunya tuh minim dan ya kalau misalkan ditakutkan ya pastinya kerap pembegalan ya di sana tapi ada satu cerita katanya uh, kalau lewat situ habis magrib kita tuh bisa di apa ya kalau misalkan kalian tahu looping nggak kalau di fisika itu kan loop loop yang ada di apa sih kayak kapasitor bukan kapasitor ya kayak rangkaian listrik gitu loh loop itu kan berarti muter-muter di situ terus kan hambatannya itu tuh nah apa ya ngomongnya kayak dia tuh uh, kayak di situ aja gitu loh kayak dia tuh di apa ya dipusingin gitu di tempat itu jadi ada cerita teman aku itu tuh uh, dia tuh ceritanya pulang kan lewat uh, lewat di situ terus teman aku itu tuh Dia tuh bingung kok kayaknya aku nggak sampai-sampai ya pulang gitu karena dia tuh mikir perasaan tuh uh, kalau dari tempat kita main maksudnya basecamp kita terus dia pulang tuh paling nggak tuh 15 menit aja dan kebetulan memang beliau ini tuh pulang habis magrib. Dan ketika habis magrib itu dia bawa motor tuh kayak dia ngerasa kok perjalanannya tuh panjang banget dan emang kebetulan tuh si alas Ketu ini itu jalannya emang lurus terus gitu. Dia tuh bingung kayak kok uh, jalannya lurus terus kayak lama banget ya gitu kan dia mikir habis itu tuh Begitu dia sampai rumah, dia dimarahin kan sama kakak dia, kok kamu pulang tuh lama banget, kamu habis dari mana, ditanya gitu kan. Terus ya dia bilang loh, kan aku dari tempat uh, apa ya, les-lesan, dari base camp kita gitu kan. Ya kakaknya tetap gak percaya, karena ternyata dia tuh sampai rumah tuh jam setengah 10. Padahal Udah. dia harus gitu pulang kan cuma 15 menit, nah terus selama dia entah berapa jam itu kemana, dan ini tuh nggak terjadi di temanku doang ada temanku satu lagi yang kayaknya lebih horror jadi dia tuh benar-benar disesatkan sampai yang dia tuh ketemu sama warung berkali-kali jadi kayak dia kan lurus terus tuh terus di sebelah kiri tuh ada warung nah di warung itu tuh banyak bapak-bapak yang lagi kayak nongkrong terus kayak ceritanya karena dia tuh bingung kok aku kayaknya di sini terus gitu kan di tempat ini aja akhirnya tuh uh, teman aku ini kayak berhenti kan di depan warung ini nah bapak-bapak yang di situ tuh kayak ayo sini nak berhenti di sini dulu aja ngopi makan tempe kayak gitu kan terus temanku ini tuh nggak mau dia tuh kayak nggak menghiraukan itu dan uh, katanya kalau misalkan kita disatkan sama hal kayak gitu disarankan tuh kita tidur menghadap ke langit terus merem aja sampai nanti nunggu subuh kayak gitu dan ya udah akhirnya besok paginya itu dia uh, dia tuh ditemuin sama bapak-bapak bawa motor gitu kan dibangunin lah sama bapaknya itu ditanya nak kok di sini gitu kan Habis itu ya udah dia bilang kalau uh, dia disesatkan akhirnya dia antar pulang dan dari cerita ini aku tuh kalian pernah penasaran nggak sih kayak apa sih yang uh, kayak gini aku aku tuh bingung gini ketika ada orang yang lagi disesatkan misal nih misal kamu ya sor kita lagi bareng nih Terus okay. yang disesatkan itu kamu. Nah, terus pernah, pernah nanya nggak sih apa yang dilihat sama aku ketika kamu tuh lagi disesatkan? Dan itu tuh men, uh, terjawab ketika temen aku tuh aku tanyain gitu. Jadi pernah ada kejadian di sekolah aku yang kayak temen aku tuh nantang. Jadi kayak dia tuh uh, akan pramuka gitu kan. Mm -hmm. Nah, waktu pramuka itu cutting-nya tuh bilang. Eko cutting kakalnya tuh bilang. Ayo siapa yang mau baca ayat kursi di kawar mandi ini gitu kan. terus katanya dia berani ya udah dong uh, dia uh, kayak dibuka sedikit mata batinnya terus dia jalan sendiri nggak boleh ditemenin terus dia ke sana bacain ayat kursi balik nah ketika dia balik tuh kan udah sampai tuh dia di tempat kumpul lagi teman-teman tuh uh, apa dia nanya ke teman-teman eh nggak uh, kebalik jadi temanku tuh yang nanya ke dia kamu tadi ngapain sih kok muter-muter di situ kata dia jadi di lapangannya itu dia di sudut itu tuh kayak Jalan tapi dia tuh muter jadi ngebentuk lingkaran gitu loh muter kayak gitu dia tuh Terus uh, dia tuh bingung loh Enggak aku dari tadi tuh jalan lurus kata dia lurus ke arah kalian Tapi emang aku ngerasa kalau aku ketika jalan itu tuh ternyata apa ya kayak lama banget gitu Dia tuh bingung kok lama banget kayak gak nyampe-nyampe Tapi di temen yang ngeliat itu tuh kayak dia tuh muter-muter di satu tempat Tapi di orang yang disesatkan itu dia ngeliatnya kayak lurus aja Nah terus aku berpikirlah kalau misalkan ini orang jalan kayak gitu kalau motor kayak gimana ya? <tik>
0: <tik> ya itu paling motor muter-muter di jalan atau muter di pohon aja kita tuh.
1: Ya, Mazozi kayak gitu gila. Soalnya tuh kalau yang di apa ya, yang di Alas Ketu tuh jalannya sempit. Jadi kayak jalan nggak jalanan Undip kayak jalanan satu arahnya Undip doang. Kata kan kalau misalkan Undip yang di gerbang itu loh, itu kan ada dua jalur ya. Ada yang dikasih pembatas tengahnya. Nah, kalau yang di Alas Ketu itu tuh kayak cuma satu jalur yang sebelah kiri doang dan itu tuh biasanya dilalui oleh truk kayak gitu-gitu. Jadi kadang aku tuh itu kalau misalkan dia mau muter-muter kayak gimana dan muternya kayak gimana gitu loh.
0: Ya, itu tuh juga hampir sama kayak cerita temanku. Temanku tuh pernah sih nih cuma dia tuh habis apa namanya? habis muncak gitu kan? muncak ke gunung di Jawa Tengah lah. Mau pulang ke ke rumah di Jawa Timur. Nah, itu juga lewat alas gitu. Nah, tapi bedanya kalau temennya Kak Ray ditawarin sama bapak-bapak. Dia tuh nggak ditawarin sama bapak-bapak. Dia tuh pulang bertiga. Nah, dia sendirian. Pas dia sendirian, terus dia di belakang gitu. Teman-temannya emang lagi cepet-cepetan gitu. Mungkin dia emang yang di belakang. Nah, dia jalan terus, lurus, terus nggak ada apa-apa katanya. Terus dia ketemu. Ketemu sama gerombolan orang pakai baju hitam. tapi belakangin dia ketemu, ketemu pertama terus lurus terus ketemu lagi tapi di yang dihadapin apa yang bulan-bulan hitam tu hadap ke rumah ada orang meninggal di sana terus dia takut kan dia lurus terus lagi ketemu lagi tapi yang yang orang hitam tu hadap di suatu, kan dia lewat jembatan kan. Nah, orang-orang hitam tuh lewat, dihadep di kalinya gitu, yang ada di bawah jembatannya lah pokok. Terus lurus lagi, sampai ketemu masjid. Di masjid, dia kan belum sholat, monggung ceritanya. Dia belum sholat, dia sholat ke sana. Sholat di masjid itu ya sepilah pastinya. Terus habis sholat, tiba-tiba kok ada orang gerombolan hitam lagi di depannya gitu. Tapi nggak menghadep dia, gak menghadep motornya Terus dia langsung buru-buru lari ke montornya, Balik lagi, terus anehnya, anehnya tuh dia sampai dicari temennya yang udah di depan naik motor Katanya dia udah nunggu 3 jam gitu di depan
1: Atau speechless, <laughs> kayak jadi takut bahwa motor kalau misalkan malam-malam lewat alas kayak Maksudku kenapa ya setiap kita alas tuh pasti disesatkan Apa karena kita yang kurang fokus atau kurang berdoa Tapi kayak maksudku kalau dia emang jail itu tuh fatal gitu loh
0: Kalau menurut dia tuh kan dia tanya sama apa, sama tokoh lah di gurunya lah mungkin. Itu mungkin memang lagi hari apesnya sih katanya. Jadi ya emang mungkin itu cuma dianggap hari apa saja gitu. Ya udahlah gitu. Yang penting kita selamat aja sih gitu sih katanya katanya temanku itu.
1: Ya, ya juga ya. Alhamdulillah dia nggak kenapa-napa. apa Nggak kayak cerita yang ada di Aceh itu kan ada ya. Cerita persis kayak kita ini. Tapi dia bedanya tuh kayak emang. sengaja disesatkan, terus nanti dia tiba-tiba, apa ya, kayak, uh, tau, pernah dengar gak sih, kayak nanti kita disesatkan, terus kita tiba-tiba tuh sadar, kalau kita udah di tangan jalan, terus di depannya ada truk gitu loh, nah itu kan, banyak yang meninggal, karena itu kayak, kayak cerita kalau di jalan kereta itu loh sur, kayak uh, kalau di kereta kan biasanya ada orang mau lewat, nanti telinganya ditutup, jadi dia nggak tahu kalau kereta lewat, nanti kelindes, nah mirip-mirip kayak gini, cuman bedanya ini di jalan aja,
0: ya seru sih kak ya kalau dari kak Fani nih apakah ada cerita nih yang horor horor dari kak Fani ayo kak ungkapkan semua di sini kak
2: oke uh, aku ada sih cerita di daerah kabupaten Semarang ya berhubung aku juga orang sana jadi cerita ini tuh sempat diperbincangkan karena pernah di share di twitter akun mungkin teman-teman podcast bisa cek sih di akun at info Ungaran Nah, jadi ceritanya itu tuh mengisahkan cerita horor di Umbul Sidomukti. Dari Surya atau Kak Reh pernah datang ke sana atau mungkin pernah dengar di Umbul Sidomukti tuh?
0: Ah, pernah datang ke sana, Kak nih. Ada apa, Kak, di sana, Kak? Penasaran nih kita nih. Dari Kak Reh pernah A belum nih ke Umbul Sidomukti?
1: Aku belum pernah ke situ, makanya aku pengen dengerin. Kayak gimana nih, Sani, ceritanya?
0: Ayo, Kak Fani, kita udah gak sabar.
2: Jadi, cerita ini itu terjadi beberapa tahun silam. di mana Umbul Sidomukti belum ada pondok kopi dan kafe-kafe lainnya. Jadi ketika kita naik ke Umbul Sidomukti itu tuh murni buat melihat pemandangan atau sekedar minum kopi dari kucingan. Nah e, ceritanya itu berawal dari saya, katakanlah si sender ya, dan sahabatnya sebut saja Sekar. Itu berniat buat menikmatin pemandangan ungaran dari atas gunung. Nah, naiklah mereka ke Umbul Sidomukti. Itu pada hari Selasa jam 8 malam. Nah, kata sendernya itu bilang, kalau nggak weekend, itu sepi banget. Tapi karena kita senang, suasana sepi jadi lebih romantis. hehe. <tuh, guluh> Katanya gitu. Ini sahabatan tapi romantis ya? Nggak
0: tahu. Tapi <tuh>, mesra.
2: <laughs> Oke okay. Mungkin okay, lanjut Jadi uh, Waktu di jalanan Di Mawar Sebelum Umbul Sido Mukti Masih Makadam Ada yang tahu nggak Makadam itu apa?
3: Nggak tahu
0: kak Saya gak Dari karanya tau, tahu gak, gak
1: kak?
0: Gak Oke okay.
2: Makadam itu tuh Kayak jalan yang masih batu gitu loh
1: Oh aku paham Iya hmm. ya paham Badi... paham Jadi kayak masih dari batu yang Di Apa namanya Kali gitu ya Oh Iya yeah.
3: Paham kan?
2: Nah, mereka waktu itu kesana tuh jalannya belum sebagus sekarang gitu. Nah, sesampai di atas itu ternyata udah banyak yang nongkrong. Mungkin ada kalau empat motor dan di pojokan itu ada tenda jualan kopi. Nah, di situ tuh belum ada perasaan aneh. Katanya mereka tuh kayak orang normal yang fokusnya ke pemandangan, foto-foto, dan... Pada saat itu suasanya, suasananya tuh masih rasanya dingin banget gitu. Sambil lirik kanan kiri mereka cari kopi. Tapi si Sekar ini dari tadi ngadep ke bawah. Nah, si sendernya ini cuek aja karena mereka, uh, dia ngira dia itu cuma main HP si Sekar itu. Nah, tapi ini aneh, tiba-tiba si Sekar ngajak pulang. Dia bilang, turun yuk ah, dingin banget gitu. Terus si Sender bilang, eh kita belum ke atas loh, mampir bentar sekalian kenapa gitu. Posisi kita kalau sekarang di parkiran arah kolam renang, kita mau ke atas arah pondok kopi. Terus si Sekar bilang, yaudah kayaknya dia pasrah sih. Terus akhirnya mereka ke spot lebih tinggi biar kelihatan. Pas perjalanan, dia noleh kanan, noleh kiri, noleh kanan, noleh kiri. Terus, mukanya ditekan ke punggungku, ke punggung sender. Nah, jalan benar-benar gelap, kanan-kiri, pohon pisang. Padahal juga di atas, ada orang nongkrong di spot atas. Gak tahu kenapa nih, tiba-tiba si Sekar ini teriak, minta turun. Dan dia sambil nangis gitu. Nah, Akhirnya si sendernya ini kaget dong. Siapa yang nggak kaget tiba-tiba pada teriak apa si Sekar ini teriak sambil nangis.
3: Okay.
2: Ada yang bayangin kenapa?
3: Tahu <tuh> <tuh> aja <lanjut>. Aku
0: penasaran. <tuh> <tuh> Bapak yang okay. ceritanya berasa horor banget kak nih.
2: Nah waktu itu mereka langsung heboh turun. Mereka nggak ngomong apa-apa, dan si Sender ngerti, ini ada sesuatu yang nggak beres. Dan akhirnya, mereka turun tuh pulang. Nggak ada pembicaraan sama sekali, dan mereka berdua sama-sama diem pas lewat jalan mawar ke bawah. Nah, sesampainya di Pasar Badungan, itu udara mulai anget, bisa dirasain masuk ke tulang gitu. Akhirnya gitu, setelah di atas rasanya... Nyep-nyep, terus pikiran bengap-gelap juga mulai jernih. Dan akhirnya dia tanya nih ke Sekar, kamu gak apa-apa gitu. Dia ketakutan, pikirannya kosong sambil ngundung. Dia letuk kamu gak lihat di pohon pisang banyak banget ngocongnya. nggak kuat aku
1: liatnya, sumpah. Itu okay, dia kira-kira kena mental nggak ya waktu ngeliat, yang kena mental ya orang dia diem aja ya.
2: Iya, gimana ya posisinya yang satu nggak tahu apa-apa, yang satu lihat hal-hal yang aneh, yang satunya panik bingung, yang satunya nangis gitu kan kak. Jadi si Sekar bilang katanya ada yang ngode suruh turun. Siapa yang ngode? Ngacungnya kan berarti. Gak tahu kenapa aku belum pernah ngalamin kayak gini. Gitu kata si Sekar. Dia sambil nangis gitu. Dan si Cinderina bingung minta maaf gitu. Dan si Sekar bilang kita pulang aja. Aku takut ada yang ngikutin kita. Aku cukup diam dengerin Sekar. Dan ya di sini dijelasin kalau Sekar itu emang kadang bisa lihat karena turunan gitu. Oh berarti kayak apa sebutannya?
3: Indigo, violet indigo.
2: Ya gitu. Nah tapi biasanya kalau lihat tuh nyantai nggak bilang-bilang. Tapi baru hari ini. akhirnya makanya si sendernya tuh kaget sekar sampai heboh gitu. Terus dia tanya lagi sekar ada yang ngikutin kita nggak? Nggak ada. Tapi serem banget tahu. Kamu tahu ini pocongnya warnanya merah. Gue takut kenapa-napa karena bisa jadi kan ini pertanda. Karena ayangku pernah bilang hal itu bisa kasih pertanda. Aku takut di atas bakal longsor atau gimana? Soalnya dia ngode banget suruh turun. Oke, okay, I see. Berarti si Sekar ini diminta buat, pocongnya buat segera turun. Karena takutnya ada apa hal-hal yang gak baik buat mereka. Jadi bagaimana guys, dapat kalian?
1: Dari aku boleh nggak? Oke. Okay. Dari aku tuh bener sih. Kalau misalkan TKD, Uh, terkadang hal-hal goib itu bisa jadi pertanda buat kita kalau oh ternyata hal ini tuh nggak baik atau kayak kayaknya ada yang bakal kejadian yang aneh deh karena kan kalau dari ceritanya si Sekar ini tuh kan dia kan udah dikasih tahu dari awal terus dia tuh pasti pasti kalau jadi dia dia tuh awalnya kayak mikir yaudah deh kita lanjutin dulu aja perjalanannya walaupun kita sebenarnya takut kan kan itu posisi kan dia juga nunduk aja tapi dia tuh tetapnya ikut gitu loh terus waktu udah di tengah jalan baru dia benar-benar diam pengen turun jadi aku sangat setuju kalau misalkan hal goib itu sebenarnya salah satu tanda kalau apa ya ada hal buruk yang lagi lagi atau mau menimpa kita cuman emang agak serem aja diperlihatkannya gitu itu dari aku sih
0: Tapi ini Kak mau tanya nih. Apa, apa dari itu kan adanya tanda tuh. Nah, ada kelanjutan ceritanya gak tuh? Apa, habis itu ada bencana apa gitu Kak? Dari kapan itu? Yang dicerita dari sender.
2: Oke. Okay. Ini masih ada lanjutannya sih. Tapi, bentar dulu. Aku lanjutin kali dulu ya. Jadi, lanjutannya itu karena mereka jadi sama-sama dalam kebawa emosi, rasa takut ya. Jadi, mereka langsung istighfar banyak-banyak. Dan akhirnya mereka pun memutuskan buat pulang ke rumah. Tapi katanya sampai sekarang, sekar nggak mau jawab kalau ditanya soal kejadian ini. Dia bilang lupakan saja, ini masalahku. Dan ya si sender mungkin uh, bilang mungkin sekar punya pegangan dan bentrok sama penunggu di atas.
1: Nggak tahu juga. Tapi
2: Ya, aku nggak paham sih maksud dari pegangan atau bentrok bagaimana. Dan at least itu tamat, gitu kata Xander. Dan katanya, <laughs> sekarang Umbul Sidomukti menjadi salah satu tujuan terbaik di Kabupaten Semarang. Apalagi pondok kopi dan segala suasananya. Ya, meskipun kalau malam tetap gelap, tapi banyak kendaraan lalu lalang. Jadi bagaimana guys setelah cerita ini, apakah akan ada rencana ke Sidomukti?
0: kumpul kumpul sidomukti mungkin mau nyoba malam-malam kesana
3: oh Hayu gas lah
0: wisata horor buat healing habis uas, kak
1: guset aku aku pengen ngejawab dari yang Fani bilang deh yang kalau dia kan tadi uh, tadi kan Fanny bilang kalau uh, pegangannya bentrekan sama yang di sana iya iya betul oke okay. jadi Yang dimaksud tuh kayak gini Yang dimaksud pegangan Mungkin dari temurun Kan tadi dibilang Kalau dia itu Turun-temurun Indigo nih Nah disitu aku udah Paham kalau Oh dia pasti punya deh Karena Biasanya kalau turun-temurun Pasti di, di Generasi pertamanya Atau kayak Dia waktu pertama kali men, Bukan menjajah ya Mungkin kayak Kita bisa bilang Kalau yang pertama kali punya Terus dia itu pasti punya Kayak uh, Hal yang Dipakai dia buat ngelindungin dia. Atau kayak istilahnya tuh mungkin apa ya. Kayak penjaga sama kalau misalnya kita mau diserang sama orang lain. Itu tuh bisa kita serang balik pakai si pegangan ini gitu. Jadi kayak penjaga atau jin lah yang dibawa sama uh, turun tempurannya ini. Jadi nanti kalau ini udah selesai gitu kan masa hidupnya nanti diturunin lagi ke anaknya. Tapi itu biasanya kadang tuh ada yang langsung... apa ya, kayak langsung misalnya ada ibu eh ada bapak, terus nanti punya anak cowok nanti langsung turun ke cowoknya, atau uh, dia tuh kayak si Jimnya tuh milih-milih gitu, kayak misal harus nunggu berapa gener uh, generasi dulu baru nanti mau sama orang ini, kayak gitu jadi kayak milih-milih terus yang dimaksud bentrek tuh jadi kayak gini biasanya buat, kalian tahu cerita KKN nggak sih? KKN di desa penari itu loh, itu kan ceritanya kan di awal-awal itu kan si MC-nya kita itu tuh dia datang ke desa, terus dia kan, uh, apa kayak, apa ya, kayak dihantuin lah sama yang di sana, nah terus kan, uh, ketika, dia akhirnya dibawa sama kepala desa, sama orang yang bisa, atau sesepuh yang di sana itu, kan dia ditanyakan, kamu bawa apa ke sini, ternyata kan ada bentrok antara energi yang dia bawa, sama energi yang ada di situ, atau kayak bisa dibilang tuh, mereka yang di sana itu, tidak menerima kedatangan, orang asing gitu loh, gampangannya kayak, Hal asing yang dibawa sama seseorang ini gitu Jadi yang dimaksud bentrok tuh mungkin kayak gitu Dan itu mungkin kata kasarnya itu kita bisa bilang kalau mereka berantem gitu gitu sih yang aku paham
0: Tapi bener sih kak Dari yang mungkin apa yang penunggu Yang penunggu bener kak Fani Atau apa turun-temurun tadi itu apa kak Fani, sebutannya Penunggu ya Kayak eh, penunggu
1: Itu pegangan
0: aya pegangan, nah itu juga sih sebenarnya dari leluhurku ada pegangan, tapi nurunya tuh ke adikku, jadi yang indigo tuh adikku, tapi kan indigo kan kadang ada yang apa dibedain-bedain, yang habis procot lahir indigo, tapi terus ada yang pas umur segini baru indigo, nah adikku tuh SMP baru indigo, jadi pegangan tuh memang benar dari leluhur tuh pasti ada gitu, misalnya adikku gitu.
1: Iya, iya, aku paham-paham. Nah,
2: Kak
0: Are ini paham apakah Kak hari ini itu, Oh,
1: enggak.
0: Oh, Kalau dari Kak Reh sama Kak Vanity, apa apakah ada itu? Apa, kayak pengalaman horor pribadi gitu. Di rumah atau di mana gitu. masa misal di kos. Kalau di kosku
1: tuh banyak. ada. Banyak.
0: Oh, banyak malah. Misalnya di kosku dia ada. Tapi temen kosku yang ngalamin, bukannya aku. Katanya di, di depan kosku tuh ada kayak ibu-ibu gitu. Ibu-ibu yang biasanya lewat... Misal lah, kalau dari Kak Fani sama Kak Arya ini gimana nih? Pengalaman pribadi mengenai horor. Uh,
1: mungkin dari aku ya. oke okay, Dari Fani dulu deh.
0: Oke, okay, dari Kak Fani, Kak Fani. Ayo dari Kak Fani, apakah ada?
1: Uh, oke, okay. kalau dari
2: aku gimana ya? Setiap ditanya pernah punya pengalaman pribadi nggak sih? Tentang hal-hal mistis atau horor. Goib gitu, jujur sampai sekarang tuh nggak pernah ya, alhamdulillah nggak pernah. Tapi nggak tahu kenapa orang-orang di sekitar ku tuh sering cerita mereka ya emang pernah ngalamin hal-hal yang demikian. Lagi kayak di lingkungan, pada satu lingkungan itu ada hal-hal yang ada sih aku pernah barusan di fakultasku ya. Tapi nggak tahu itu benar apa enggak. Karena ya namanya juga keadaan malam. Jadi ceritanya gini, ada dua orang, temanku, perempuan. Itu kan namanya anak FPP kalian tahu ya, praktikum uh, selalu tiap malam. Nah, pada saat itu, uh, sekitar jam sembilanan, itu tuh mereka lab dan dalam kondisi sepi, nggak ada orang sama sekali. Dan mereka cerita ke aku, katanya... itu tiba-tiba waktu mereka jalan dengar anak kecil teriak dan mereka kaget dong hal apalagi di fakultas anak kecil siapa sih yang malam-malam di situ gitu ya aku awalnya nggak percaya karena aku nggak pernah ngalamin itu dan hal apa ya kalau di logika pun ya pastinya nggak ada sih anak kecil yang di situ malam-malam lagi itu sih mungkin emang benar Uh, setiap sudut ruang itu kan pasti ada hal-hal yang mungkin yang nggak kita tahu. Tapi ya, kita kan semua di sini cuma bisa berdoa pada Tuhan, semoga semuanya diberi perlindungan supaya keadaannya baik-baik saja gitu kan. Itu dari aku.
0: Amin. Amin, amin. Semoga bisa ketemu juga ya pengalaman horonya gitu.
1: eh aku tidak itu. gila tolong
2: oh, ya, jangan <laughs> tidak bisa tidur nanti
1: iya 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 loh aku mungkin mau ngelurusin ya dari yang Fanny bilang tadi kalau pasti di sudut ruangan atau di mana itu ada kalau aku bilang sebenarnya uh, jin ya kita tuh sebenarnya apa apa tuh selalu berdampingan dengan mereka gitu loh mereka tuh sama kayak kita cuman kita nggak bisa ngeliat mereka dan mereka pun beberapa gak ada yang nggak bisa ngeliat kita jadi jatuhnya kayak kalau di manusia, kita indigo kalau mereka tuh jin yang bisa ngeliat kita tuh namanya indigo juga, tapi di kalangan mereka kayak gitu, dan kita tuh hidup berdampingan sama mereka, jadi kadang memang ada yang di sudut ruangan, ada yang ya kalau misalkan kita lagi duduk atau kita lagi berbaring atau gimana itu ya pasti ada juga yang lagi nemenin atau kayak apa ya, kayak misalkan kita lagi duduk nih itu di depan kita itu pasti ada, dia tuh ngedengerin kita, atau kayak, ya nemenin lah. Terus, ketika kita lagi cerita horor pun, pasti mereka tuh kayak penasaran gitu loh, kayak, ih, aku lagi diceritain, mereka lagi ngomongin apa ya, kayak gitu. Dan mereka tuh jadi kayak, ya mereka ngegrombol, mengelilingin kita, terus kayak, ngedengerin kita ngobrol ini, kayak gitu. Kayak gitu. Jadi, aku tuh kadang, uh, mikir kalau, kan, kalau beberapa orang awam kan, mereka tuh, Mengatakan kalau apa ya, kayak Dia ya pasti ada di sudut ini, ada di sini Kayak mereka tuh sebenarnya kayak kita Mereka melakukan aktivitas Tapi emang kita nggak bisa ngeliat aja Gitu sih
0: Nah, nah terus dari cerita horornya Kak Ari yang pribadi itu Gimana Kak?
1: Aku, kalau Mungkin aku mau cerita dari waktu aku masih kecil Nanti ada dua cerita Terus satunya lagi itu Baru terjadi kemarin Februari ya Iya, e, apa Maret gitu Jadi Uh, ini waktu, uh, pengalaman pribadi ketika aku masih SD Dulu itu aku rumahnya itu ber, Jadi gini, aku tuh, tuh ada di rumah dinas Jadi mama aku itu kerja di puskesmas Dan jadi ada puskesmas nih Sebelah kanannya itu rumah dinasnya itu Terus sebelah kirinya itu ada rumah gede banget berbeda gede Terus dia di situ tuh ada sumurnya Nah, dulu itu uh, ya Di depan rumahku itu atau di depan skesmasnya itu cuma ada ladang kelapa sawit, jadi benar bener sepi, disitu tuh juga desa pedalaman dulu aku kebetulan tinggalnya, jadi ya minim lah yang namanya penerangan, terus kayak ya cerita-cerita horor tuh ternyata masih ada di kalangan masyarakat itu, dan uh, aku ini tuh mamah aku yang mengalami, dan kalau dari aku sendiri, um, mungkin karena aku itu nggak peduli ya, <laughs> jadi kayak aku bodo amat gitu loh, mereka mau ngapain karena emang ya emang mau ngapain gitu loh dan kalau dari cerita mamaku tuh kan mamaku tuh melayani pasiennya dan ternyata usut usut tuh uh, warga di desa sana itu yang sering datang ke mamah itu selalu pasti selalu nanya kayak gini pakai bahasa jawa yang artinya itu kayak gini maaf ibu ibu betah tinggal di sini <laughs> terus kan mama aku ketar ketir dong kayak lo maksudnya apa ya kok nanya kayak gini gitu kan ya udah kan ya mama bilang kalau iya bu saya uh, apa ya alhamdulillah saya betah kok di sini kayak gitu kan nah, terus kan ibunya yang berobat ini tuh nanya lagi kayak ibunya nggak takut gitu e, apa namanya kayak ditanyain ibu nggak takut nggak pernah digangguin ya kayak gitu kan terus mama aku kan tambah bingung ya terusannya dia ngomong kalau enggak kok bu enggak kenapa-napa nah terus kan uh, setelah itu kan ya udah nggak mereka kan nggak ngobrol itulah. nah kemudian kan mama itu ceritalah ke ayah aku dan ternyata emang di desa itu rumah aku tuh ternyata udah kosong bertahun-tahun dan ketika ada orang yang tinggal di situ itu sering banget yang kayak diganggu dan mereka nggak betah tinggal di situ dan makanya kenapa orang-orang desa itu selalu nanya ke mama kayak ibu betah di sini apalagi kalau Ini kalau seandainya rumah, ini kan sekarang rumahnya udah dihancurin ya, udah diratain. Jadi dibangun jadi satu gitu sama poskesmasnya kalau dulu masih ada. Uh, dulu tuh, jadi pakai kamera HP tuh kalian bisa ngeliat orbs. Kalian tahu orbs kan yang kayak spirit yang bulat-bulat itu. Kalian pakai kamera HP biasa di flash gitu, kalian bisa dapat banyak orbs di situ. Terus juga uh, dulu tuh, jadi aku tuh punya Pak D sama Bu D di rumah. Jadi Pak De tuh yang, dulu kan aku punya apa ya? kayak punya lima anjing terus ada burung sama pengarangan gitu kan dan ada Bude yang yang ngebantuin Mama di rumah kayak gitu nah ketika uh, aku Mama sama Ayah itu mau ke Bali atau ke Banten kan otomatis rumahnya itu kan dijaga sama Pak Des sama Bude ini jadi mereka berdua itu tinggal lah di rumah nah waktu tinggal di rumah itu tuh ternyata mereka tuh sering digangguin kayak entah apa sih kayak diketok pintu rumah Terus uh, kamar mandinya itu kan ada yang di dalam sama yang di luar deket dapur gitu kan. Jadi dapurnya itu di luar. Terus di samping dapurnya itu ada kamar mandi. Dan di kamar mandi itu tuh ternyata sering banget kayak... Apa sih? Kayak uh, suara orang mandi. Terus kayak... Ya, dan itu malam-malam. Dan ya, siapa yang mau mandi malam-malam di luar gitu kan. Maksudnya kalau misalkan emang mau mandi... Malam kan ada di dalam gitu kan. Dan kalau... Apa ya? Logikanya kayaknya dulu tuh harusnya anjingnya menggonggong dulu sih kalau misalkan emang ada orang mau masuk gitu kan. Dan kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri tuh jadi gini, rumahnya itu memang gimana ya? Jadi nih kalau kalian bay mau bayangin di sebelah kanan tuh ada rumah nih, rumah dinas. Terus di tengah-tengah -teng sebelah kirinya itu ada lapangan kayak tempat parkir, di sebelah kirinya ada puskesmas, sebelah kirinya lagi ada rumah gede. Nah, di antara puskesmas sama rumahku yang di rumah dinas itu kan ada lapangan nah uh, itu tuh kayak di depannya itu ada kayak rumah panjang gitu dan udah rusak jadi kayak rumah jadi gudang obat tapi nggak kepakai lagi gitu loh kalau di puskesmas nah pernah jadi dulu aku punya kelinci juga kan nah kelincinya jadi uh, rumah dinas itu lagi direnovasi jadi kita tuh kayak ngungsi dulu tuh di rumah yang udah nggak kepakai ini gitu kan nah ceritanya aku lagi main si kelinciku ini nah habis itu kelincinya itu kayak masuk kan padahal di dalam rumahnya ini tuh udah kayak kayak terbangkalai gitu loh jadi kayak yang dipakai buat aku sama mam ayah aku tidur tuh cuma yang di depan depannya aja atau kayak bukan lobi apa ya namanya apa ya sur namanya gazebo 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 jadi cuma di depannya doang nah terus kan karena dia masuk ke dalam rumah itu ya udah aku ikut dong Nah terus aku tuh bingung kok dia nggak ada terus aku makin masuk kan ke rumah yang panjang itu dan aku tuh nemu ada kayak asap Asapnya itu apa hitam, hitam yang kayak kalian pernah bukan hitam yang kalau bakar apa sih bakar-bakar gitu bukan. Jadi kayak hitam pekat gitu kan, tapi dia bentuk asap gitu. Dan dia tuh tinggi. Terus dia tuh punya mata merah kan. Aku tuh ya nggak tahu gitu dan dia kulinci aku tuh ada di depan si asap ini. Karena aku itu nggak paham. udah aku cuma ngambil ke terus saya liatin. Abis itu pergi. <gifat> Karena enggak tahu kan. Abis itu e, ketika besar ini akhirnya aku nanya ke ayah aku. Ayah waktu dede kecil itu pernah lihat ini, di rumah ini. Itu apa ya? Aku tanya. Ternyata itu tuh genderuwo punya si rumah gede ini. Jadi ternyata rumah yang gede ini tuh kayaknya dia main pesugihan. Terus mungkin genderuonya lagi main gitu ya ke rumah itu. Ya kebetulan ketemu aja sih Mungkin seperti itu Terus waktu aku kecil tuh Kan aku tuh no ya Jadi kayak pindah-pindah gitu loh rumahnya Nah ada salah satu rumah yang kayaknya tuh Itu bener-bener sangat dipertanyakan sebenarnya Kalau buat aku sampai sekarang Karena aku tuh masih bingung Secara aku tuh kan sering ditinggal di rumah sendirian ya Karena mama sama aku tuh kayak ngelaju Nganterin mama aku rumah sakit gitu kan Nah itu di rumah itu tuh rumah yang cukup besar eh uh, uh, gimana ya gede. Terus kita kan kontrak di situ. Nah, yang paling ini yang pertama yang paling aneh banget itu coba deh kalian pikir kayak gini. Yang punya rumah itu tuh dia tinggal di rumah joglo yang udah rusak dengan lantai dari tanah. Kalian tahu kan rumah rumah yang desa-desa zaman dulu banget gitu loh, yang kayak benar-benar tanah gitu. Aku nah, itu kan? yang yang punya itu tuh dia tinggal di situ, tapi dia tuh punya rumah gede banget. Kita gitu. aku tuh mikir kenapa dia nggak tinggal di situ aja? Karena aku bingung ya kayak loh, uh, yang punya di mana? Karena aku nanya ke mamah kan mah ini yang punya mana gitu. Terus katanya tuh di sebelah rumah ini. Jadi aku oh gitu kan, begitu tahu rupanya kayak loh jelek sekali rumahnya. Kenapa dia tidak tinggal di sini gitu? Masalahnya tuh rumahnya jelek. Maksud aku tuh kayak jeleknya tuh yang itu loh atapnya tuh. Kadang ada yang bolong, jadi atap yang dari bata, eh bata, apa sih yang kayak yang penutupnya yang itulah, bukan yang dari jerami lah. Itu tuh ada yang bolong, ada yang rusak, ada yang ketutup jerami juga. Jadi kayak maksudku loh, kenapa kalian itu malah tinggal di situ? Kalian punya rumah ini loh padahal. Nah, terus yang aneh lagi, ketika aku masuk ke rumahnya ini, jadi di rumah itu tuh ada tiga kamar. Dan kalian tahu apa, salah satu kamar itu nggak boleh dibuka sama sekali. dan itu dia posisinya itu ada di depan jadi kalau kalian masuk nih ke rumah itu itu di waktu masuk tuh sebelah kiri itu kayak apa ya kayak ada uh, apa namanya ruang tamu terus sebelah kanannya itu langsung kamar tapi pintunya tuh di belakang jadi bukan yang kayak kalian masuk nanti sebelah kanan pintu gitu bukan jadi masih depannya lagi terus di sebelah kiri itu kayak ada ruang kecil gitu mungkin itu uh, dulu dipakai buat tempat sholat gitu kan musola um, kecil Terus ada di sebelah kiri ada dua kamar, terus di sebelah kanan itu luas kayak uh, lantai biasa gitulah. Kayak ya cuma luas aja rumahnya. Nah, terus kan kamar depan ini yang aku bilang kayak kok dia tuh kacanya itu udah beda sendiri. Jadi kacanya itu dibikin kaca yang apa ya, yang lebih hitam gitu loh. Jadi kayaknya itu bisa dilihat dari dalam tapi dari luar nggak bisa kelihatan. Itu pertama. Kedua, dia itu ke, uh, pin, apa ya? kunci pintunya itu masih yang yang kayak lobang gitu loh tau gak sih yang bentuk kayak cewek pakai rok apa sih yang bentuk kunci zaman dulu lah masih yang bolong gitu kan nah yeah, itu okay. tuh disumpelin juga jadi dia disumpelin jadi aku tuh kan iseng ya maksudnya kan aku penasaran ke mama kan kayak mah kok ini ada kamar satu lagi kita nggak make gitu kan katanya nggak boleh di situ terus aku oh ya udah aja kan nah abis itu ya udah karena aku tuh penasaran jadi aku lihat di lubang itu dan yang yang nggak kelihatan lah orang disumpelin soalnya aku kaget buset kok sampai sebegitunya ya ditutup gitu loh dan dilarang untuk dibuka apalagi dideketin karena aku udah pernah ngeliat jadinya si pintu kamarnya itu ditutup lah pakai buket atau lemari gitu lemari yang naruh-naruh buku gitu akhirnya ya udah aku nggak bisa ngeliat situ lagi dan Itu kan yang kedua, keanehan ketiga itu di belakang rumah. Jadi, bukan di belakang apa ya? Kayak, jadi kan tadi aku bilang kalau di dalam rumah itu ada kayak uh, luas gitu kan. Tempat rumahnya gitu tuh, yang lantai-lantai. Nah, di belakang itu baru dapur. Jadi, nyatulah Nah, di bagian lampu si dapurnya ini, sebelahnya itu ada tali panjang, warnanya biru apa hijau gitu. apa gabungan dari dua warna itu. Dan ngebentuknya tuh, ngebentuk bulat
3: talinya. Paham gak maksud aku? gimana gimana gimana
0: untuk jadi, gimana
1: ngebentuk bulut gimana ya masa emang boleh ya nyebutnya di sini uh, kalian tahu kejadian mahasiswa yang lagi booming sekarang kan
0: oh ya tahu tahu berarti tahu tahu nah,
1: bulet tali, talinya tuh ngebentuk kayak gitu talinya tuh ngebentuk kayak gitu dan itu tuh udah benar-benar kayak kayaknya udah lama nggak ditempatin ya rumah ini jadi Uh, ya udah jadi udah berdebu udah yang hampir sarang laba-laba gitu loh dan mama sama ayahku tuh nggak ada yang nurunin itu maksudnya nggak ada yang mau bersihin itu sama, -sama sekali karena kan kita di situ cuma bentar aja jadi ya udah akhirnya terus kita pindah dan ya nggak ada apa-apa sih ya cuma aneh aja kayak maksudnya kok kayak gitu gitu loh kenapa terus untuk cerita yang kemarin Februari tahun ini ini uh, mungkin gimana ya kalau di aku tuh ini cerita horror yang aku kasih tahu mungkin kebetulan aku nggak bisa cerita yang mungkin ketemu sama ini 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 ya tapi yang lainnya aja lah dan jadi kalau yang ini tuh ceritanya tuh kan aku mau makan sama teman aku uh, anggaplah namanya ini Surya gitu ya misal namanya Surya nih nah si Surya ini tuh ceritanya aku hubungin eh aku OTW ya dan kebetulan aku tuh nggak punya kuota waktu itu jadi dari kos tuh aku kayak ya udah langsung ke kos dia aku bilang kalau aku nggak punya kuota nanti kamu tunggu di depan ya aku bilang kayak gitu kan nah bentuk kos dia itu kayak uh, apa namanya ya kayak jadi buka apa nggak ada gerbangnya gitu loh jadi kayak kayak apa ya anggaplah kalau kalian bayangin kayak misal kos dia tuh depannya kayak gerbang undip deh anggaplah kayak gitu jadi kita tuh harus masuk dulu tapi dia uh, nunggu di depan gerbang undip anggaplah kayak gitu kosnya nah ceritanya tuh aku udah sampai tuh di depan kos dia terus aku tuh bingung kok nih anak gak keluar keluar terus kan aku gak punya kuota ya jadi aku bingung kan ngehubungnya gimana jadi aku pakai seluler tuh pakai seluler pun ternyata nggak bisa dan aku tuh bingung nih anak kemana kan aku udah bilang kalau aku suruh tunggu di situ dan uh, ketika aku itu apa namanya? Karena aku udah nunggu sekitar berapa ya? 20 apa 30 menit lah di situ dia nggak keluar-keluar. Akhirnya aku ke Undip dulu tuh, ke jogging track aku cari Wi-Fi kan di sana ada Undip Connect itu. Aku tanya dia tuh udah nelpon ternyata. Aku bingung lah, Ini anak gimana sih aku bingung kok dia nggak keluar. Aku telepon balik dong dia. Heh Kamu di mana? Aku tadi udah ada di kos kamu dan dia bilang loh kamu emang kesini. Aku udah nunggu kamu loh dari tadi kata dia. Lo emang kamu di mana? Aku tanyakan. Dia bilang kalau dia tuh ada di depan situ. Tapi aku nggak ngelihat dia. Dia nggak ngelihat aku. Jadi terus aku mikir terus ketika mereka kita lagi ada di waktu apa ya di tempat yang sama tuh siapa nih yang lagi pergi mikirku? <laughs> Karena. kalau itu aku harusnya aku nggak bisa ke jogging track maksudnya aku bisa ngelihat orang-orang lalu-lalang gitu loh dan bingungnya itu kenapa uh, kita waktu apa ya kayak ketika kita itu lagi di tempat yang sama kita berbernggak ngelihat aku nggak ngelihat dia dia nggak ngelihat aku dan begitu aku nyamperin dia ke sana dia udah duduk di depan gerbang itu jadi di depan kosnya itu dia duduk di situ dan aku tuh bingung kamu dari tadi di sini aku tanyakan Iya, Made, kata dia kan. Aku dari tadi di sini, kata dia. Aku tuh bilang, aku tuh sampai masuk ke kos kamu loh. Aku nyariin kamu. Tapi, kamu nggak keluar-keluar. Aku bilang, loh, aku nggak ngeliat kamu masuk loh, kata dia. Lah Terus aku bingung, lah. Terus tadi siapa ya, gitu loh. Maksudnya, terus tadi yang pergi siapa, mikirku.
3: Ya, gitu aja sih ceritanya. Tapi, Gimana, pasti... dari... Gimana? pas di jogging track tuh lihat-lihat orang lain
0: nggak kak kayak misalnya ada orang lain gitu yang lagi diskusi
1: nah gini eh. aku aku juga nggak tahu nih ya mungkin aku atau nggak tau lah jadi kebetulan waktu aku di jogging track. nggak nggak usah jauh-jauh deh sebenarnya ketika aku lagi di kosnya dia aku nggak ngeliat orang lalu-lalang itu pertama kedua ketika aku mau ke jogging trek tuh kelihatan orang-orang bawa motor gitu sampai jogging track, itu tuh Aku nggak turun, jadi aku nggak tahu. Tapi di situ banyak motor kok. Eh, nggak juga. Kayak cuma sedikit gitu motornya Karena kemarin tuh masih zaman libur, itu loh, libur awal semester kemarin. Kalau dibilang aku yang pergi, harusnya aku nggak ngelihat orang-orang bawa motor.
0: Bingung. Kalau dari Kak Fani, menurut dari Kak Fani, gimana ceritanya Kak Rai? Uh, aduh, gimana ya? Aku
3: nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Soalnya cerita Kak Rai benar-benar. merinding gitu loh
0: di jogging track gimana nih di jogging track lagi
3: ya yeah. aduh mana aku sering kesitu
1: juga <laughs> jadi takut tapi kan untungnya tuh uh, dari aku atau dia tuh nggak nggak yang diganggu maksudnya kayak diajak kemana gitu nggak ada jadi aman aja sih cuman ya kita tuh cuma bingung aja terus tadi kok bisa kita ditutupin gitu maksudnya aku nggak bisa ngeliat dia dia nggak bisa ngeliat aku
0: berarti kayak setan jail gitu ya ya
1: kalau dibilang jail tuh kayaknya nggak ada campur tangan jin deh di situ eh maksudnya tuh kayak bukan yang bukan si jinnya jail gitu bukan setan gitu loh yang jailian tapi yang nggak tahu juga sih orang yang nggak tahu ya
0: iya sih ya tapi ini kan kari masa kecil Kak Fani tadi, nah kalau, ini boleh cerita nggak dari aku?
3: Oke, okay, boleh. Hari. Kenapa nggak boleh?
0: Ini juga waktu kecil sih, Kak, sebenarnya. <tuh> Itu tuh dialami dua orang. Eh, sekeluarga lah, bukan cuma dua orang, sekeluarga. Tapi yang kena tuh, aku sama kakakku, yang kena duluan kakakku. Nah, ceritanya tuh, gini, keluarga ayahku, keluarga dulu-dulu ayahku tuh, dulu, dulunya tuh, kalau ada masalah sama, sama saudaranya tuh, sukanya saling santet-menyantet, tahu kan santet-menyantet kan kak, saling, pokok bunuh dengan bantuan Kali. jin lah, nah itu tuh sukanya saling santet-menyantet, dan berakhirnya, di, di kakekku, kakek dari ayahku, nah, itu, pas ada masalah lah, Misal masalah keluarga lah, antara ibuku dengan keluarganya ayahkulah, nah yang kena imbasnya itu, aku sama kakakku, Dan perantaranya tuh ibuku lewat mimpi. Yang pertama kan kakakku tuh. Ibuku mimpi gini. Mimpinya ada pamanku dari ayahku ngembala sapi dimasukin mau dimasukin ke rumah mau dimasukin ke rumah. Dan itu tuh sapi sapi putih. Kan ibuku bingung dong, kok bisa pamanku mau menggembalakan Sapi ke rumah gitu Terus ditanyain ke kakekku dari ibuku Nah kakekku dari ibuku tuh Dukun, dukun lah peramal lah di desa gitu Terkenal udah Terus ditanyain kenapa gitu nggak dijawab, cuma jawabnya itu Gini Yang penting selamat gitu Nah kejadian beneran Kakakku masuk rumah sakit Masuk rumah sakit Masuk rumah sakit pun dia berdarah dari, apanya, dari hidung, kuping, pokok semua lubang di dalam tubuh tuh ngeluarin cairan darah. Gak tau kok kan masa bisa nih anak kecil umur 7 tahun ngeluarin darah segitu banyaknya dan masih hidup gitu. Terus kakek dari ibuku tuh nungguin di depan pintu rumah sakit, eh di depan pintu operasinya, nungguin terus nggak pernah, nggak pernah apa, nggak pernah. lah dari depan pintunya. Terus, tapi bener. Ramalannya kan bener. Yang penting selamat, dan itu emang selamat. Terus, baru dijawab, apa arti mimpinya setelah kakakku sembuh. Itu katanya tuh kayak, Jin, Danyang lah. Danyang, pokok dayang Namanya kan dayang itu. Dayang mau dimasukin ke rumah, tapi nggak bisa. nggak bisa karena emang udah dipagirin rumahnya. Terus, kalau itu bisa masuk sampai rumah, berarti nggak selamat. Terus, yang kedua... setelah berapa bulan misalnya 6 bulan kakakku masuk rumah sakit, gantian aku yang sakit. Aku yang sakit, ibuku pun mimpi sama lagi. Pamanku, tapi ini sapi, masukin beberapa ekor kambing ke rumah kunahi tapi nerobos, nerobos masuk, tapi selambatnya tuh samping rumah. Eh, ya samping rumah kan tetap masuk kan ya. Masuk, tapi itu kambingnya warna putih. Terus lagi nggak nggak tahu lagi kan ibuku nggak maksudnya nggak ngerti lah apa itu maksudnya terus tanya lagi terus dijawabnya ya udah yang penting masih selamat lagi nggak dikasih tahu artinya gitu terus beneran aku masuk rumah sakit aku masuk rumah sakit dan didiagnosis tuh apa ya darah tinggi mana mungkin kan terus logikanya gini mana mungkin anak kecil makanya pun nggak makan aneh-aneh itu Nah, darah tinggi di usia kelas 1 SD baru masuk kelas 1 SD tapi emang bener terus akhirnya selamat lagi terus itu kan saking penasarannya tuh dibawa ke Kyai lah yang dibawa pasti oke itu aku dibawa Kyai terus katanya itu gini itu darah tuh enggak darah nggak darah aslinya si anak itu tapi darah kiriman gitu katanya jadi yang diincer tuh dua berarti aku sama aku sama kakakku nah awal kan tiga bersaudara nih adikku diincarnya tuh bukan pas itu bukan pas awal-awal tapi adikku diincarnya tuh pas aku udah SMP kali ya itu yang dapat mimpi dua orang malah ibuku sama aku ibuku mimpi adikku mau dibawa dimasuk dibawa sama seseorang perempuan gitu dibawa pergi dari rumah kalau aku mimpinya mimpinya adikku dimasukin koper sama bapakku di suatu rumah terpencil. Terus kejadian beneran, adikku masuk rumah sakit lagi. Terus habis itu adikku jadi indigo, karena karena kejadian itu adikku jadi indigo gitu. Jadi kita kayak korban gitu. Gimana nih menurut kakak-kakak? Oh,
1: kasian. Kasian lah. Orang nggak tahu apa-apa tapi kena imbasnya.
3: Tapi, seru tapi kalau seru. aku mau
1: nanya. Eh, ya, enggak seru, coy. taruhannya nyawa loh, kalau kita nggak kuat, nahan, kayak maksudku, aku nanya deh, waktu kamu ngerasain itu, gimana rasanya, maksudnya waktu di saat itu gitu, apa yang kamu rasain, Sur?
0: Itu kalau kalau kakakku tuh kan, parahnya di, dia di penyakitnya, misalnya di daerah keluar, di luar semualah, tapi kalau aku tuh, dua kali masuk rumah sakit, yang satu kali tuh gak kenapa-kenapa, yang dua kali tuh baru yang paling parah nah, yang ku rasain tuh, katanya, Katanya ibuku, di setiap malam aku selalu kebangun kayak nyari suatu benda gitu. Suatu benda yang sangat kecil di antara tempat tidurku. Itu ibuku katanya. Terus katanya juga setiap malam aku selalu buka kunci. Buka kunci kunci rumah semuanya, semuanya aku buka. Tapi aku gak nyadar gitu. Mimpi, aku tuh rasanya mimpi. Mimpi tubuhku, mimpi melihat tubuhku berjalan. Kerti gak kak? kayak kita tuh di atas melayang gitu terus melihat tubuh kita tuh berjalan sendiri, rasaku tuh gitu tapi rasanya ibuku.
3: Paham.
0: rasanya ibuku tuh aku jalan-jalan di sekeliling rumah buka pintu rumah, nah itu ku kaitkan mungkin mungkin berarti si dayangnya tadi nyari jalan perantaranya aku gitu.
1: Kenapa ya mereka selalu lewat jalan pintas? Aku tuh kalau nanggepin soal beginian tuh. Kasian ya sama orang yang kena imbasnya gitu loh Sur. Kayak yang apa ya. Kayak maksudku tuh yang masalah siapa. Yang kena siapa. Terus kayak loh. Kok malah gini gitu loh.
3: Yang kena kok anaknya gitu. Kan an -an -an. Eh, itu,
1: itu maksudku tuh gini loh. Kayak kenapa ya orang-orang yang. gimana ya mungkin dia ilmunya tinggi gitu loh jadi dia kayak mau menggunakan apa yang dia punya tapi kayak maksudku kenapa harus di jalur yang salah terus kayak kenapa harus dipakai buat yang begitu dan kalau emang kalau emang dia mau apa ya dia mungkin iri atau kayak yang tadi kamu bilang mungkin dia tuh sebel apa gimana kenapa kalau memang jal jalur itu kenapa harus orang lain yang kena kan yang bermasalah dia Kan dia sama si A. Tapi kenapa biasa macam harus kena juga. Kan kayak maksudnya tuh apa sih gitu loh.
3: Kalau
0: dari kakak-kakak ini ada kayak apa pengalaman. Bisa kayak temannya kayak gitu juga atau... Janganlah ngalamin gitu. Pernah dengar cerita A kayak gitu gitu.
1: Aku pernah ngalamin apa yang ibu kamu rasain.
0: Berarti lewat mimpi gitu ya kak?
1: Iya. Jadi... Uh, mungkin karena ini udah lewat ya Jadi mungkin aku bisa menceritakannya Jadi tahun lalu banget Ketika aku masih menjabat bersama temen teman relasi publik ya Itu tuh ada satu kejadian yang benar-benar bikin aku tuh terpukul Sekaligus aku tuh bingung Ngedali ini gimana ya Jadi waktu itu tuh Emang salahku sih Karena aku tuh ceritanya tuh di hari itu Aku tuh ngantuk banget Dan sorenya tuh aku tidur lah Hehehe abis asar kan aku tidur terus di mimpi itu aku masih ingat banget uh, jadi di situ tuh aku tuh kayak ada di suatu rumah yang aku nggak tahu itu rumahnya siapa dan di situ tuh ada ter, apa ya kayak terjadi salah satu pembunuhan ke keluargaku dan aku tuh bingung kayak kok aku mimpi kayak gini dan di situ aku tuh aku sadar kalau itu aku mimpi jadi aku tuh kayak berusaha untuk bangun gitu loh jadi kayak ayo dong bangun gitu kan karena stres cuy kayak maksudnya di dalam mimpi kamu harus melihat itu gitu loh kayak ah maksud gitu loh dan uh, abis itu ketika aku tuh kaget maksudnya kan terpaku ya kayak ngeliatnya eh, kok ada kayak beginian gitu kan itu malah diajak semakin dalam ke mimpi ketika aku tuh masih kecil jadi di setelah aku ngeliat ini tuh kayak waktu kecil aku uh, di mimpi ini tuh aku balik ke aku yang TK aku lagi main Hot Wheels mobil-mobilan di atas uh, kayak pagar tapi bukan pagar besi jadi pagarnya itu terbuat dari bambu bambu yang dipotong-potong terus disusun gitu
3: kayak anyaman gitu Kak berarti
1: jadi eh uh, kayak bambu yang dipotong-potong terus kayak nggak enggak dianyam jadi kayak bambu biasa dipaku gitu loh jadi kayak bentuk-bentuk pagar yang kayak biasa lah Nah, terus aku tuh mainin si Hot Wheels-nya itu di atas uh, Hot Wheels apa ya. Kayak mobil gitu, warnanya tuh biru yang silver gitu kan. Jadi biru yang agak keabu-abuan Warnanya tuh uh, terang, tapi gak terang banget. Jadi kayak gelap. Kalian tahu warna abu-abu yang ngecampur, warna biru dongker nah kayak gitu. Terus, aku lagi mainin si mobil itu. Nah, terus aku tuh mulai bangun ketika aku tuh dengar suara temen aku manggil. bangun kata dia kan aku baru bangun tuh loh dan aku tuh bangunnya itu bukan yang kayak kita melek pelan-pelan gitu enggak jadi kayak tiba-tiba duduk jadi waktu lagi tidur tuh langsung kayak napas gitu <gasps> kayak gitu terus bangun duduk gitu loh tau gak sih yang duduk waktu lagi tidur terus nanti langsung duduk gitu dan itu tuh aku udah keringetan basah dan dia tuh bingung loh Reh kamu kenapa kata dia kan aku bilang ah enggak gak apa-apa aku bilang kan terus dia tuh ternyata mau pergi mau beli makan dia tanya kan aku mau diet apa enggak aku bilang enggak 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 terus di situ aku mulai kepikiran kayak apa nih eh, kok kayak gini gitu terus kalian tahu apa setelah aku mimpi itu selama seminggu penuh aku tuh gimana ya aku tuh bukan tipe yang kayak ada postingan Islam gitu loh, kalau di Instagram, atau di mana-mana, jadi isinya meme, anime, makanan, skincare, kayak gitu kan, nah, setelah aku itu, ada mimpi ini, itu tuh ada kayak, uh, apa ya, kayak, postingan Islam gitu kan, itu banyak banget, kalau di Instagram tuh, aku nemu, yang kayak, POV, ketika kamu, kamu, Sudah meninggal nanti orang-orang sekitarmu gimana? Mungkin kalau di TikTok kan ada ya, kayak gitu nanti kayak dibikin POV, kalau kita udah meninggal nanti bestie kita ngapain, uh, pacar kita ngapain, mama, papa kita gimana, kayak gitu kan. Terus itu pertama tuh. Kedua, ada postingan kayak Ustadz, uas itu loh, Ustadz Abdul Somad, dia tuh uh, ngedakwahin tentang kalau orang meninggal itu kita harus mendoakan apa, kita harus ngapain, kayak gitu kan. Terus aku bingung dong, Kok kayak gini gitu kan Terus ada postingan Tapi ini nggak video Jadi kayak Kayak tentang orang meninggal Jadi kayak aku Loh Gila itu rasanya kayak Kita yang mau diambil <laughs> Aku tuh bingung kayak Kok kayak gini semua ya Karena aku nggak mau ngeliat Instagram kan uh, Dulu aku belum main TikTok Jadi aku bukanya tuh di Youtube Nah anehnya tuh ya Di Youtube itu kan aku pakai buat Nonton Doraemon Kok di FYP-nya keluar Tentang kematian lagi Nah, karena aku tambah bingung dong Kayak waduh ini berarti kayaknya ada yang salah gitu kan Dan selama 4 hari penuh Aku nggak tidur malam Karena aku takut mimpi itu Jadi tidurnya tuh kayak kalau Kan waktu itu masih daring ya Kita tahun lalu Jadi itu kayak uh, Tidurnya tuh ketika azan subuh selesai Terus nunggu kelas dulu pagi Absen baru tinggal tidur Nanti selesai Kelasnya baru bangun Jadi tidurnya tuh ketika kelas itu doang jadi ada suara gitu kan nanti kalau nggak ada suaranya aku bangun kayak gitu jadi harus berisik gitu loh, kalau tidur nah terus dari empat hari itu aku kayak apa ya kayak aku mikir kayaknya ah yaudahlah mungkin emang cuma bunga tidur mikirku kayak gitu kan loh cuma mimpi lah nggak bakal kejadian kayak gitu nah terus kan empat hari kemudian apa berapa hari kemudian tuh kan karena aku yang karena empat hari nggak tidur tuh tim apa ya Amruk dong apa sih namanya kayak nggak um, kuat lah badan aku ya sakit lah akunya aku demam terus ketika aku udah mulai sembuh ya sekitar tiga hari apa empat harian itu di itu tuh hari apa ya uh, aku lupa hari Jumat kalau nggak salah itu sebelum maghrib jadi kan aku lagi main ML sama anak-anak 20 ya ceritanya sama uh, Uh, teman-teman kayak jauh Akmal Bima sama Ari gitu kan Ari 20 nah mamahku tuh nelfon aku kira tuh beliau mau nanyain keadaan aku kayak gimana ternyata beliau ngasih tahu kalau Pak De aku udah nggak ada dan
3: dia meninggal di mobil gila aku di situ
1: stres aku kenapa ya kenapa harus maksudku tuh aku kaget gitu loh kayak aku di situ kayak aku nangis tapi di sisi yang bersamaan tuh aku kayak kenapa harus sama kayak yang ada di mimpiku kayak aku speechless di situ kayak aku nggak tahu kayak ya udah setelah aku tahu info pak Deku meninggal ini bes setelahnya itu aku udah nggak ada tuh postingan tentang kematian kayak gitu-gitu udah nggak ada jadi kayak oh ternyata nih pertanda kayak gitu itu sih itu pengalaman terhoror yang masih membekas di aku sampai se sekarang.
0: Dikiranya buat diri sendiri sendirinya, <laughs> Tapi... iya.
1: Karena ngerasanya tuh bener-bener kayak kita yang lagi mau diambil sur kayak 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 kita tuh kita salatnya di belakang tuh udah kayak ada masyarakat Israel yang udah siap, ayo sini gue cabut <laughs> langsung kayak gitu loh. Jadi tuh kayak kayak gitu rasanya. Gitu. Tapi begitu tahu kayak astaga, gila itu rasanya kayak stresnya itu bukan main. Eh. Kayak aku nggak tahu sih mau ngomong apa. <laughs> jadi itu tuh jadi bikin aku tuh trauma uh, sore dan tidur lama. Jadi aku tuh lebih suka tidurnya, mending cuma bentar aja. Tapi nggak mimpi aneh-aneh daripada harus uh, tidur lama tapi mimpinya aneh-aneh. <laughs>
0: Dari Kak Fani sama Kak Are ada tambahan lagi untuk cerita horor pada malam Jumat kali ini, Kak?
1: Oh, dari aku udah, ah. kebanyakan, Sur. <laughs> Oke,
0: okay, dari Kak Are, udah. Dari Kak Fani?
1: Oh, aku malah
2: juga baru sadar nih, ini malam Jumat, ya. <laughs> <laughs>
3: ya, ya Kak, malam Jumat.
2: Kalau tadi oh, ceritanya Kak Are emang benar-benar dari pengalaman pribadi banyak juga ya hal-hal yang dialamin. Dan itu buat aku... Ya, pastinya ada beberapa pelajaran yang bisa diambil kayak tadinya disadarkan banyak apa tadi postingan-postingan uh, islami gitu juga ya nggak nyangka juga itu adalah sebuah kayak petunjuk, walaupun kita yang nggak ngalamin, ternyata orang yang tersayang yang kita alam, yang dialamin gitu buat Kak Ray tetap semangat ya <laughs> <Okay>.
1: santai <laughs> Sudah lewat kok
0: Dari Kak Fani ada tambahan Untuk cerita horornya
3: uh,
1: Kalau dari aku udah cukup
0: okay. Baik Untuk di podcast pada malam hari ini Baik teman-teman podcast Gak kerasa nih, gak, gak kerasa banget lah Malah saking asiknya kita ngobrol sama Kak Ray Sama Kak Fani juga Mengenai horor-horor juga kan Yang membuat bulu kutu kita ber Berdiri Yang mungkin dapat membuat malam kita pada malam ini terbayang-bayang akan cerita dari Kak Fani sama Kak Ray mungkin sekian podka pada episode kali ini, semoga hal-hal yang baik pada cerita di episode kali ini bisa teman-teman potka -teman terapin dan yang buruk bisa dihindari sampai jumpa di episode berikutnya dan semoga kalian bisa tidurnya pada malam ini